0: Fala aí, minha galera! Sejam muito bem-vindos para mais um episódio aqui do 011 Podcast. Eu sou o Nascita, estou aqui com o meu parceiro Edinho Meirelles. Mais um feat, papai! Aleluia, e aí, né? Tranquilo. Pai, Tava com saudade de você, Pô, tá mano. Eu irmão, saudades. Faz tempo. né? foi o último que nós fez? Eu nem lembro, o do ano, né? Foi o primeiro do ano. Foi o primeiro, foi o verdade.
1: Primeiro. Foi o primeiro e o único. Não, a gente fez o primeiro
0: e o terceiro. Primeiro Isso e segundo ou primeiro e terceiro? Que saudade de você. Está tá bem, tá irmão? Bem Na paz? Você, irmão. Tranquilo, tranquilo. Graças a Deus, tá? milhão. Tá milhão Graças tá voando, a Deus. Pode, você pai, tá bravo, pai. você tá bravo. 2022 é o ano, hein, rapaziada? É. Cada dia é melhor, <risos> Parabéns. Não, não pode mãe. parar. Rapaziada, sejam muito bem-vindos para mais um programa aqui no Zero Ones Podcast. Vai começar aquele episódio massa que vocês gostam. E hoje temos convidados, hein, Edinho? Rapaz, vai ser aulas. Não, hoje aulas eu, hoje eu vim aqui aulas. já só pra aprender, pai.
1: É, eu também. Eu tô, eu tô ansioso por esse programa, irmão.
0: Cheio Tava falando assim. com a
1: assessoria dos caras, batendo um papo, a ansiedade foi lá em cima, irmão.
0: É Jambu. Curto moço, demais. Né? Sempre trazendo convidados excepcionais é, para eu nós. Curto demais o trabalho dos caras. Então, você, você que é o brabo. <risos> As honras, Tem Eu nome de semana. dupla sertaneja. Então, os caras <risos> são irmãos. Os caras, é, na hora, até brin eles brincou, né? Falando, é, oh, é pra cantar, cantar também. Vai cantar
1: também. Ele tá falando de Leandro e Leonardo. É os irmãos né? Castelo. Os é irmãos irmão, Castelo. Cara. É 300 350. Deu muito é aí, Obrigado rapaziada. Aí, Vamos
0: juntos, sejam bem-vindos. Obrigado, tá é nós Aqueles pique todos. Mano, sejam bem-vindos, fiquem à vontade aí. Nós vai conversar hoje e nós vamos aprender, né, pai?
1: É, hoje nós viemos aqui como alunos. <risos> bora, bora.
0: Bora trocar, bora trocar. Aprender muito. Hoje vai ser sensacional. Antes da gente começar nosso papo, a gente vai falar dos nossos patrocinadores que estão tá junto com a gente aí no 011. é não, meu parceiradinho? É Quem quiser comer Eu aquele. Tô com fome, cara. Aquela coisinha. Aí, ó. Alô, produção. É. Já ó, aí ó. Olha o rap aí, ó. Quem quiser, rapaziada, fazer aquele pedido, vai aonde, meu parceiradinho? Tem um que a apareceu aí na
1: tela, não apareceu? Escaneia. Primeira coisa compra, é a primeira vez, está conhecendo a Rapp, vai ganhar 20 reais de desconto na primeira compra, certo? Só escanear o QR Code apareceu aí na sua tela
0: é da galera da Rappi. Ou utilizar também o, o Tatuapé Rap, né? É Rap que é o cupom de desconto. Coisa. Rapaziada segundo o patrocinador é a Unvox, você pode escanear o QR Code aí também na Unvox tem caixa de som, tem fone de ouvido. Uar, um se até a Anitta
1: tá curtindo a caixa de som da Unvox, meu irmão
0: que você não vai curtir? Então escanei o QR Code aí, que a tem de tudo e mais um pouco lá pra vocês, certo? certo? E nosso próximo patrocinador nada mais é do que eles, né, papai? Tesa! Ah, eu, eu tô apaixonado por isso aqui. Os caras é brabo. Os caras, além de tudo,
1: estão mandando brinde toda semana pros mandando convidados. Obrigado é. aí, a família Tesa. especial. Até o nome, é
0: especial, é, até nome é aqui ah, oh, Obrigado. Os convidados ah, ganham as canecas, todas as, as participações aqui. Leva pra casa na canequinha. Que a Tesa tá mandando aí toda semana. Patrocinador brabo. E. A Tesa basicamente é o que, meu parceiro é de um Tesa é proteção veicular. Exatamente. O
1: carro quebrou, foi roubado, quebrou, Enchente, guido, furou o pneu, quebrou na estrada, tem guincho até 600 km. Residencial. Residencial também. Residencial agora... também. Esqueça, legal. bebê. Então,
0: se der problema no seu carro aí, na sua casa, se tá precisando de qualquer coisa referente à proteção veicular, é só você entrar em contato com a TESA, que eles são um dos melhores serviços aí do mercado. Os caras são sensacionais. E também eles têm o que, né, papai? O telefone que tá aparecendo tá apareceu na tela, aí no aí, seu vídeo. Só você entrar em contato por WhatsApp aí, diretamente com a TESA. E você também pode se tornar um representante TESA, você sabia disso? Não, não tá... É boa, é... Você pode se tornar um representante TESA, é só você entrar em contato com os caras e tem a parada lá, você referente... Sabe que é melhor da
1: TESA além de tudo, mano? Você tá... Eu sei que você tá com o nome sujo igual o meu, mais do que pau de galinheiro. Qual Eu brasileiro hoje? Falar isso. Pô, é lógico. Sem nome restrição, sujo. não tem consulta SPC Serasa, faz o seguinte, ó, tá aparecendo aí na sua tela, WhatsApp da Tesa, bate-papo com os caras lá. Que aí,
0: exatamente. Amor. E, obviamente, você mandando lá no WhatsApp, que veio pelos irmãos Podcast, vai ter aquele bom e velho desconto, né, papai? Vai ganhar um brindezinho ainda. Tesa Proteção Veicular. Pode dar um salve nos caras aí. Nosso próximo patrocinador, Robô, R de, Pix. robô de Pix. Esse que aí. Deus. Eu sei que você tá sumido, porque você só tá usando Robô de Porra, Pix, né? ganhei
1: lá essa semana. Não ganhei um sorteiozinho lá.
0: O <risos> que, que o Robô de Pix faz, meu parceirinho? Sabe esses ]inho?
1: sorteios que rola no Instagram? A galera de casa, eu tenho certeza que a maioria participa. Tem gente
0: não. hoje em dia que tá rica só para... Por causa disso,
1: ganhando né? todos os dias. E aí o robô de pix, o que é que ele faz? Ele faz uma automação, uma automatização dessa parada. Exato. Ele vai comentar, ele vai curtir por você, ele sabe a
0: hora certa de curtir, a hora certa de comentar, aumentando até 80% sua chance de ganhar no sorteio. Exatamente, rapaziada, a Robô de Pix vai comentar por você, ele vai saber a hora certa de comentar. Mano, ele aumenta até 90% a chance de ganhar, né, pô. Você oh, tá maluco. Então, você gosta de participar de sorteio, você pode entrar em contato com o Robô de Pix e se você não gostar do serviço do cara, dos caras, até 7 dias eles devolvem o dinheiro, né? Tem
1: devolução no seu dinheiro garantido.
0: Exatamente. entre em contato aí, o Robô de Pix, que é sensacional, rapaziada. Nosso próximo patrocinador, nada mais, nada menos, que Nick Barta aí desde o iníciozinho com os irmãos Podcast, os melhores pods do Brasil, pode entrar em contato com os caras, são sensacionais também. E
1: agora, inclusive, tem zero nicotina
0: também. Exatamente. É tipo um narguine, né? É, papai. <risos> Seven Brand, aí os melhores panos do mercado, sempre fortalecendo o irmãos Podcast, tá fechadão, acho é que tá naquele pique. E o Ei Multimarcas também, né, meu parceiro Edinho?
1: Novo seminário. Novos, nacionais e importados. Se quer é seu veículo, já sabe. Whey Multimarcas.
0: Se tiver com seu carro aí usado, você pode ir lá e trocar também por um seminovo, novo, é, né, seu,
1: novo na, seu usado na troca do novo. É o famoso rolo. É, vamos bater <risos> então,
0: um rolinho. Vamos bater rolo, <risos> <fazer> um projetinho <risos> É rapaziada. Ó, nós,
1: chegamos 80, tá tá? nós chegamos a 80. Os <risos> caras estão ali esperando e tal. Nós chegamos a 80, mas a gente tá no caminho.
0: Logo logo, rapaziada. Todos os patrocinadores estão aí na descrição, certo? Entre em contato aí com o que você estiver precisando. E agora vamos para o nosso papo, que eu estou é, extremamente é. ansioso para poder conversar <risos> com esses caras sensacionais. E aí, rapaziada? Tranquilidade?
2: Oh, legal. Pessoal, na paz de boias. Pô, pessoal, Castelo. Prazer enorme estar é. tá aqui com vocês. Obrigado prazer pelo convite. É, todo nós, é pô,
0: hoje, igual o Edinho falou, vai ser aulas e palestras.
1: aqui mais para que nunca, cara, né? Hoje realmente vim para ouvir essa aula aqui que os caras vão lá. Mas a gente quer conhecer um pouco primeiro de onde vieram, onde nasceram, como começou a história dos irmãos, né?
3: Tá pronto pra chorar?
1: <risos> <risos> Normalmente choram. Choram. <risos> eu começo chorando já. <risos> então, então, conta, assim. Leandro, vocês são naturais de onde?
3: Pai, gente, natural daqui de São Paulo. Só
0: nasci de são nascido e Paulo criado de... em São Paulo. Nascido e criado aqui em
3: São Paulo. Mas a gente já andou o Brasil todo aí, atualmente, estamos em... Santa Catarina, a gente fica entre Santa Catarina e São Paulo, mas já morando na Bahia, em Minas,
2: já rodamos bastante, né? Meu pai era muito transferido de empresa quando nós éramos criança, né? Então, assim, ele no que ele fazia, ele era muito bom. Então, a gente rodou Presidente Prudente, Monte Alegre de Minas, Uberlândia, Belo Horizonte, São Paulo Capital. Caraca, desde Bahia. Já... Desde moleque rodando o Brasil, Caraca. cara. E hoje, pra caramba. É, isso ajudou
1: e... na bagagem hoje pra vocês também, eu creio, ajuda né?
2: Cara? Ajuda bastante, né? O processo de resiliência de você chegar em um, um lugar novo e desenvolver novas amizades e novas habilidades. A gente tava falando um pouquinho de, ali Se do lado de fora. E tá com culturas. Culturas e a importância do networking, né? De conhecer... Acho que talvez isso seja a coisa mais importante que a gente desenvolveu na nossa trajetória empreendedora. um tempo eu cheguei à conclusão assim, ó. A gente nasce num lugar a gente fica muito apegado àquele lugar, às pessoas, tudo...
3: E às vezes você não quer mudar porque você não quer sair de perto. Sai de, de, daquele né, ciclo que, Daquele do, do ciclo, do ciclo daquela né? zona de conforto. Como a gente mudou desde criança, muito, pra muitos lugares diferentes, então a gente
0: nunca não, teve é esse apego, essa Eu acho que só... é, acho que vocês criaram o desapego natural, né? Tipo, é. desde criança já não é algo que vai afetar tanto. Eu já vi muita gente assim, tipo. Tem amigos meus que queriam morar fora, tinha condições de falar, ah, mas eu vou morar fora, pô, não vou ter tal vou pessoa longe, lá.
2: Falei, irmão, é pra sua melhora de vida, mano. Tá maluco. Não, tipo... e, e, e tanto que assim. Quando a gente for começar a falar sobre a nossa trajetória, quando nós fomos montar a Ecoville, nós fomos para Joinville nós não temos um parente em Joinville, zero. Nós chegamos na cidade sem conhecer ninguém. A história ninguém. de como que a gente começou lá é um troço. É. Mas essa
0: parada tipo de vocês ter entrado nesse ramo, já é desde criança, assim, desde pivete, qual que foi o Cara,
2: despertar? Tem, tem uma parada que é mágica na nossa vida, sabe? Nós que está aí e é, isso para mim é uma das coisas mais relevantes. A importância dos pais na vida de uma criança ou de algum mentor, de alguma pessoa que vá lá e dê uma palavra que direcione a vida da pessoa. E nosso pai, ele sempre foi o nosso mentor, ele falava três coisas que, cara, isso nos trouxe até aqui. Ele falava pra gente que um dia a gente ia empreender. Olha só, eu e meu irmão, meu irmão tinha criança. seis anos, eu tinha nove anos e meu é. pai sempre falava, um dia vocês vão ter o um negócio de vocês. E aí isso levou a gente a assistir pequenas empresas, grandes negócios, a começar a se interessar, a entender, o a entender é sobre o negócio desde criança. Mas detalhe, meu pai não empreendia. Meu pai não tinha negócio. Caraca. Segunda coisa que ele falava, tudo aquilo que vocês forem fazer, vocês precisam ser muito bons. Então assim, a gente cresceu já com a mentalidade. Cara, eu vou empreender Você e eu preciso, ser, eu muito preciso bom. ser muito bom. E terceiro pilar, ele sempre falou para a gente sonhar muito grande. Ele usava o termo assim, cara, meninos Mirem na lua, que se vocês chegarem Na metade do caminho já é uma coisa muito grande Então pensem grande, não tenham medo Não tenham trava E isso desde pequeno, só que só hoje Eu percebo que ele sabia exatamente O que ele estava falando, porque quando eu falo o que ele fala Não é que ele falava uma vez por mês Ele falava isso pra gente todos Todo os dia, dias
0: Com muita propriedade, isso né? tipo, Botando
3: fé mesmo Hoje eu vejo que meu pai foi muito foda Na criação nossa porque assim, a gente não vem de uma família simples, né? Moramos em vários lugares, assim, simples, assim. Meu pai, uma vez por mês, trancava a gente em casa, assim, no quarto, né? Aí ele pegava uma lousa assim. Aí ele botava eu, meu irmão e minha irmã, né? Ixi, se minha mãe entrasse lá, dava até briga, Minha não irmã, não... Minha irmã é. tinha uns 4
2: anos de idade. É.
3: <risos> Todo mundo novinho, assim, né? Aí ele pegava e colocava lá no quadro lá e falava assim, ó. O que, que você quer pra sua vida? Aí a gente falava, vai, ah, eu quero isso, quero aquilo, né? O que, que vai sonhando como a mulher? Coisa uhum. de criança, é. né? Absurdo. Aí você vai falando o que, que você quer, né? Ele ia colocando lá, você quer ter carro? Quero. Que carro que você quer ter? Ah, tal tá carro. O que, que você sonha mais? Que que... Aí ele ia colocando todos os nossos sonhos ali, assim, ó. Montava ano aquela lista. Né? É, montava aquela lista. Aí ele passava um risco assim, nunca me esqueci disso, porque era todo mês, né?
0: Sim. <risos> Aí a gente sempre ficava pensando uma aula por mês. É. Eu sabia, até
3: o, não,
1: esse mês eu não vou falar desse carro não. não
3: Aí ele passava um risco assim, colocava do lado assim, quem tem. Aí ele falava assim, quem tem esse tipo de carro? Aí ele anotava, né? Falava você. Quem que você conhece que tem? Ah, é o fulano. Ele anotava lá. Que que o fulano faz da vida? Aí ele anotava, ah, o fulano é médico, é empresário, é isso, é aquilo. Aí ele pegava sonho por sonho e do lado ele anotava quem tinha e o que, que essa pessoa fazia. Aí ele pegava e falava, vocês conseguem perceber que essas pessoas têm alguma coisa em comum? Aí ele colocava lá, a maioria era empresário, às vezes empresário pequeno, às vezes gr grandes empresários. Mas assim, ele falava assim, ó, esses caras bebem, esses caras aqui, ó, esses caras estão envolvidos com coisa ruim. Esses caras, não sei o que... ele pegava e começava a juntar os pontos Falava assim, sobre os
2: comportamentos que iam é, nos levar para o resultado. Camisa, etc, aí, né? aí ele falava, esse aqui...
3: Esse aqui estudou? Esse aqui fez o quê? Esse aqui é engenheiro? Esse aqui não sei o quê? Você
2: é engenheiro ele teve que estudar muito.
3: É, aí ele ia mostrando para a gente... Mas de uma forma, assim, que não é muito comum um pai mostrar para um filho, né? Cara, era uma aula, era tipo um Sim. negócio, assim... É tipo
0: um, uma palestra, né, <risos> É, vocês é ali. Isso mesmo. Muito massa, velho. Ah,
3: então, assim, a gente foi criado, assim, dessa maneira com meu pai. Igual, assim, mas vindo de uma família simples, né? A gente sempre criado em lugares, assim, normalmente subúrbio, né? Mas sempre meu pai direcionando a nossa mente para o crescimento. A gente, pro crescimento e ele falava, cara, não tem limite não tem limite, vocês podem tudo que vocês quiserem tudo tudo que vocês quiserem tudo que vocês acreditarem é possível eu lembro do meu pai falar isso muitas vezes para mim você acredita? Você acredita você atração. Você consegue. Atração. se você acredita, você consegue se você acredita, você consegue então assim, eu acho que um ponto muito legal, assim, na nossa vida, assim, que impactou muito, assim. Você vê, a gente criança, foi criada assim, até hoje a gente carrega. Esse as legado,
0: né? Carreiras. O legado que ele deixou pra vocês. Eu acho massa, velho. Será que ele não pensava dessa, tipo assim, dessa maneira, porque talvez era o que ele queria botar em prática antes, ele não, tipo, não. Sei lá, não, não teve oportunidade de fazer isso, tá
2: ligado? Talvez Você sim. Tem, tem, tem coisas que foram interessantes Assim, na, na nossa trajetória. É de construção da nossa mente, eu vou chamar assim, porque meu, nós sempre fomos, igual meu irmão falou, classe média baixa. Então, apesar do meu pai ter um salário de mediano para baixo, ele sempre se preocupou muito com a nossa educação. Então, assim, tudo que ele ganhava, ele, ele investia, ele na investia na educação. em educação nossa. A gente sempre estudou em escola particular. Sobrava muito pouco por mês. Eu lembro assim, cara, hoje em dia é outra fase, mas eu lembro naquela fase que... Pra você, você comprava uma tigelinha de Danone por mês e tinha Sim, que dar pro mês inteiro você lembra dessa
0: fase, oh, né, nós guitarra? total, mano <risos> <risos> comprava aqueles povos que vendia de Paulista, casa em casa viu, né aquele, aquele saco, kitunita. né um saco de, de, de,
2: com os Danone nossa a fase Deus. difícil dividir uma bandeja de Danone o um mês inteiro, então assim é, ele foi construindo isso e mostrando pra gente a importância de é, pensar em alta performance digamos assim, né, a gente e investir
3: em, em, em estudo, né? O tanto que a gente... Porque assim, a vida inteira ele sempre... Ele mostrava pra gente, assim, a gente era pequeno ele mostrava. Falar, oh, eu ganho tanto, é tanto de escola, tudo aberto em casa, tá? É tanto de escola, é tanto disso. Ó, tu escola, tu escola, tu escola, ó, não sobra, vamos fazer uma compra aqui. Não vai sobrar dinheiro, ó. Ou vai sobrar, vai sobrar muito pouco. E ele tinha um negócio muito louco, assim, cara. Ele pegava, assim, o dinheiro que sobrava, assim, aí ele botava, assim, em cima da estante, assim, não muito baixo, mas... Falava assim, o dinheiro está aqui. Liberdade quem quiser pegar, total. Quem quiser pegar, se achar que que é factível, todo mundo sabe quanto que a gente tem dinheiro Mas era tipo pouco, né?
0: Mas...
2: Uhum, mas, ele, mas ele deixava claro,
0: e era o hora, é, mano. Criava
2: senso de responsabilidade desde criança. O dinheiro ficava em casa. Se meu irmão quisesse pegar e gastar... Pra tudo, comprar com eu, doce. Eu, com doce, mas a gente sabia que não podia porque ele mostrava... Era quase um dre Aí a gente passava <risos> assim na sala, olhava pro dinheiro que ele comprasse. falava, caralho, se
3: eu
0: comprar, de Deus <risos> Caraca, mas é muito louco, mano, é, essa parada... Porque, tipo assim, meio que seu pai, ele dava pra vocês o direito de... Por mais que... Era aquela parada, mano. Você vai querer pagar pra ver, tá ligado? Tipo, é. o dinheiro tá ali. Mas você pode fazer, pode gastar, mas tudo daqui pode ser que falte em algo e que você queira mais rolou pra
1: frente. de um dos irmãos correr lá e falar... Ah, hoje eu vou pegar, vou comprar aquele doce. Tá o carro do Churros passando na porta. Cara, Cara
3: assim, ó. Se rolou, é um troço tão louco, assim, que não tinha, tipo assim aquele negócio assim ó a gente ó, já estava preparada é, para não pegar não mas não é isso cara mesmo que pegasse não ia impactar tanto né meu no... pai não era aquele cara que chegava e falava assim ó porra você pegou e fudeu com a gente esse mês você pegou cara meu pai não, não falava nada ele deixava todo mundo consciente e todo mundo ia sofrer junto mas ninguém ia ser punido e culpado se alguém tomasse uma atitude só para você ter ideia quando meu pai conseguiu comprar um carro legal foi quando ele se aposentou só para você entender como que ele pensa quando ele se aposentou eu tinha 15 anos Aí eu falei, pô, carro legal, né? A gente não tinha tanto acesso às coisas assim. Aí eu peguei o carro, meio que escondido. Meio que escondido não, escondido de verdade. Meio que escondido. Aquela gana de moleque. De é, meio que escondido é Meio foda, que escondido. Né?
0: <risos> meio que escondido. Eu fiz isso com 12. <risos> é, é. Eu... Não, foi só meio Meu escondido. O pai foi dormir, eu a chave do carro eu, fui...
3: <risos> eu peguei o carro, empurrei ele assim, pra ninguém ouvir o carro saindo assim. Aí depois liguei o carro, saí pra dar uma volta e bati o carro. Nu. Muita Puts, gente faz isso, né, velho? Tinha uma semana que ele tinha comprado, tipo assim, ele passou a vida inteira pra ter, pra isso. ter isso, pra chegar naquele momento, comprar aquele carro, pá. Putz, cara, e como meu pai criou a gente com, muito consciente das coisas, então eu sabia exatamente que eu tinha. O peso que eu ele tinha isso você. com meu pai. Porra, cara, assim, acho que pesava demais assim, na minha consciência, né, eu ter batido aquele carro. Cheguei em casa, assim, falei, caralho, eu tenho que falar pro meu pai. Aí eu chamei meu pai, assim, só pra você ver o jeito que ele era. E eu sabendo, né, cara, que ele não tinha dinheiro pra arrumar, eu não tinha dinheiro pra arrumar, eu sabia que... Aí eu chamei ele, aí... Falei assim, pai, aconteceu um negócio ali. Aí ele olhou pro carro, assim, toda amassada, assim, todo Aí ele falou assim, alguém machucou? Eu falei, não. Aí ele olhou o carro, olhou... Bora trabalhar pra gente arrumar.
0: negócio Caralho!
2: Não falou nada, mas isso. Ah, doeu mais do
3: que se ele tivesse louca. batido, se é, dado é uma surra.
2: É, é se, é, se fosse outro, né? Uma surra, talvez ele não lembraria tanto. Igual mas mas, eu, mas isso aí, surra, é, é. Um top silêncio. Então, é isso Isso aí,
0: tipo, marcou mais A surra, você ia, tipo, ah, põe, aí, ok que Mas isso que aí Hoje tá aqui
1: nos contando, nos relatando nos relata, Se tivesse tomado
0: é... a surra, talvez nem lembrava mais desse Mano, momento. um amigo meu, uma vez, ele foi fazer Tipo, ele nem pegou, ele pegou escondido Mas foi, tipo, uma parada muito simples, mano Tá ligado? O pai dele falou pra ele lavar o carro Aí ele lavou o carro, ele tava lá no estacionamento Do prédio, aí, tipo, tinha uma Fiorino parada e tinha o carro do pai dele Pra trás, aí ele só deu ré Tá ligado? Não, minta. Ele só foi pra frente. Aí, nisso, os caras foram e falou mano, seu pai... Que o pai dele não deixava eles pegar o carro. E, tipo, ele tinha, vai, 16 anos, acho que menos. Mano, seu pai, ele foi dar ré, mano. Só que ele tava de chinelo e enroscou. Nossa. Pago é. na Fiorino ele... Pau! Mano, <risos> o pai dele não quis nem... Que, vamos trabalhar? <risos> É, Vamos trabalhar. Foi o assim. papai e o Whindersson, <risos> velho. É, o quê? Nu? Eu falei, nossa, vai dar errado. E aí, tipo assim, Porra, você. Vem, mano. E saiu é um ensinamento, né, velho? Querendo ou não. Tipo, em gestos simples, assim, umas coisas. Porra, que doideira, cara. Tô é, impressionado. Muito massa. É. E isso
1: eu creio que impactou muito, até mesmo na escola. Como que era a vivência de vocês com os outros alunos? Eu acho que até nesse momento, dentro da escola, vocês já pensavam diferente na maioria dos coleguinhas, né, cara?
2: Cara, eu não sei, mas na escola a gente, eu e meu irmão era bem diferente, bem diferente. Meu irmão sempre foi muito bagunceiro na escola, é Acho que ele pode falar melhor. Tomando fundão. E é. eu sempre fui muito <risos> dedicado, muito disciplinado. É, nós fizemos engenharia depois. Meu irmão era um nerd, assim sabe? Eu sempre que estudei muito, né? E meu irmão sempre teve muita facilidade. Meu irmão era do tipo assim, ele chegava na faculdade, a galera falava, cara, tem prova hoje. Ele falava, tem prova? Prova do quê? Não Pô, sabia nem do que, que era a prova. <risos> ele, ele, cara, ele só perguntava assim, o que, que vai cair na prova? Aí os caras falavam, cara, a matéria é essa aqui. Cara, ele olhava assim, pá, 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 pá. Tirava nota maior que os caras. Caralho, mano. Falava, cara, e eu sempre é. tirei nota alta estudando. E meu irmão sempre teve Mas muita... Mas estudando, mesmo, estudando mesmo. Facilidade é. de
1: decorar, né?
2: Aprendizado tive, fácil. Alto de dado. O cara é, da na Na faculdade eu, eu
3: desenvolvi uma, uma técnica... técnica. Né? Eu não tinha caderno. Eu só ia. Caraca! É. Mano. Fiz a faculdade. Eu da assim. terceiro fiz isso. Eu não tinha caderno. eu Quando eu fiz curso técnico, eu fiz assim. Cara, não sei. Eu, eu era meio bagunceiro, meio desorganizado também. Ficava <risos> meio. Se eu comprava, eu perdia, <risos> é um lugar. Aí eu... Eu... Deixava num canto. É. Aí eu fui fazendo assim, eu.. Mas assim, quando eu tava lá, eu prestava atenção, eu olhava, eu sabia o que eu tava fazendo. Hora, né? sabia. O, o,
0: você sabia a hora de tudo, a hora é. de prestar atenção, a hora de bagunçar.
3: Tanto que quando eu chegava na faculdade, por exemplo, tinha prova, o pessoal, ah, tem prova, pô, pô, pegava um cara que já era mais chegado, assim, né, falava, pô, me, me explica aí como é que é isso aqui, o que que vai cair, pá. Aí eu pegava aquilo ali um pouquinho antes, assim, eu já, Essa já aí conseguia. Só pra dar uma é, olhada. eu tinha bastante facilidade, assim, de aprender, assim, né. Mas eu era meio bagunceiro, assim, sabe? Meio.
0: Caraca, mas talvez acho que, mano, acho que isso que é o é o tchan da parada, tá ligado? É o que faz o equilíbrio, irmão. Um cara totalmente centrado e o outro que, tipo, <risos> ah, tipo, é, quando tiver prova é tudo. Mas pelo menos eu já tô lá. Não, tá ligado? Mas você é louco mesmo. A maioria assim, das é pessoas que conhecem a
3: gente, assim, que convive com a gente, elas acham que eu e o Léo se parecem muito porque a gente, quando conversa com a gente, a gente acaba respondendo as mesmas coisas, porque a gente convive o tempo todo, trabalha na mesma sala, tá?
2: é tá relacionado à visão também, né? Mas a
3: grande realidade é que a gente é completamente diferente. Só que nós temos os mesmos objetivos, estamos muito focados para alcançar. Então... É os mesmos caminhos, né? É. Então é. a gente tá muito focado, a gente sabe o que tem que fazer, aí as pessoas acabam achando que a gente parece. É mas parecido. A, mas a grande realidade é que a gente é completamente... A gente pensa completamente diferente. Se a gente sair daqui e falar assim, ó, vamos para tal lugar, ele vai para ali, eu vou por aqui. É incrível, é. É, é sério. Nós fizemos um
2: teste na Endeavor chamado PIR, Potencial Íntegro Resiliente. É um teste de quatro horas, você fica em frente a um computador, você responde pergun é, perguntas falando, você responde de múltiplas respostas e escrevendo. Aí eles ficam gravando
3: e ao mesmo tempo ao vivo também
2: e ficam psicólogos do outro
3: lado Avaliar. avaliando
2: você e avaliando como o seu que seu perfil, seu perfil. Quando nós fomos receber o feedback, a pessoa falou assim para a psicóloga falou: "Vocês são muito diferentes. Vocês são tão complementares, por isso que vocês dão tão certo, porque vocês se encaixam certo.
0: O que você não tem, ele tem, isso. o que ele não tem, você Exatamente tem. É o que valeu, é a balança, é, a balança, é o que faz equilíbrio. o equilíbrio, velho. Caraca, que massa, mano. Não. Mas, tipo, era, ela falou... Mano, era muito diferente mesmo, tipo... Acho que até vocês mesmo <risos> notam muito, isso, né? Muito, muito
2: diferente. Dá muito conflito
0: de opinião? Mas, mas, mas você sabe que tem,
2: tem um detalhe... Não, porque o objetivo... O lugar pra chegar é, é o mesmo. É. Né? Todo, a gente tá muito <risos> focado em se onde eu, que a gente quer se chegar. eu vou
0: pra aqui, vai pra lá, eu vou para <risos> aqui, vou pra E
2: cá. vai é. cair no mesmo lugar. É, tem um detalhe, assim, que é bem interessante, né? No dia ela falou, falou, olha, você tem essas habilidades, você consegue fazer essas coisas e, e esse direcionamento é importante. Até uma das coisas que eu falo para as pessoas hoje é, cara, se conheça bem para entender quais são os seus pontos fortes e seus pontos fracos. A fraqueza. O que, que as pessoas costumam fazer? Elas costumam tentar o seu, fazer o seu ponto fraco virar um ponto forte. Onde, na verdade, o que você deve fazer é pegar o seu ponto forte e maximizar ele, porque você vai ter mais facilidade nisso. Sim. Então, o que, que nós fazemos? Ele conhece os pontos fortes dele, eu conheço os meus. Eu trabalho nos meus pontos fortes e ele no dele. Então, a gente se torna muito complementar. Se a gente olhar para a mesma direção, você perguntar para os dois aqui em separado, qual que é a meta de vocês? Nós vamos responder a mesma mesma. Para onde que vocês estão indo? A gente vai responder as mesmas coisas. Se Qual que é o plano da empresa? Se você perguntar como que a gente vai chegar, a resposta vai ser a mesma porque a gente já alinhou. Porque tem plano. Tem plano. O plano está é, claro.
1: É, está claro.
2: Está claro. E aí é acordado, né? Com o conselho da empresa, com tudo, mas é claro que é, a gente sempre teve um acordo muito assim, um tem que convencer o outro. Cara, você tem convicção de algo? Eu preciso convencer meu irmão. Ah, cara, é isso aqui que eu acredito, ó. Não, eu acredito
1: desse jeito. Não, então, vamos pegar essa parada aqui que dá certo isso. e eu sei que dá certo, que eu já. Tal. Vamos
2: chegar no consenso de qual caminho que a gente vai tomar
3: para Não quer entender. dizer que a gente acerta todas as vezes, tá? A gente erra pra caramba. Mas a gente tá aqui porque a gente acertou mais do mais que errou. Do que errou. Então, Mas tal. a gente erra pra caramba. O negócio é. que a gente prega na empresa lá pra todo mundo é assim, ó. Assim, ó, vocês estão livres pra errar. Desde que? Tem humildade de assumir que errou? Conserte rápido e não erre de novo o mesmo erro. Porque se você for rápido para corrigir, humilde para aceitar, rápido para corrigir, corrigiu. Aí você vai, errou de novo, tem humildade, corrigiu e nunca errar de novo o mesmo erro. A grande realidade é que quem está de fora não consegue nem perceber percebe, os erros. Nem percebe. Pensa assim: ó, pô, os caras só acertam. A equipe do cara é tão foda que só acerta.
0: Não é, é porque tá livre para errar. Caraca, isso é muito importante, mano. Eu acho que é, um, é uma das paradas que deve acontecer, tá ligado? Tipo, é, deve acontecer, não. É bem provável que aconteça. O erro em si, você não vai saber se está certo ou errado, se não é errado, tá ligado? É, isso aí, é o jeito é. tipo, mais fácil assim, de aprender. Só,
2: só, só que tem uma parada que é foda. Cara, tem muita gente que fala assim, ah, os erros nos fazem acertar. Não, nós aprendemos com os acertos. É, é com ele que nos mostra a direção. Só que o erro mostra o caminho que a gente não deve ir. Então, quanto mais você erra, mais você acerta. Exato. Quanto mais você errou, mais é a possibilidade de você a ter a possibilidade acerta. de você acertar. É. Você não Caramba. vai querer ficar errando. De jeito não, quem nenhum. Quer, né? Né? É, <risos>
0: geralmente, as pessoas falam... ah, os erros, Mano, o erro, eu acho que ele vai te ajudar você, tipo assim... Não, você não vai ser idiota de errar de novo, né, pô? Tu não vai cair no buraco ali de novo, né? Tá ligado? Passou o carro ali, estourou a
1: roda e tal. Você não vai passar de você novo no mesmo sabe buraco? Sabe,
0: né? porque a parada é essa. Caraca, eu acho muito louco essa, essa pira, mano. Tipo, dos, de ter o mesmo sentido a parada, tá ligado? É o mesmo caminho, é a mesma questão. Mesmo propósito, mas porém, com, com
1: ideias às vezes diferentes também. Né? Isso, isso. Quem é o mais teimoso dos dois? <risos>
2: Ah, ele tem a cara de ser mais teimoso. Tem, tem. Teimo. É. Isso é teimoso. Sabe quem é mais teimoso que ele? Quem teima com ele. Aí eu concordo.
3: <risos> quem teima comigo é teimoso. Se
2: você é. falar isso aqui é, uma é conta. isso.
3: <risos> Bichão não tem cara de teimoso, não. Não é, porque assim, ó, se eu acredito em algo. Cara, eu vou pra cima daquilo que eu acredito. Às vezes as pessoas que querem que me tá convencer do, do que eu, daquilo que eu tenho convicção. Aí falam que eu sou teimoso porque eu tenho convicção em algo, e não é. Cara, e a gente não pode desistir das coisas assim fácil. Você não pode estar tá convicto que você está correto em fazer alguma coisa, que você quer fazer alguma coisa, e de repente vem alguém vem te convencer lá, do e contrário. Você mudou. É. Aí você vai e muda porque alguém te deu um conselho errado, né? Aí você... Você não sabe nem se a pessoa é referência pra te dar aquele conceito Pô, pode... naquele assunto específico, entendeu? Porra, tu já fez? Entendeu? Tu já conquistou?
0: É, igual tem uma parada aqui, eu não sei se vocês já viram o Ninja, já ouviu falar no Ninja? Ninja? Ele participa de vários podcasts, já, eu já, jogava já. basquete, já, já. ele fala muito referente a essa parada, Tipo, ele fala assim do, do Neymar, tá ligado? Quando o Neymar começou a, a ganhar dinheiro e tal, aí chega uma pessoa pra ele e fala... As pessoas de fora ficam falando: ah, agora você tem que ter cabeça. E tá. Ele fala, Vai tomar no cu. Não tem a vida toda pra ter isso. Agora você fala pra me ter cabeça? Ele fala, nisso Ele até fala no, no documentário. documentário Ele então... fala: pra me ter cabeça, eu, eu, óbvio, tá, eu tenho que ter cabeça. Mas, irmão, me fala quem na sua família você teve que é um atleta? Como você sabe como é estar lá? tá ligado? E às vezes é o que você falou, às vezes é pessoas que nem tem noção do que tá falando é. e vai tentar mudar a sua opinião, tá ligado? Você pode se frustrar muito, é mano. Isso se tu tá aí. Então, uma ali. coisa
3: comigo assim, ó. Meu pai tem uma família que eu admiro muito, que ele soube criar a gente muito bem, toda a nossa família. Então, tipo assim, ó. Meu pai para mim é referência quando eu tenho qualquer tipo de problema que eu quero falar sobre família. Ele é referência, eu converso com ele. Agora, por exemplo, assim, eu vou chegar pro meu pai, vou trocar ideia com meu pai, sobre, sei lá, pai, eu tô com um negócio aqui, finanças, não sei o quê, muito dinheiro. Meu pai não foi referência nesse, nesse quesito. Por mais que meu pai tenha muito conhecimento e possa agregar e ajudar muito, nisso, nesse quesito em específico ele não é referência. Mas isso é para tudo. Então nós temos que buscar o tempo inteiro aquelas pessoas que são referência. São as referências. Naquele assunto que você tá precisando. Né? Porque é a mesma coisa de você falar assim, porra, tô com dor de barriga, ou tô com uma coisa Vou qualquer dentista. aqui. Vou num dentista, porra. Não tem dentista. nexo algum. Não tem nexo, entendeu? Não tem
0: nexo, entendeu? Isso faz sentido total, mano Você ter uma pessoa referência, tipo Em qualquer quesito que você precise, tá ligado? Eu acho que é muito importante Às vezes tem gente que fala achando que sabe do que tá falando Você tá se ligado?
1: espera ainda, não assim? Alguma referência como DJ?
0: Como, mano, como DJ, tipo Pô, tem muito cara início, que... principalmente, né? Não, tem muito cara que eu... eu pô, tipo, referente musical, assim Produção, tá ligado? Tem muito cara Eu acho que cada um tem um nicho, um esporte Se é um cara que produz um funk, eu sei um cara que é muito foda mas, tipo assim, tem muitos que eu venho me frustrando. É porque você tá crescendo? É, tô é. ficando chateado aí. DJs, por favor, sem play sai apenas. Sai do play. Sem plays Deixa e o pendrive em casa. Tô brincando. Cada mas tá falando a fala verdade. Brincando. Mas tô falando a verdade. É, como é que eu é? tô brincando meio escondido. É, é eu é tô é é é é é meio escondido. Mas, mas essa,
2: isso que você tá falando é uma parada foda, porque assim... Quanto mais você evolui em conhecimento, mais você fica crítico em relação a tudo que você faz. Né? E isso só mostra que você está evoluindo tecnicamente no que você faz. Que Às é um... vezes parece até ser chato, e... né? Mas não é chato, mano. Mas você sabe que tem um conceito que quem são as pessoas mais chatas do mundo? Isso é conceito mesmo. São as pessoas mais inteligentes, porque elas são mais críticas.
0: Mano, a ser crítico, você evolui pra si mesmo, velho. Sim, véio, claro. Tá ligado? Tipo, é, eu Vou falo esperar. essa parada de DJ, mas é assim, às vezes eu tô num, em cima do... Tipo, tô esperando do... Vou pra subir no palco, aí eu vejo uns caras tocando assim, ah, pode falar não falar
4: caras
0: ah, 70% <risos> não, mas tem uns caras que tipo mano, eu olho assim e falo, não dá velho, tá ligado, e não é por uma questão é porque você vai se tornando aquilo mano, e se a pessoa, mano, se a pessoa ainda não enxergou que ela não tá caralho irmão, tem que evoluir zona de conforto acho que é a pior coisa que acontece com o um ser humano velho essa parada, tipo, o cara começa a ganhar uma. Ah, beleza, é isso aqui. Já era, não quer mais, tá? Não, legal. Tá, tá ótimo, até aqui tá legal, né? Vocês não tem muito, vocês. É uma
2: parada, tipo assim, mano, não consegue ficar parado, vamos fazer acontecer. Cara, é, é porque nós criamos a nossa zona de conforto dentro da nossa zona de desconforto. Então, estar desconfortável pra nós é confortável. A gente adora fazer coisa diferente. Isso está um pouco na veia empreendedora O empreendedor gosta de estar tá fazendo coisas, de tempo buscar novos desafios, cara. Até tem uma coisa que a gente fala, cara, quando parece que está tudo certo, você arruma mais confusão,
3: né? Pior. É assim, mais. Tá tudo... a, a Pior, gente não, até é. brinca e fala assim, ó, o negócio é o seguinte, ó, a gente tem que ter uma cenoura na frente e uma atrás. Você corre pra pegar da frente, sabendo que se você parar de trás, entra. <risos> é mais ou menos isso. Ah, meu irmão. Você, você tem que arrumar um jeito, independente do momento que você está vivendo, de se colocar nessa situação. Porque, se você não se coloca nessa situação, cara, você não cresce. Todo mundo entra em zona de conforto. Todo mundo entra. Total, mano. Porque, assim, ó, você tem um sonho, daqui a pouco você chega no sonho que você queria. Aí, na hora que você chega no sonho que você queria, automaticamente você fica ali meio em meio zona de conforto. Se você não avançar para um próximo sonho, se você não se colocar à risca, se você não colocar algo que possa fazer você perder também, aí, meu amigo. Não, não vai tendo. Tipo,
0: parece que perde o encanto, é, né, da parada de não você. Não tem motivo para acordar. Eu, eu vejo muito isso no Whindersson, mano. Tipo, o que esse cara faz, assim, referente Pô, ele a... É foda, né, Mano, cara? ele é muito brabo, velho. O cara nunca consegue parar. Igual os caras estavam falando... Parece que tipo assim, ele fala, ah, vou ficar um ano parado Aí dá uns seis meses ele já não consegue Aí ele vai faz um, algo, e faz algo Pelo fato de ser o Whindersson Ele sempre tem que fazer uma coisa que surpreenda cada vez mais E ele procura sempre fazer isso, mano Eu acho muito foda, velho O que ele se
2: reinventa é brincadeira
0: É né? bizarro, mano O cara saiu do YouTube, foi pro stand-up Do stand-up, fez música e da música Pô, bagulho, agora que ele fez da luta e Eu tava aqui, lá Você
2: foi? Ei, meu irmão, a gente tava lá, tá do lado do ah, palco cara. lá que doido agressão o manda tá caralho tava pra do lutar, seu né? lado
1: quem? o manda rádio tava do seu lado na hora que o safadão entrou ele até falou de, dele da GK na, o tempo todo falando sim, sim. e ele tava do seu lado
0: pô, que massa caraca, e os muros do popó faz barulho? Pô. meu Deus, cara
3: tem gente que achou que aquilo era só uma brincadeira né, né, né? só encenação puta que pariu o
0: cara ele faz barulho mesmo. desceu ele a é porrada o Ele falou que sobe aí mais, mais uns dois ringues aí. Eu quero pelo menos em uma, mano. É. Caramba. Ver esse cara lutar mesmo. Vai
3: rolar uma com tiringa,
1: né? Eu
0: acho que o Popó podia ter <risos> tá derrubado bem? ele se
3: quisesse. Na primeira. Mas assim, porque ele é muito foda, muito foda mesmo. Mas eu vou te falar um negócio, cara. O Whindersson também. Aguentou, aguentou. 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 Mas o, aguentou. o Popó aguentou.
0: falou no podcast, pô. Ele foi agora, depois que teve a luta, ele falou, ele falou assim, mano, eu. Ele falou, eu sabia que a gente poderia ter finalizado ele desde o início, tá ligado? Só que ele falou, ele falou, o que eu tava prezando era o espetáculo, mano, tá ligado? E ele falou, e eu bati forte, ele falou que às a vezes dava mesmo. murro no Whindersson e o Whindersson cara. fazia aí ele falava, peraí, se eu ir mais vai cair, então deixei devagar e ele falou assim que quando você é um cara muito vamos supor, um, um, um diretor musical, tá ligado? Mesmo. Um cara ali que tá na frente da orquestra aí ele sabe o jeito que ele quer que a banda toque então ele falou, eu que tava conduzindo, mano ele falou não tinha não é, tinha, tinha discernimento.
1: O cara estava
2: sob controle, Assim, né? o
1: Whindersson, por mais preparado que se preparou para a luta, a gente sabe que o cara também se dedicou. Mas, meu, a experiência do popó... Ah, um vacilo, ele dá no queixo e deita o cara. É
3: quatro vezes campeão do mundo. Cara, mas eu hum, vou tá te aí. falar uma parada, ó. Um dia eu tava com um minotauro aí, lá no Rio. Aí a gente subiu lá em cima do ringue lá. Aí eu peguei e falei assim, fecha aí. Só para mim ver como é que é. Na hora que fechou, que eu olhei para a cara dele... Cara, isso ah, é estranho, caiu, né, mano. É, ele já caiu, mano. o juiz já abriu a contagem. Mano, então eu é, <risos> então eu imagino como que foi lá pro Anderson, mano Velho, por mais que, cara, todo mundo pode falar qualquer coisa, bicho, ele foi muito foda, foi, cara. Foi foda. O cara peitar ali assim, foi, foi ele foda, fez uma transformação no corpo dele, no no jeito dele todo, pô, ele emagreceu pra caralho, treinou pra caralho. Porra, independente de qualquer coisa, Corajoso, ele né? saiu dali vitorioso. Ele Não, total,
0: velho. E, tipo, verdade. pra vocês que mexem com essa área de empreendedorismo, etc e tal, vocês veem que aquilo ali, obviamente, mano, é business total, né? Com tá total, certeza. Total. Tipo assim, vocês, na visão ali do, do trampo mesmo, vocês olharam e falaram, caralho, o moleque é embaçado, mano. Cara... Tipo, nós, de tudo que aquilo girou, referente à grana, essas coisas. Nós conhecemos paradas. quem
2: fez o evento, né? Foi o Mamá. É... E é um novo modelo de negócio aquilo ali. Porque, porra, Vai se repetir. Vai se repetir. Lógico vai, que deu Eu quero que você.
0: Sabe deu que... muito certo. Sabe o que eu falei? E, e tipo, eu falei pros meus primos assistindo a evento, Eu falei, mano, se o Kevin tivesse vivo, ele ia. Era o próximo. Ele ia. Na moral, e ele ia falar: E aí, Livinho? Você, esquece Certeza, ele ia desafiar o Livinho, mano. Então, e, e você acredita que vai se. É vai um novo modelo
2: é de um negócio? É um novo modelo de negócio, cara. Eu acho que o, os negócios eles passam por muitas reinvenções, né? Principalmente hoje que se tem muita tecnologia, então você vai pra uma luta ali che... com show, cheio de telão, entretenimento. Cara, foi, tá muito legal, muito, muito foi muito massa, legal. Né, mas muito massa. Você
1: quer ver quem vai querer inventar? Porque teve também a parte feminina. Você quer ver quem vai querer inventar e ir pro ringue? Quem? Esquece que a mãe tá estourada! Ah,
0: não sei se é, <risos> se é muita praia dela, mano. É bom. Não, eu não quero... Era... Oh, ó, ó eu tá assistindo. Não, não era
3: não a era praia do Whindersson, né?
0: E, não, não. mas o Whindersson, ele já tava treinando já. Oi, você viu que... Ele treina mais, é... ele treina tem, acho que sete, três, sete, sete, não. Três sete anos. Três, três anos? anos. Três? Desafiou o americano é, é, três e três o cara anos. aceitou. Logan Paul, mas, oh, mas esse Logan Paul tá correndo dele há muito tempo, véi. Há muito tempo. Mano, o Logan Paul lutou quando aquele Floyd Mayweather lá. É. Só que se você assistir a luta, é triste, irmão. É muito feio. O, o Floyd não deu um murro no cara. E ali foi o que o Popa falou. Eu não quero fazer uma bosta igual os caras fizeram lá. Porque ali foi comprado, tá ligado? E aí ele foi e falou. O pau vai quebrar mesmo agora. É, que... Não vai. Mano, Achando que vai ser molezinha, não. Mas eu acho que... De... tem que Eu acho da hora, mano. Tanto pela, pela parada do boxe em si, que tipo, você não vê no Brasil isso... É... O pessoal cai Vai e anda por esporte. para pra caramba. Meu irmão, eu vi uma pá de gente que depois... Oh, streamers. Nunca eu vi um streamer reagir a uma luta do Popó. Depois que aconteceu com o Whindersson. Uma pá de streamer na semana seguinte. Melhores nocaute do Popó, vídeo do Popó em alta, não sei o quê. E é muito foda. E, Tem, o, que e, e o Insta dele? Nossa, Nossa, 3 milhões, né, mano? Saiu de 500 mil pra 3 milhões. Ele falou de... 10, ele falou, é, em 10 minutos eu, eu saí de 700 mil seguidores pra 2 milhões e meio. Caraca. Olha o poder que o Whindersson Nunes tem, velho. É. Ele só falou, Ele né? Ele só Pô, falou. Pô, galera,
2: mano. vocês não estão seguindo o cara. Pau.
0: E sem contar Cabal. a grana, né? Foi mais de 25 milhões de, de reais que deu. Olha lá, 3 milhões e 200 mil. Olha as publicações, Nick. Rapidão, referente a, a like. Só para o mouse em cima. Olha isso, mano 364 mil likes um milhão de likes Olha os vídeos dele, 725 mil views E isso aí nem tinha no YouTube, no YouTube mano <risos> a, a, Essas quantidades de visualização É que nem a parada do skate também, né? Depois da... Da, da da menina que foi campeã lá na... Campeã não, né? Que participou nas Olimpíadas Já trouxe o cenário. 1 milhão e 900 mil
1: pra cena, lindo, né? É um fenômeno, né?
0: E o, o Popó, fazendo o que ele fez pelo país em si Eu digo referente ao esporte Não é merecido? O cara é demais, tá onde tá, demais. mano Tá ligado? Isso é muito foda. Mas brasileiro sempre faz isso, né? Valoriza mais quem é de Inclusive, fora do que... Inclusive, nós já mandamos
1: aqui. o convite popó. Ó, oh, Você vai lutar contra ele? Né? Não, ele vem no podcast, pô.
0: Mano, eu, eu, eu sei onde um é o estúdio do Flo, no dia que ele tava lá, eu falei pro meu tio. Eu falei, mano, se eu soubesse, eu tinha ido lá na frente, lá, só pra tirar uma fotinha com ele. <risos> e eu ia falar, mano, só um, me dá umzinho. Pô, <risos> <risos> tu te,
2: Eu tenho contato do popó. Tem? Tem. Vamos fazer ele vir aqui, pô.
1: Oh! Nossa, aí vai ser
2: massa, hein? Tá maluco. Ia
1: eu eu acho que é valorizar demais o esporte, mano. Tem? Precisa. <risos> Não, Não. Precisa. Pô,
0: total, irmão. Precisa. Isso aí que eles fizeram foi, foi sensacional. Salva-vidas, né, irmão? Esporte, né, pai? Você tá falando de esporte, <risos> né, papai?
1: Tô <risos> voltando a falar aqui. Depois da engenharia, aí vocês foram trabalhar na área ou foram trabalhar em outras coisas, cara?
2: Cara, meu, meu pai sempre trabalhou dentro de indústria. Né? Então, ele foi, quando eu falei que ele era transferido, ele era transferido ele sempre trabalhou de chefe de manutenção. E como consequência, eu fiz tecnologia eletromecânica, meu irmão fez tecnologia eletromecânica. Depois eu fiz engenharia de produção, meu irmão fez engenharia de produção. E, e nós fomos trabalhar com visão de industriários. Eu fui para Coca-Cola, meu irmão foi para a Sadia. Meu único trabalho na minha vida foi Coca-Cola. Nove anos de Coca-Cola. Caralho, Que mó foi uma anos. baita de uma escola pra mim. Porque é uma empresa de altíssima performance, ah, cara. Cara, é, cara, imagina. É uma multinacional, tipo, né? É, puta, cara, te dá, se você tiver ali pra desenvolver um papel empreendedor, mesmo trabalhando pra uma empresa, você aprende demais, cara. Você é louco. Sair dali com uma visão... É, de estratégia de planejamento, de execução também, sabe? De uma empresa que quer ser líder de mercado e não abre mão de ser líder de mercado, porque você vê o tanto que a Coca-Cola se reinventa, hum, né? É, mano, dia.
0: ela já sendo a número um, porque, na minha opinião, Coca-Cola, a refrigerante. É ah. Ela um, em
2: refrigerante mano. não tem como você não lembrar de uma Coca-Cola. Cara, e, é. e aí você hum. pega todas as tendências que a Coca seguiu, né? Quando ela percebeu que as pessoas iam parar de tomar refrigerante, ela entrou em suco. Depois que ela saiu de suco, ela foi entrando em chá. E ela foi entrando em tudo. Tudo que era tendência, ela estava entrando. Cara, parte de inteligência... Sempre se reinventando, né, velho? Sempre. A inteligência de mercado é deles é Mas eu não,
3: eu não só tive um trabalho, no caso. né? Eu comecei a trabalhar bem, bem novinho, bem criança. Porque assim, ó, quando a gente era novo, meu irmão era louco para trabalhar. Meu pai e minha mãe não deixavam. Ele é mais velho que eu, tá? Eu só queria pra deixar vender claro. Pi... Eu
2: queria vender picolé, bem, cara. Bem mais,
3: bem é, mais cara. velho que eu, só pra deixar claro. Ah, Seis <risos> meses. Não, porque ele sempre fala, sou mais conservado. <risos> <risos> ah, então, assim, meu pai e minha mãe não deixavam, não deixavam, não deixavam. Mas aí eu tive uma, uma oportunidade que ele não teve. Porque um, um amigo do meu pai, quando eu tinha 13 anos, era empresário, pá... Aí ele pegou e falou assim, gostava muito de mim Ele falava assim, ele saía muito com ele Ele falava assim, pô, sou seu pai dois, cara E ele era uma referência pra mim, né Porque, pô, ele era empresário Pô, tinha altos carrão Tipo assim, mostrava muita coisa da vida assim Ele também tinha vindo de baixo Então aí com 13 anos ele me chamou pra ir trabalhar Eu pedi pro meu pai, minha mãe Minha mãe deixou por ser amigo do meu pai Então assim, direcionou muito a minha mente assim. assim meu pai falou a vida inteira pra mim que eu tinha que montar um negócio quando eu fosse mais velho e tudo assim. Quando eu comecei a trabalhar com ele com 13 anos, aquilo só mostrou para mim que meu pai estava certo e que era realmente aquilo que eu queria para minha vida. né Então, assim, eu até fui trabalhar depois, em, estudei, né igual esse cara também era engenheiro, né infelizmente hoje ele já, já faleceu, mas era um cara novo na época. Então, aí depois eu fui estudar, fiz engenharia, fui seguir... Né, carreira de executivo e tudo mas assim, meu pai falando a vida inteira mas essa experiência que eu tive com essa pessoa me direcionou muito, porque ele era assim um empresário pequeno né, pra médio, aí ele tinha um monte de negócio porque empreendedor é assim, né? empreendedor monta negócio quando o negócio dá certo, ele falava agora eu vou montar não
0: sei o que e assim é, vai indo. Aí é, o outro deu certo, eu vou gente, montar no seu. É, aí dá mano. certo
3: de novo, ele fala: agora eu vou montar não sei o quê, fica procurando dor de cabeça, né? A gente, a gente também é assim.
0: É, é pior que, tipo assim, <risos> desafio Mano, vamos supor, a gente que trabalha com a nossa imagem, tá ligado? A gente automaticamente se torna um negócio, Sim, óbvio. Claro. E aí é igual eu, mano. Eu não par de arrumar a presepada Eu Peguei contrato de live, aí eu falei, nossa, agora estourei, vou ficar fazendo live. Aí, porra, teve uns shows. Aí eu falei, não, dá pra conciliar. os caras chamaram pra mim podcast falei, não, não, eu vou falar também. E aí, tipo, agora eu olho e falo: é, Nossa, não, que, é que que eu é faço vida Meu horário, mano, 24 horas, não tá mais dando, pai. E aí, tipo, você viu, eu acho que isso é muito voda, mano. O pai dele falou tanto dessas paradas: Tipo, o que que você quer? O que que você quer? não sei o que. Você tem que, ó, tal pessoa tem isso, mas por que que ela tem isso? E aí, automaticamente, o universo falou: oh, Agora eu vou te mostrar o que seu pai te disse. Toma. Cara, a gente já, já casado, já assim, cada
3: um na sua família, é na casa do meu irmão, assim eu me via, me via assim tipo sabe um capetinha segurando um... <risos> aí eu Garfinho. aí falava assim bora montar alguma coisa o meu chefe na Coca-Cola mandavam quase na Coca-Cola inteira novinho porra Ganhava bem pra caralho e eu ficava, sai da porra do seu Olha, <risos> oh, yeah.
2: Cara, eu, eu com 23 anos eu comandava um time de quase mil pessoas na Coca-Cola. Quantos anos ah, cara, de idade de 23, 23 anos. anos de idade. É, meu irmão sempre foi muito foda, cara. Eu, sempre foi. Eu comecei a comandar muito cedo, sabe? E tem a questão do desenvolvimento da liderança e tem a pessoa que já tem o dom da liderança. De liderar, né? Então eu fui, fui desenvolvendo isso fui absorvendo conhecimento diário até que eu nem imaginava, cara. Quando eu saí da Coca eu comandava logística, indústria, planta de, de fazer garrafa, manutenção de frota, segurança patrimonial estava na minha mão, cara. Porra. Cada cada coisa assim que a vida te apronta vai te direcionar. Era presidente
3: até do clube. Eu me lembro que eu falava <risos> assim, cara, que porra. Que você quer ser presidente do clube. Não tem nada a ver uma coisa com a outra.
0: Presidente da
2: Associação de Funcionários. <risos> presidente da CIPA. Cara,
0: tanto... Cara, coisa. mas é o que você... Tipo, é o que você falou, mano. Acho que essa parada de você sempre querer mais, tá ligado? E Tipo, você não... Um pouco, é, né? então, acho que, tipo, assim... Ok, você sempre... Foi... Nós estava falando isso. Você sempre quer superar o que você faz, tá ligado? Isso é, é importante, mas tem que ter cabeça. Tem gente é, que não, não dá muita conta, não. Mas é. isso
2: aí é sensacional, Cara, velho. sabe que assim... Eu... Eu sempre gostei de entender e saber lidar com as informações que eu absorvia de pessoas de alta performance. Tem uma informação que eu li lá no passado que mais que 80% das pessoas do mundo que tinham resultado não eram as pessoas mais inteligentes, e sim as que tinham mais inteligência emocional. Então eu sempre me dediquei muito em quais são os meus comportamentos no momento que eu tiver instabilidade emocional. Porque a gente só faz merda na hora que a gente tá instável emocionalmente Verdade, pode reparar mano. então, tanto eu quanto meu irmão, a gente sempre, sempre se preparou muito tá bom, eu vou para vários desafios cara, hoje tem, debaixo da nossa empresa, a gente emprega mais de 32 mil pessoas, que isso? então você imagina o nível de inteligência emocional que você tem que ter para saber lidar Sim, com o nível de problema uhum, que você tem você já tem problema, imagina, porra cara, é só você pensar o seguinte, ó ah,
3: porra. aparece um é, probleminha, gente. aí tem gente para resolver aí não conseguiu resolver o problema sobe, aí vai subindo quando pra chega chegar... lá de cem, é porque o pepino é muito grande. Gigantesco. Então, no dia que o pepino chega, ele não é pequenininho, ele é grandão, né? Aí ele chega pra quem? Pra gente. Então, quer dizer, empreendedor é isso, né? Você tem que ficar o dia inteiro resolvendo pepino. É verdade isso. Parece que não, porque assim, do jeito que as pessoas enxergam e veem a gente, tem impressão assim, porra, a vida do cara... Já era, né? né? Tipo assim, assim, agora já tem um era. monte de gente
0: trabalhando pro cara, o cara ele não resolve mais já. nada. É de Porsche, é, de é,
3: lancha... É. E aí, a grande realidade é, cara, a gente é... Trabalha pra caralho, a gente se dedica muito, se dedica muito mesmo Fico o dia inteiro resolvendo pepino Teve uma vez que, que apareceu uma, uma oportunidade aí Quiseram comprar a empresa nossa, na época era só a Ecoville, né? Aí, cara, hoje eu vejo assim, a maioria dos empresários Tem vontade de vender empresa um dia, né? Aí, porra, apareceu aquele negócio, procuraram a gente, não sei o quê meio que já com um proposta em mão, um número, as coisas assim, era um negócio bem, bem, sério mesmo. Aí a gente, porra, você não espera, né, aquele negócio que, assim, né?
0: Aquele negócio gordinho, sabe?
3: Oh, é. Acho oh, que vai resolver resolve a vida. Não, pois é, você fica, né, cara, não acho que não tem quem. Porque tem gente que não quer vender empresa, que fala não, já cheguei, falei de cara não. Mentira. Mentira. Você pensa muito, a a né, velho? Aí a gente pegou, ficou com uma semana pra gente refletir pensar. Eu me lembro quando a gente saiu da reunião, Aí a gente andando de carro e o meu irmão indo assim Aí meu irmão pegou e falou pra mim Eu quero alinhar uma coisa com você Aí eu falei assim, o que? Ele falou assim, ó, a gente vende E nem tira férias Já entra em outro projeto Falei, porra, pra que que eu vou Fala, vender Fala, como então? é que eu vou desfrutar disso aí, porra. Eu Falei, não vamos nem tirar férias. Olha o cabelo Aí eu falei assim, porra, então não vamos vender, porque... Aí ele falou, não, a gente vende. Eu falei assim, porra, chegamos aqui até agora. Porra, foi difícil pra caralho, né? A gente vai vender, não vai nem tirar férias. Aí eu falei, ah, não, então eu também não quero vender, não. <risos> Porque vai começar, ah, vai começar com dinheiro, começa diferente. Cara, é difícil do mesmo jeito. Tem um monte de gente que começa negócio a cheio de da dinheiro, zona, não, você não certo, não certo. Né? Entendeu? Então eu falei, não, não, então já que a gente não é, não vamos nem tirar férias, então, então não vamos, vamos, vender, vamos não. manter Vamos manter e a gente seguiu com a empresa e, e não me arrependo, nem eu, nem ele, né? As coisas a gente aprendeu muito e foi só evoluindo,
0: né? Caraca, doideira, hein, mano? Tipo... vocês,
1: num determinado momento, saiu da Coca-Cola, saiu também da empresa, da Sadia, Sadia. eu perdi. Sadia. Sadia. Saíram da Sadia e resolveram montar o, nego... o primeiro negócio de vocês, que foi produto de
0: limpeza.
2: Produto de limpeza, cara. Nossa, Sim. eu
0: tava... É, então, tipo, os <risos> muito. O cara
1: com 23 anos, já sendo um cabeça de mil pessoas, você também na empresa já consolidado, tranquilo, é. seu salarinho ali,
2: tranquilo. Pra ir para uma vida de alto risco, né? O início, cara, essa... muito risco. É, sabe, sabe qual que é a doideira? Nós vimos um carro, vimos não. Nossa mãe pediu para a gente comprar um produto de limpeza na rua. E por coincidência, hoje na hora que a gente tava vindo para cá que a gente estava passando, estava falando ali do lado de fora. Nós vimos um cara vendendo, meu irmão até falou assim, cara, vamos voltar para filmar? Que de repente a gente até mostra lá na hora. Eu falei, cara, deixa o cara quieto, que às vezes você vai filmar e você acaba constrangindo a pessoa. Sim. Porque a grande maioria dessas pessoas que vendem produto na rua, elas são pessoas que fabricam no fundo de casa. Estão irregular. Estão irregular. Morre de medo, a vigilância sanitária pegar. E aí, quando nós vimos essa pessoa vendendo produto de limpeza, e de novo, vou falar uma coisa aqui que é mega importante. Você tem que saber lidar com as informações que você lá, recebe. A pessoa do passado, você tá falando, né? É, nós vimos aquela pessoa lá no início da rua e a gente esperando e tocando a cornetinha. Olha, o produto de limpeza. Cara, que Sua mãe que... já comprava toda semana. Ela comprava é. toda semana. Não, ela já falou, compra lá, deu a compra listinha, Compra um né? detergente, um amaciante, não sei o quê. Só que nós não vimos detergente amaciante. O que nós vimos era que o cara vendia muito. Cara, ele veio, parava numa casa, parava em outra.
3: Ele vinha com o som outra. ligado
2: e a gente desceu.
3: E o cara não chegava nunca. que te acha que esse cara não vem logo? Aí ele parava e falava, ah. vendia uma porrada de produto. Parava do lado de cá, uma porrada Nada de na produto. dona Maria descendo com a sacola lotada. Aí, aí eu comecei a contar os produtos, meu irmão também, falando, cara, como esse cara vende? Pô, você às vezes no num... mercados que você não tem conhecimento, às vezes você né, fica assim, espantado, né? Aí na hora que o cara chegou assim, a gente foi comprar, na hora que... A gente engenheiro, né? Na hora que viu os produtos que a gente queria, viu o preço, a gente já fez a conta todinha. Quanto na que ele hora. tinha
2: vendido na rua, né? Caraca! A gente falou assim, cacete, mas esse negócio vende, hein? É, e, e, e observação, né? Ele tava num carro velho... Depois a gente vai chegar nessa parte, Sim. porque quando nós montamos... Tudo que eu vou falar aqui, a gente não queria ser aquilo. Nós vimos um carro velho, vendendo em garrafa de refrigerante... Rótulo feio. Todo irregular. Todo irregular. Tinha rótulo Pro... ainda? Tem uns Produto que tem rótulo, tem uns que que tem. rótulo tem. Produto despadronizado. Todo sujo, cara. A barra da calça... vendeu Toda de manchada de, de água tem sanitária. Tem uma característica. Ele fica todo manchado de água sanitária. Sim. E aí, nós falamos... Cara, olha o tamanho da oportunidade. Se o cara vende tanto com esse nível de profissionalismo... Imagina se a gente montar... E aí, meu irmão soltou, né? Se a gente montar a natura dos produtos de limpeza. Cara, dois anos depois se colocasse o cara do nosso lado falava esses três aí são sócios porque tava eu e meu irmão todo sujo vendendo em garrafa de refrigerante em cima de duas kombi velha passando necessidade vou falar um negócio
3: interessante caralho ó. mano o cara quando faz faculdade aí ele vai trabalhar de executivo em qualquer lugar ah, aí ele poxa ele, é pô o cara estudou pra caralho não sei o que cara o cara fica muito arrogante ele se acha mais do que tipo assim ele fala que vai montar um negócio Aí ele já acha assim. Uma visão
1: de que já deu certo. É, ele Com
0: faz. Peito é, estufado, ele né?
3: acha tipo assim, ó, eu não preciso mais de conhecimento. Eu, já, eu fiz faculdade, eu tenho canudo, eu sou foda pra caralho. Pô, se o cara faz isso aí, eu vou fazer cinco vezes mais. É, é verdade. Cara, isso que eu tô falando aqui, toda pessoa que faz faculdade, assim, que estuda pra caramba ela se acha muito e vai se tornando Joga um pouco arrogante. o ego arrogante. Lá em cima e... e o e ego, tem, né? O ego tem, ego, tem que tomar muito cuidado com isso, tá? Uhum. Porque também não foi diferente com a gente, porque a gente achava, né? O nosso porra, plano... viu lá falou, ah, imagina se a gente fizer, é. porra, aqui, ó, tudo organizadinho, de tal forma, tal. Vamos fazer um negocinho, né? Padrão, né? A gente com visão de indústria, com visão de tudo. Fazer um negocinho lindo, né? Cara, é incrível, cara. Igual o meu irmão falou, três anos depois, se você pegasse eu e o meu irmão, Tava igualzinho, com uma Kombi velha do lado, caindo aos pedaços. Roupa toda velha, manchada toda manchada. Cara, cara. cara se, eu, se eu chegasse na rua e falasse assim: Ah, eu já fiz faculdade. Eu falava, Mentira. Cara, só pra você ter ideia, que às vezes as pessoas não tem nem no... O que eu mais ganhei na minha vida foi roupa usada na rua. E muito. Caraca. É. Porque o povo me via na rua, o povo tinha tudo dó, cara. Sério. Foi um momento muito difícil de vida, na vida que a gente passou. Porque a gente saiu de um, de um negócio que a gente tinha uma. Não tinha dinheiro, mas tinha estabilidade,
1: tinha estabilidade né?
0: Estabilidade financeira. Tinha estabilidade pelo menos, financeira,
3: né? porque a gente tinha um, um salário razoável, no caso.
1: E isso gera um padrão também de vida, é. né, cara? Você passa a ter um padrão e de repente você cai,
2: pô, muda demais. Ele, ele te gera, a grande realidade é uma zona de conforto. Né? Gera zona de conforto. E aí quando nós saímos, que nós resolvemos empreender, é, naquela ocasião a gente morava aqui em São Paulo, a gente falou, pô, mas aqui em São Paulo já tem tanto disso vamos procurar um lugar onde a gente tenha menos concorrência. Tem um livro que chama Oceano Azul, né? uma das coisas que a gente desenvolveu nos últimos anos, leitura. Cara, isso desenvolve demais sua mente. O livro Oceano Azul, ele te fala, cara, sai fora da, do vai sangue. Pra zona... É, vai para a zona onde você tem mais possibilidades de ganho. E aí nós fomos para Joinville analisamos, preço em Joinville mais alto, menos empresas para você concorrer e mais oportunidade. Quando a gente chegou lá, igual meu irmão falou... O grande detalhe tá que você sai achando que você vai ter resultado muito rápido. Se você colocar uma foto expectativa e realidade, a expectativa que a grande maioria dos empresários tem tá? é que com seis meses ele tá rico. Cara, a realidade não é essa. O jogo de empreender está no longo prazo. Você só tem resultado de alta performance e resultado grande no longo prazo. Ah, pega essa frase. Eu não conheço
3: um empresário que não deu certo. Eu conheço aquele que desistiu antes de dar certo. Antes de dar certo, total, né? Total. É isso aí.
0: Eu acho que em qualquer nicho, né? Qualquer Eu nicho. Conheço... Mas, mas, vida, né? mas antes é. de
3: chegar e falar a Joinville lá, falando um pouco até daquele desapego que a gente tinha, que mudou muito, né? A gente foi parar lá em Joinville por um acaso, cara. Muito, muito interessante. Mas você foi de
0: Kombi para lá, não? Não, 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 <risos> não, não cara,
2: a Kombi não chegava. Não aguentava Kombi é, não aguentava. É tão louco isso que nós fomos nos nossos carros que a gente pediu conta da empresa para começar. Nós fomos nos nossos carros, nós tínhamos que vender o nosso era carro para começar. Tinha. Era só o que a gente a tinha. A gente tinha
3: dois carros que não era dois carros. Não,
2: nós viemos de uma família classe média-baixa. Quando nós fomos começar a empreender, a gente não tinha um terreno para vender. A gente ainda não tinha casa própria o que nós tínhamos eram os nossos carros só isso com quantos anos cada um tinha? 25 eu tinha. meu irmão tinha uns 40
0: <risos> ele gosta de te aloprar né é, não é, é porque é, ele fica a, toda hora
2: falando que ele é mais novo né?
0: conservado
2: né? isso é, eu... conservação você inverte entendeu
0: ah então é mas tipo é que eu, eu tô fazendo a pergunta em si porque tipo às vezes tem gente que eu já vi muita gente carai mano porra tô com 25 anos e porra eu falo irmão nunca é tarde pra começar pai tá ligado? Nunca é tarde pra começar. Tem é, muita cara. gente que acha que, tipo, porra, 25 anos. Tem gente que acha que com 23, caralho, com 23 anos eu
2: não tenho porra nenhuma. Calma, filho. cara Tomou iniciativa, mano. O melhor tá dia pra começar é hoje. É hoje. Inicie seu processo. É. E depois o melhor dia de hoje é amanhã.
3: Mas voltando à história lá, né? A gente saiu daqui, que a gente já tinha entendido que não ia ser São Paulo. cada concorrência, né? A gente foi pra Curitiba. Porque na época passava muito na televisão, Curitiba, Cidade Modelo, aquela coisa toda, né? A gente nem conhecia Curitiba, mas minha mãe vivia falando, pô, Curitiba é, é top, é lugar pra morar, né? A gente chegou em Curitiba, cara, um frio. A gente chegou Nossa. lá de madrugada, né? mas um frio, cara, eu, olha, Deus é perfeito, cara, porque não era pra gente morar em Curitiba mesmo, assim, sabe? que eu acho que ele botou um frio que eu nunca tinha visto na minha vida naquele lugar, porque eu, hoje eu vou muito em Curitiba, eu nunca mais vi um frio igual Justamente no dia, né? Justamente no dia. Cara, na hora que eu abri a janela assim, cara, veio um frio tão grande o carro. A gente sempre andava junto sempre chegava nos <risos> lugares e gritava, cheguei, né? Aquela de irmão, aquela... Não é, não, aquela doida. Eu abri assim, um vidro assim, cara, eu vi aquele frio, eu don't, fechei, eu falei, eu vou gritar. Né? <risos> aí eu falei assim, cara, se a gente tá escolhendo um lugar pra morar, cara, meu Deus do céu, tem que ser frio desse jeito, né? Aí a gente dormiu uma noite em no Curitiba
0: e, e meteu foi embora. meteu o pé.
3: Aí, cara, aí a gente ficou o quê? Sem destino.
2: Né? Vamos Não, pra onde? Cara, Vamos.
0: E vocês foram, tipo, no foda-se, mano. Aí, é, é, a, gente, literalmente... a gente
2: foi pra ir pra Curitiba, sem conhecer Curitiba. Aí a gente e depois... chegou, já... Quando chegou lá, nós desanimamos com frio. Cara, tem gente que, que fica montando romance. Cara, mas é isso mesmo. Foi isso mesmo. A gente não ficou encorregido por causa do frio. Aí a gente foi pra Florianópolis <risos>
3: e depois desse, resolvemos ir pra Blumenau. Aí falamos assim, pô, muita gente falando de Blumenau, que Blumenau era foda, não sei o quê. A gente falou, pô, vamos pro Blumenau. Mas assim, naquela época não tinha GPS, não tinha nada disso, né? Era, era um mapa. Era né? mapinha uhum. na mão e placa. E né? parar nos É os públicos pra uhum. perguntar. Aí a gente andando, cara, andando, 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 daqui a pouco eu vi uma placa assim, ó, Joinville. Eu falei assim, cara, eu não tô enganado, eu lembro de eu ver no mapa que o Joinville é depois de Blumenau. Aí não é, é, não é, encostamos em Joinville, era. Mas já tava de noite. Aí a gente pegou e falou assim, pô, vamos. Vamos dormir aqui, né, mãe? A gente vai pra Blumenau. Quero nem saber de Joinville, né? Aí, a gente viu, pegou e viu, assim, pra vender, assim... X salada, um real. A gente falou, cacete, meu Deus, é muito barato. <risos> x salada era cinco reais. Não, cara, a gente mas... encostou, falou, tem coisa errada, né, meu? Porra, um real, cara. A gente parou, sentou, comeu, não sei o quê. Foi embora. Meu irmão esqueceu a carteira, cara. Perdeu a carteira lá no lugar lá. Lá hein? em Joinville. Tá, lá em Joinville. Que pariu. Aí a gente arrumou um hotel, pá, não sei o quê. Mas aí os documentos dele, tudo, tudo né? Tava na carteira, né? Aí a gente falou, porra, e agora, né? Vou Rod rodar, procuramos... É uma pá procuramos... de perrengue, mano. É, o universo, claro.
0: caralho, conspirando pra dar errado, porra.
3: Procuramos a carteira e não achamos, cara. <risos> aí depois, no dia seguinte, quando a gente rodou, encontrou o um lugar... Aí a, a mulher pegou e falou... Não, o homem do instalado só volta de noite... Porque a gente queria pegar a carteira e ir embora, né? Só volta de noite... Falou... Puta que pariu... E agora? A, gente vai, a gente vai ter que ficar, né? Ficar Até porque isso. o dinheiro que a gente tinha tava dentro... E a gente tinha o um risco de perder Caralho, o dinheiro, né? Valeu, mano... Aí a gente pegou e falou... Não, vamos, vamos vamos, ficar aqui... vamos. Aí começamos a rodar na cidade... Porque a gente estava lá... Tinha que, é. que fazer... Vamos passar e o tempo... o hotel e, e né, começou a rodar... E começou a olhar as coisas que a gente estava... E iria olhar em outra cidade... Começou a pesquisar a cidade... Começou a entender... Pô, pô, Joinville é legal pra caramba, tá do lado de Curitiba do lado de Florianópolis, tá no meio das duas capitais é a maior cidade do estado pô, tem um lugar legal pra gente poder crescer a cidade mais industrializada né, então a gente começou a pesar algumas coisas e começou naquele momento até, pô, vamos olhar Joinville também, né aí, cara, e a gente falou porra, cara, vamos chegar lá, cara o cara já vai ter pegado dinheiro, já vai ter sumido disse que não, não foi aqui que largou a carteira ah, alguém cara, achou. na hora que a gente chegou lá, aí o cara pegou e falou assim ó, de noite já, né ah, a carteira que vocês esqueceram tá aqui Você imagina que a gente comeu uns Uns, uns, dois, uns quatro de salada, dois cada um Quatro reais, sei lá quanto tinha na carteira Mas era um troco legal Era o dinheiro que a gente tinha, né Aí ele, o cara pegou e falou, não, não, a carteira tá aqui Aí pegou, entregou a carteira, a gente abriu o dinheiro lá Tudo lá certo, a gente falou, caralho, cara
1: É aqui que eu tenho
3: que ficar Porra, lugar de gente honesta Honesto, né? Aí a gente, falou, a gente começou a pesar as coisas né? Aí começou a, mas assim, não tinha conhecido Não tinha, tinha nada Na cidade assim, né
1: mas aí... já virou amigo do cara do lanche. É. Já tinha um amigo. Cara, cara. Mas,
0: mas ó, eu, eu entro muito numa pira, assim. Vamos supor, você chegou e falou, mano, tem algo errado aqui. Ah, nem quero saber de Joinville, tá ligado? O universo falou, vamos fazer acontecer uma coisinha pra mostrar pra mano, eles que é. aqui é um bom aqui, lugar, é. tá ligado? E aí, tipo, aconteceu de você ver que lá era um lugar, assim... Tipo, pode ser que é, seja um caso e um milhão, mas, porra, o cara... <risos> Honestão, tá ligado? O cara mó honesto pegou sua carteira cheia do dinheiro e cagou se tinha dinheiro ou não. O cara talvez nem deve ter olhado, deve ter falado: mano, os caras esqueceram a mãe, eles voltam aí pra buscar e eu devolvo. Mas você né? quer ver
2: um negócio? Tem uma história que aconteceu na nossa vida referente a esse negócio de. que você acabou de comentar, né? Cara, a gente saiu de São Paulo pra Joinville, pra... de Joinville pra São Paulo de carro, nós já fizemos essa viagem umas 500 vezes. Nesse dia em específico, nós paramos em um posto ali entre Joinville e Curitiba, chamado Posto Monte Carlo, para jantar. E aí, quando a gente estava na entrada, tinha um cara deitado no chão. E aí, eu e meu irmão chegou e falou assim, cara, quer jantar com a gente? Um pedinte mesmo. E aí, quando o pedinte foi entrar, o pessoal do posto não queria deixar o cara entrar. Ele falou, não, ele vai entrar, ele vai jantar com a gente. Ele sentou na mesa com a gente, cara, ele nem falava nada. O cara meio assim, sabe, não sei se ele estava drogado ou se ele estava muito bêbado... Mas aí nós demos a comida para ele e fomos embora. Quando nós paramos em outro posto de gasolina no Petropen, é né, um pouco mais para frente, quando nós descemos do carro, o Lê não percebeu, mas a carteira dele caiu no chão. E o Lê nunca carrega dinheiro, mas ele tinha acabado de receber um aluguel de um galpão que nós temos lá e a carteira dele tava cheia. Eu, eu sou o cara que só anda duro, sério. Eu não <risos> oh, ando com dinheiro, nunca tô com dinheiro. Olha ah, a história. Porra, logo nesse dia, a carteira cheia de dinheiro cara, quando nós chegamos no hotel aqui em São Paulo o Lê falou assim, cara, minha carteira e aí ele olhou, olhou o carro inteiro nada, não tava e ele falou assim, caiu no posto porque a carteira tava do meu lado, foi o único lugar que a gente desceu e aí a gente ligou no posto Petropen e aí é, a, a recepcionista atendeu a gente falou, moça, eu acho que a gente perdeu a carteira por aí a gente parou o carro em frente, um negócio que vende sem parar ali, tem como você pedir para alguém ver lá ela falou assim, não, um pedinte, ou seja, uma pessoa que tava do lado de fora, trouxe sua carteira aqui. Aí ela pegou, o Lê pegou e falou assim, e o dinheiro tá dentro? Ela falou, tem bastante dinheiro aqui dentro. Cara, nós demos uma refeição para um pedinte. Caralho, e pedinte mano. E outro pedinte achou a carteira no posto de gasolina caralho, cheia de dinheiro. Cara, eu acho eu Opa. fico arrepiado. caralho eu acho isso muito, é. eu acho isso brabo, muito velho. foda,
0: cara. Mano, é o universo, tá ligado? São testes, né? Tá ligado? Tipo, você colhe. São testes. Eu, eu, tipo assim, eu, eu creio muito em Deus, assim, eu também boto muito fé nessa parada de universo, assim, você ficar jogando pro universo em si, irmão. E o que você Igual fizer, que mano, vai, vai voltar, voltar duas vezes pra você, tá ligado? Sendo é. bem ou
3: sendo mal. E tipo,
0: talvez se você. Vamos supor, se o cara tivesse talvez até pedido pra você e vocês, tipo, num ato. Que às vezes tem, pô, tem vezes que você não tá com uma condição, você fala, pô, irmão, não tô com uma grana e tal, mas ele tá com a mas tem gente que faz tipo, ixi, mano, esse maluco aí ignorasse, tá ligado? Talvez você poderia ter
2: se lascado, perdido o maior grana. Mas eu e meu irmão a gente faz isso muito assim, mas eu acho que isso tem que partir meio da pessoa, da sabe? Pessoa. Não é aquele negócio, ah, o cara parou e me pediu. Não, você tá vendo uma pessoa ali, deu no seu coração de ajudar e ajuda né? Eu lembro que teve uma vez que eu e meu irmão tava indo, é, sentido Joinville, e paramos no posto fazendeiro, aí tinha dois caras dormindo no chão, né? E o Lê sabe, cara, pra onde eu viajo eu levo o meu travesseiro, porque eu só consigo dormir com o travesseiro. Sério, com meu travesseiro. E aí a gente parou no posto de gasolina, o cara dormindo no chão, assim, eu peguei o meu travesseiro e dei pro cara. O Lê falou, cara, mas você ama seu travesseiro? Eu falei, cara, eu me viro depois. Mas assim, Vai, tem que partir escola, da véio. gente, que... cara. É, você tem noção? Ah, depois você tem noção volta, um cara,
3: cara, cara que gosta de travesseiro, que compra <S risos> aqueles travesseirão bem grandão assim, e leva a porra do outro travesseiro no avião? <risos> Não, você é tem noção do que é, que foda, é isso? É foda, que... Na hora que eu vi ele tá naquele travesseiro, <risos> eu falei,
2: caralho. Ah, caralho, o cara tá diferente, hein? <risos>
1: cara.
0: Eu tenho essa pira, o travesseiro também. Sério? Tenho essa pira. Mano, mas, então, mas essa foi igual falou, tem que partir da gente. Eu acho que realmente, tá ligado? As pessoas... Que, que ajudam, e eu acho também tem muita gente que critica, né, quem mostra que ajuda, assim, eu não acho errado, vocês acham que é zoado?
2: Cara, eu acho, que, eu acho que assim, cara, tem coisas que você tem que fazer e não precisa mostrar, tem coisas que é legal você fazer e mostrar, pra você inspirar outras pessoas Sim, pra fazer isso cara. não toda
0: vez que você for fazer eu, eu acho que não, o
3: não. intuito que você tá mostrando que vai pesar mas isso é uma coisa que depois você quem vai se acertar, se ac... tipo Exato. assim, se você tá fazendo um negócio de coração né? E às vezes você quer mostrar para inspirar outras pessoas a fazer igual, a ajudar, porque você vai criar uma cadeia e um o mundo vai mudando, né? É super legal. Agora quando o cara não tá de coração, tá fazendo só porque tá querendo o postar, hype, né? tá querendo pa aí, cara, mas assim, ó, não é com a gente que vai se sentar é, então, né? Lá em e, cima e, lá, e depois, a gente né? se
0: por mais que às vezes as pessoas critiquem, a gente sabe o nosso intuito referente a isso. A gente tem nossa consciência limpa, né? Então claro. a gente tá fazendo aquilo ali com uma pureza e às vezes as pessoas não sabem. E voltando... É que, mano, eu acho bizarro, velho. Tudo que não vai falar referente é a alguma coisa, tem que o Whindersson, ele tá envolvido. <risos> Todos os exemplos, mano. Por isso sei, que ele é tão seguido, né? que Pô. criticaram ele por causa da luta lá, que esse cara nunca fez nada pelo país, aí quer ficar fazendo esses negócios de luta e tudo mais. E aí, tipo, ele foi e falou, mano, é que eu não sou de falar, velho. Ele mostra lá uma nota lá que ele tá, tipo, ele tá investindo em um desenvolvimento de cadeirante, tá ligado? Uma uma grana. E ele falou, mano, mas eu não preciso ficar mostrando. Eu quero mostrar entretenimento pra vocês. Então, tipo, é, tem muita gente. E às vezes pode ser que... Igual eu, eu acredito nisso, vamos supor. Se o cara ajudou ali de alguma forma Com cesta básica, alguma coisa Eu acho massa mostrar, velho Porque aí você vai, igual ele falou, inspira outras pessoas Caralho, que mano, que foda como as pessoas ficaram felizes Vou fazer igual, é. tá ligado? Às vezes as outras pessoas nem filme Mas só pelo fato do ato de você filmar ali Caralho, muito massa Agora tem gente que gosta de biscoitar, né pai? Tem gente que tipo, faz mesmo Coisas é. simples, tá ligado? Coisas básicas assim Que eu acho que já é muito massa Mas você vê que tem um Caramba. intuito por trás. Tá ligado? Né? Tipo, é a pessoa queria
2: comover de alguma maneira. Não foi um bagulho natural que pra ela em si... Tem, tem uma parada que eu e meu irmão... Cara, a gente desaprova demais, sabe? Pessoas que ficam usando o nome de Deus pra fazer venda. Nossa! E hoje na internet o que tem gente que fica utilizando o nome de Deus pra vender... É porque cara. assim, né, cara? As pessoas estão muito des,
3: desesperançosas, né? Quando você fala de Deus, você gera muita esperança nas pessoas, né? e as pessoas ficam usando esperança usando a dor da pessoa usando o Usa nome a fraqueza de Deus, um bom, né? né a fraqueza para poder arrecadar dinheiro para poder é vender ruim bicho demais, é muito é. Oh, cara eu é muito acho ruim. eu
0: acho isso muito desonesto também vamos supor, é. não só nesse quesito de dinheiro mas eu acho que tipo vamos supor, você conta para pessoa algum problema e aí tipo ela vai utilizar daquela sua fraqueza ali para conseguir algo tá ligado isso é muito desonesto é desumano é. velho e geralmente os fiéis as pessoas que tem uma crença ali em Deus eles têm essa pira, tá ligado? Tipo assim, ah, pô, o que que você mais bota fé? Ah, eu boto fé em Deus. Pô, o que que você tá passando? Ah, tô passando, ah, então, se você fizer isso, Deus vai te ajudar, tá ligado? É. Se você comprar isso aqui, tem uma, pô, um bagulho que eu achei muito bizarro. Um cara, um pastor fala assim, é, a irmã deu o cartão aqui, mas deu o cartão sem senha. Depois Deus não abençoe e vai falar que Deus é ruim Esse cara, mano Ele falou pra Caraca. todo mundo ouvir Foda-se, tá ligado? Uma doideira Mas então, vamos voltar lá pra, pra, pra Parada de Joinville Vocês começaram a estudar Ali, a meio que foi um estudo, né? Que vocês fizeram é. Lá ali na cidade e tudo mais E aí, qual foi a primeira, o primeiro pontapé? Qual foi o pontapé inicial de vocês Assim,
2: na cidade, velho? Cara, a gente errou demais, né? A gente. Nós erramos muito.
0: Foi um período longo isso? Foi um, tipo, um período. É que vocês vão contando assim, tipo, a gente não tem como ter uma noção de. Cara, é... você
3: imagina o seguinte: ó, a gente chegou, arrumamos alguns produtos pra gente poder vender na rua e fazer um teste, né? Ou, ou Depois que a gente conheceu a cidade e tomou uma decisão. Falou assim, pô, é aqui que a gente vai ficar, tudo, e começou, né? Aí. A... Vivendo de hotel. Pri, depois, os primeiros 30 dias. Depois a Aí depois alugou, alugou uma, uma casa. Alugou uma kitnet. Kitnet. Net, né? Essa história
2: da kitnet é legal você contar. Que você é, é, é porque, assim, quando nós chegamos em Joinville, Joinville tem uma cultura é, que vem proveniente do, dos alemães e dos poloneses, né? Sim. E eles são bem rígidos, sabe? Quando chega uma pessoa de fora, eles querem saber quem é, quer saber a história. E quando nós chegamos, nós tivemos muita dificuldade de locar casa. É bem hum, difícil não. mesmo. Quando o cara fala assim, ah, você é de fora? Você tem alguma referência? Você tem algum imóvel na cidade? Você tem algum parente? Pra gente que não tinha ninguém... Gente, eu não conseguia alocar. É porque se você olhar bem assim, não é muito comum
3: alguém mudar do jeito que a gente mudou. Pra um lugar que você é, não. Tem, tudo, né? E você, um lugar que você não conhece ninguém, que você não tem nenhum amigo. É, então. E você é, não as tem, tem, pessoas podem estranhar é, então
2: italiano. as pessoas realmente ficam desconfiadas, né? Tipo, caralho, não, mas os
0: caras não conhecem ninguém, vem aqui
2: fazer o. Quê, nós não tá tínhamos referência nenhuma. E aí o grande detalhe, quando nós conseguimos encontrar uma kitnet, essa kit, é, O cara falou, cara, seis meses adiantado só que naquela ocasião nós tínhamos seis meses para pagar. Tinha pegado os acertos do, do emprego, os dois, né? Os dois tinham pegado o acerto, que era, não era muita coisa, porque a gente pediu conta. E aí, olha só, a cabeça do empresário. Cara, vamos colocar um colchão no chão para cada um. Compramos um fogãozinho de duas bocas. Meia Aqueles de p... camping, sabe? Assim? Sei, sei, sei. Meia <risos> dúzia de panela, porque, de novo, qual que era a nossa expectativa? Que a gente ia ganhar dinheiro muito rápido. Cara, não, isso aqui é mal. Ah, seis meses que é, não é um é, erro. Horas. Não é
0: um erro os empresários que pensam assim. Porque já, é um, já foi criado isso. É um, parece que é um padrão, né? Parece que, que, que assim. é um padrão mental.
3: Mas, mas assim, um detalhe, né, cara? Eu já era casado, meu irmão já era casado, ele já tinha filho no caso, e a gente foi só nós dois.
2: No intuito assim, a gente vai fazer dar certo... Pra trazer a família. Pra a gente trazer a família. família. E, e o nosso projeto de levar a família era depois de seis meses. E olha só o que acontece. Depois de seis meses... Nós já tínhamos começado e a nossa grande dificuldade. Nós saímos para a rua para vender e qual que é o detalhe de qualquer negócio hoje? Nós não sabíamos vender. Cara, a gente batia na porta de uma dona de casa, bom dia senhora, tudo bom? Queria vender uma maciante de roupa? A pessoa não, é, quando ela falava assim, não, eu não quero, a gente não sabia contornar a objeção. Então, o que, que nós entendemos naquele momento? Que a grande transformação, e hoje é o nosso principal ponto forte, ele está relacionado a vendas. A grande maioria dos negócios não se desenvolvem porque os empresários não, não têm estratégia comercial. Vestem investem
3: muito no produto, fazem produtos bons. A gente tinha produtos bons na época, né? Só que a gente acha assim, porque meu produto é foda... Vai vender. As pessoas vão comprar. Não é que vai vender, as pessoas vão comprar. Porque é diferente, né? E as coisas não foram acontecendo nessa velocidade porque não acontece. Nós... A gente não sabia vender. Meu irmão até hoje, quando ele vai dar treinamento de venda, ele fala, né? Quando eu bati a palma... Aí eu batia e ficava pensando assim, não abra a porta, não abra a porta. Porque vendedor
2: despreparado tem medo, <risos> né? Ele fica assim. E o vendedor despreparado, hoje nós temos um time de só vendendo franquia, são mais de 700 pessoas. E eu falo todos os dias, cara, eu já fui o vendedor que eu batia para a pessoa não vir. E tem vendedor que liga com medo da pessoa atender. Por quê? Porque para você ter alta performance em vendas ou em qualquer coisa, E isso a gente foi desenvolvendo no decorrer dos anos. Você precisa atender principalmente três pilares. Cara, você precisa entender da técnica da venda. A venda não acontece por acaso, ela acontece por consequência de algumas coisas que você faz. Só métodos de venda, se tem mais de 10, tem o Ida, o Challenge, o Spin Selling, a Ponte. Então, quando você vai estudar cada método desse, cara, quanto tempo leva para estudar um Spin? Você tem que ler uns dois livros, você tem que ouvir uns cinco podcasts, você tem que assistir alguns vídeos no YouTube, só que... 14 anos atrás não era acessível não, tinha, né? não era acessível então a gente foi pra rua pra aprender na marra é, e dentro de conteúdo de alguém que um dia fez algum curso de vendas e te emprestou uma apostila.
0: Coisas que você ouviu aí de pessoas que estavam... Mas você tinha também a sua questão da, da, que você ter trabalhado dentro da Coca-Cola, né? Mas eu era técnico. Uhum. Mas mas eu ah, era é verdade. Né? Eu estava sentado eu, na eu
4: cadeira Eu, santo, eu dele, era totalmente
1: contramão, mano. É, contramão, cara. A, 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 é diferente aí, de você ir para a rua, cê cê com, a abordagem
2: no dia a dia. Você sai com aquela mentalidade, na rua é guerra, irmão. Na rua é Uau. guerra, se você a pessoa
1: te... já está com um não
2: preparado para você, você já Se... sabe disso, que a primeira coisa é o um não. E detalhe: aí ia para a rua, meu irmão para um lado, nós compramos duas Kombi, meu irmão para um lado despreparado, eu para o outro lado despreparado, e aí você batia numa porta para vender, lá com a cornetinha, ninguém saía, cara, dava meio dia, tinha vendido 60 reais, sendo que desses 60 reais, 15 era lucro, você tinha que abastecer. E aí, cara, você olha, você conversa com Deus você fala, cara, como que eu chego no final do dia e olho pra cara do meu irmão e falo que eu não vendi nada? Sendo que a gente precisa desse dinheiro. Só que detalhe, seis meses depois, quando nós fomos renovar a kitnet que nós tínhamos pagado seis meses adiantado, nós chegamos pro cara e falamos, ó, oh, agora a gente queria pagar por mês. Sabe por quê? Porque a gente não tinha dinheiro pra pagar seis meses mais. Nós já estávamos no fundo do poço. Caralho, E aí ele mano. falou pra gente, cara, não dá. Aqui é, funciona desse jeito, eu só faço assim com meus inquilinos e aí nós mudamos pra dentro do galpão. Aí você imagina que um negócio que tava ruim, ficou pior. Piorou. <risos> Cara, e quando diz mudar pra dentro de um galpão, era um galpãozinho... É, não era bem um galpão, né? <risos> é, era um quarto... Era, era, era um galpãozinho de 150 metros. Ele era, ele era um Uzinho assim, no meio ele era aberto assim, né? É, não tinha, não tinha forro, não tinha nada. E aí nós pegamos aquele colchão... O, o Lê o passou por um cômodo, Zio. eu passei por outro cômodo, nós fomos ali, cara, e do, ali nós ficamos por dois anos. Cara,
3: o guarda-roupa, sabe no banheiro assim, quando tem embaixo do... do, do da
2: pia, assim, tem... aquele era o nosso guarda-roupa. você ter ideia, Debaixo quant... da pia do banheiro. Só pra você ter ideia a quantidade de roupa que a gente tinha. Aí vocês <risos> imaginam a situação. Cara, você é acostumado com o conforto da família. Comandava um time de mil pessoas, o Lê também comandava muitas pessoas na sadia. Você... É, vai para trabalhar por conta imaginando que você vai ter um suposto sucesso, que é o, o resultado que a gente tinha Eu gosto muito mais da palavra resultado do que o sucesso. Mas você imagina que você vai ter sucesso muito rápido, seis meses depois você está dentro de um galpão. Você é exatamente a cópia daquela pessoa que você viu... Há um ano um atrás ano Que estava vendendo na rua, vendendo que em pet você achou que ia ser melhor que o cara Por ter faculdade E aí começa a entrar todos os pilares Que o Lê falou Você sai de uma empresa arrogante Cheio de ego, cheio de vaidade, achando que é melhor do que outras pessoas. Um dono todo bonitinho. E a grande realidade é que você não é melhor.
0: Aí é a hora que você se encontra consigo mesmo, é, né? É você um... e você se, se sua mente ali e acabou. Tem filho. Um detalhe é você no você. caso,
3: né? Como a gente saiu? Nós somos muito família, né? É, mãe, pai, a gente tá ligado com todo mundo, esposas. Aí a gente, imagina o seguinte: a gente tava lá naquele período, não tinha WhatsApp, não tinha, tinha porra nenhuma. Ah, como que a gente conversava com a nossa família? Cartão telefônico. Orelhão, né? E quem, Orelhão. E quem não tinha Orelhão. dinheiro ligava como? Não ligava. Então, quer dizer, fora todo contato esse momento... quase zero com a família. Caralho, mano, quase bagulho zero. doido quase Era um negócio mais ou menos assim, ó. Quando a gente tava disposto assim... Disposto, não... Consegui um pouco de dinheiro, assim, falava, pô, vamos comprar um cartão ali, pá. Ter que ligar depois das né? 8 da noite. Aí e ligava, é aí primeiras. mais devagar. Ligava e era DDD, pá, 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 consumindo rapidinho, não sei o quê. Era mais ou menos assim, ó, aqui tá tudo bem, tá, vocês ficam tranquilos. Vai dar certo. Não, fala com o Léo, fala com o Léo, pega aqui, é, Aquela coisa assim, tinha um horário marcado pra ligar, não sei o quê. Então era só assim, teve momentos da gente não ter dinheiro pra ligar. Eu me lembro que teve um dia que a gente, que a gente recebeu uma ligação de uma mulher pedindo um amaciante, que na época custava 5 reais. Aí a gente pegou e falou assim, caralho, olha só, vamos lá fazer essa entrega. A gente pega os 5 reais, que um cartão custava 5. Pega os 5 reais, compra Comprou um cartão. cartão de 40 unidades. para poder ligar em casa, pra gente poder dar. É, falar, não se ah, não, é tá tudo família. bem, não, não se preocupa, não sei o quê, papapá. Então, assim, são momentos assim. Que, que leva, assim, que faz você refletir, que é, é muito legal relembrar, entender para poder valorizar, né?
0: O processo é doideira, né, é. meu irmão? Até você a entender a conclusão da parada o processo, ele é muito muito longo. Cara, você
2: recebe cada aprovação teve um dia, quando nós fizemos o galpão, não é um galpão galpãozinho de 150 metros só que nós fizemos ele lá no fundo e a parte da frente, a gente não tinha dinheiro para fazer o concreto, então era lama e aí eu lembro que, não sei se vocês lembram, 2008, Santa Catarina foi toda inundada. Sim, Blumenau, eu lembro. Itajaí. Eu tenho
0: familiares lá, mano. Santa Catarina, Blumenau, Joinville, tem parentes, Itajaí. Oh, tem, tem bastante familiares.
2: Então familiar, eles vão não, lembrar não. da nossa história. A galera conhece bastante a história da Ecoville. E aí tinha chovido 45 dias consecutivos e na frente estava uma lameira. Cara, para gente sair com a Kombi era tipo assim, você vinha com ela embalada e você ia passando pela lama, ela, patinando. Aquela sambadinha. Sambadinha. E eu lembro que meu irmão foi sair com a dele e ela atolou. cara não, mas... não atolou, ela afundou. afundou. Na, Na lama. Ela Na entrou lama. assim afundou. Afundou cara, os quatro pneus assim que a Kombi chegou a, a, a encostar. A... Porque é. ela estava pesada de produto. A porta não abria. Então quando ela, ela atolou de verdade, ela foi afundando. Cara, parecendo areia movediça mesmo, doideira assim. Meu Deus. E no dia... Meu irmão pulou pela janela, ele não tava tão gordinho assim. <risos> cara, sério, eu era magrinho. Eu posso mostrar a foto, em é,
3: normal. Não pra Normal.
2: Quando o cash começa a entrar, é normal, pai. Cara, ele pulou pela janela e quando ele pulou, ele também afundou. E eu lembro assim, cara, olhando de longe assim, e meu pai tava lá também. Aí a gente olhou pro Lê assim, o pé dele afundou, cara. Ele olhou eu fico até um pouco emocionado com isso. E aí, eu olhei pra ele ele tava chorando. E aí eu comecei a chorar. E aí meu pai começou a chorar também. E aí, cara, a gente... E tava três, chovendo, aí tava você imagina chorendo. né? Os três abraçados, chorando eu de bada de E os três fundados na lama. Só que ali, velho, nasceu em nós. Eu acho que ali foi um dos pontos. Uma indignação tão foda de falar assim, cara, não é possível que a gente não vai reverter esse jogo. Porque... Ah, o grande detalhe de você ter resultado é quando você bate no peito e assume a responsabilidade que tá contigo Total. que você não pode terceirizar isso para ninguém e todo o nosso insucesso a gente passava a lembrar tudo que nosso pai falava cara, ele falava que a gente ia empreender a gente tava empreendendo, que a gente precisava ser muito bom em tudo aquilo que a gente fosse fazer cara, a grande realidade é que a gente era vendedor medíocre a gente
3: se propôs a ser um vendedor e não se tornou aquilo que meu pai falou a vida inteira você a gente tem era que muito ser o melhor
2: naquilo que você é. E aí quando caiu a ficha, cara, que a gente falou assim, não, cara, o segredo está em vendas e o segredo está em nós. Bater no peito e assumir a responsabilidade. A culpa é nossa. É nossa. E aí a gente se reunia todos os dias de manhã. Hoje, para quem acompanha a nossa empresa, a nossa empresa todos os dias treina. Todos os dias. Nós damos uma hora e quinze por dia para o nosso time treinar. Depois que nós treinamos, o nosso time dá o grito, de, faz a oração e depois dá o grito de guerra. Só que a gente faz isso há 15 anos consecutivos. Caraca, velho, que massa. Tem 15 anos que a gente faz isso, sabe por quê? Porque lá no início a gente entendeu que se a gente treinasse mais, a gente performava mais que o mercado. Que se a gente orasse... E, e orar é um estado de espírito. É você chamar o bem pra si. Não significa nada relacionado à religião. Significa acreditar e ser positivo. E se a gente... É, emanasse para o ecossistema a lei da, da atração as coisas que a gente acreditava. Então hoje no nosso grito de guerra a gente fala, a maior do mundo é a nossa missão. Enquanto a gente não era a maior do Brasil em franquias a gente falava, a maior do Brasil é a nossa missão. E agora todos os dias a gente grita a maior do mundo é a nossa missão. Caralho, Todo dia. É e, cara, e quanto mais a gente grita, mais, mais as pessoas aproxima. acreditam. E mais a gente se aproxima. E mais as coisas acontecem. E a, a mágica vai acontecendo. Mas está muito relacionado a à... Você se preparar tecnicamente é você ter comportamento de uma pessoa de resultado porque tem uma trilha, as pessoas que têm resultado têm comportamentos diferentes e você tem um mindset de uma pessoa campeã. Você An... não pode perder pra Eu sua quero mente. até voltar
3: um pouquinho antes desse dia um pouquinho antes desse dia, bem talvez umas duas ou três semanas, não lembro bem, eu tava na rua andando e meu pai tava para vir né? Tava aí o meu irmão lá e meu pai tava para ir lá ajudar a gente Vim, indo, é, ele tava aqui em São Paulo né? Aí eu andando na rua, a Kombi ficava assim, eu andava de um lado, meu irmão do outro, a gente ia subindo, batendo de porta em porta, né? Trabalhando para. Aí eu me lembro que eu bati numa porta, aí uma mulher abriu, saiu, ela demorou de abrir, aí ela saiu, nunca tinha visto a mulher na rua, nunca tinha passado naquele lugar. Aí ela pegou e falou assim, ó. É, naquele momento, só pra você entender, o momento que eu tava vivendo, eu tava pensando assim, ó. Meu pai tá vindo. A vida tá uma merda, tá tudo dando errado, já deu errado e a gente não tá conseguindo sair, a gente, porque assim,
1: você tá, achando o caminho tá despreparado,
3: você não vê caminho, então você fica, né, se você cê vê perde o caminho, você né? é, perde o norte, então tipo assim, eu não via caminho de sair daquilo ali, eu não via possibilidade de sair daquele momento, então, pô, os caras só ficam numa negatividade, né, eu falei assim, pô, meu pai vai chegar, eu vou chamar meu pai e meu irmão e vou falar assim, deu. Deu, deu tudo errado, vamos voltar. Vamos né? admitir o Vamos admitir, e... vamos voltar, vamos voltar e vamos né, recomeçar a vida. Né? Vamos recomeçar, vamos procurar emprego, fazer alguma coisa. Aí eu bati na porta da mulher, cara, aí a mulher pegou e saiu. Ela veio andando na minha direção assim, antes de eu falar qualquer coisa relacionada à venda de produto. Aí ela pegou e falou assim: Ó, eu tenho uma coisa pra te falar. Aí eu falei: É, pode falar. Ela pegou e falou assim: Ó, eu tava ali agora orando. Quando você bateu palma, você interrompeu a minha oração. E eu tava conversando com Deus. E Deus falou assim, ó. Vai lá de fora e fala assim, ó. Não
0: desiste. Nossa, sim, ó.
3: Cara, eu fico, foda. eu fico emocionado quando eu lembro desse...
0: Você é louco, quando fala qualquer coisa de Deus também,
3: é, ó. É, foda, maluco. Cara, e aquilo assim, bateu assim, cara. Eu até peço desculpa que eu... Não, eu fico Eu lembro desse paz. momento assim, é... Aí aconteceu esse negócio que o meu irmão comentou da Kombi, né? Aí, bicho, não... Falei, não tem nada que vai fazer eu desistir disso
0: é meu amigo, quando Deus tá com nós meu amigo, nós pode achar que nós perdeu o rumo filho, ele usou a, a palavra usou isso um cego pra
1: falar, pode escrever
0: quando, quando é aquela coisa né velho, tipo, às vezes a gente acha que tudo já tá acabado e tudo mais mas pra Deus nunca, nunca tem um fim tá ligado? E
2: ele sempre mostra o caminho com
0: certeza gente. mano, caraca isso é muito importante velho, e ver esse apego com Deus, tá ligado? Talvez, acho que em fé, é tipo a, a parada da fé também, tá ligado? Por mais que vocês já podia até quase entrar as Perdendo as esperanças de, tá, de construir algo assim, mas eu tenho certeza que a fé vocês não perdiam, mano. E isso é o que move montanhas, né, pai?
2: Cara, é uma tem, das coisas mais importantes. Tem, tem coisas assim nesse, nesse início nosso, né? A gente sabe que muita gente passa dificuldade, mas pelo nível de zona de conforto que, gente, que nós estávamos, você não imagina. Por exemplo, você chega sai para vender produto de limpeza. Cara, deu meio dia. Você vendeu 50 reais. Você sabe que dos 50, 20 é lucro. Só que você tem que colocar 10 de gasolina. Sobrou 10. Você come ou você trabalha. Então muitos dias naquele início ali de dificuldade, cara, você parava e comprava uma paçoca de 50 centavos e falava, cara, eu tenho que ter energia com isso aqui e tenho que ter Mas tem inteligência. Para minha necessidade. É, para entender que é uma necessidade, cara. E a gente viu é, esse momento. Mas eu até, assim, uma coisa que a gente fala para todo mundo, tem gente que fala, cara, qual foi o momento mais difícil para vocês? Todos os momentos vão ser desafiadores nas, nas nossas vidas. Só que o nível de inteligência que você tem que ter para qualquer, para todos os momentos, eles são diferentes. Para superar cada situação. Para cada situação. Naquele momento, se você falasse assim, cara, foi o momento mais difícil... Não foi o um momento mais difícil.
1: Financeiramente, sim.
2: Financeiramente, sim. Mas é, tem vários desafios no nosso dia a dia. O, o nível de problema que a gente tem hoje é muito maior. Muito maior. Mas o nível de preparação que nós temos também é muito é maior. É muito maior. O nível de inteligência emocional. Então, assim, hoje falar em desistir, jamais cara, metas e planos muito claros e, e o plano ele dá muita clareza visão de longo prazo ela dá clareza na grande maioria das vezes as pessoas desistem porque não tem visão de longo não prazo não tem visão de longo prazo é, não tem. tem um, um exercício que, que nós fazemos lá na empresa que é bem bacana ah, a galera da RAP, a gente
1: pediu tá é, é. é aí é aí. agradecer é. aí meu amigo Paulo, Pizza Body. ó é o seguinte Pra galera que tá acompanhando o programa aí agora, vai lá no Instagram, segue Pizzabare, vai ter um descontaço e tem brinde pra galera hoje. Bar são 27 anos de tradição. Aí, ó, e, ó oi, a carinha do A carinha, oi, a carinha, oi, a carinha, oi, a carinha do, a gordinho, né? a carinha do, feliz do agora. Hein? Paulo, obrigado Bora mais vai, uma tamo vez. Junto, Paulo. Sigam
0: agora aí no Instagram, Pizzabare. Beleza? Coisa boa, hein? Ai, Calica. Eu vou amassar.
1: na A verdade é essa. Eu Ô, vou amassar. Rodrigo, traz mais um prato pro gentileza, irmão.
0: Deixa fazer a... Vocês vão comer? Todo mundo vai comer? É. Opa! Opa. Demorou. Não perde o raciocínio. Você tava falando... Né? Aí, você tá perdeu já a pizza. É isso. <risos> Você estava falando referente a... aos momentos aos de, momentos, de dificuldade, é, né? Que antigamente você não tinha essa preparação de hoje em dia, hoje em dia já, já é diferente tudo e cara,
2: mais. É, onde que está o nível de problema das pessoas? Sempre está relacionado ao conhecimento. Toda vez que nós passamos alguma dificuldade, é porque nós não temos o conhecimento para superar aquele momento. Então, é se desenvolver, é aprender, é estar tá estudando o tempo todo, ter inteligência emocional... Olhar para os comportamentos que te levam para o resultado. Isso aí é o que vai te deixar forte. Eu acho que,
0: tipo... Todo, todo, todo problema ele é grande à sua maneira, sabe? Vamos supor, igual a gente sempre fala, né, Dinho? O que ele passou na vida dele não é maior do que eu passei, porque cada um tem seu problema à sua maneira. O que vocês passaram foi extremamente doideiro, assim, mas não é maior do que eu passei também, não. nem o que eu passei é maior, <risos> tá ligado? E tem gente que, tipo, às vezes fala, ah, você é? tá achando que sua vida tá assim, é que você não sabe o que eu passei, hein, meu irmão? Todo problema é grande a sua maneira. É, isso Cada um é. tem seus tá desafios. Isso né? é, é, é mais ou menos
3: na linha de raciocínio de livro. Tem gente que fala assim pra mim, me indica o um livro. Me indica um livro. Cara, eu não sei o que, que você está precisando ler nesse momento. Só você sabe que dizer, é. né? Qual o que, qual, que, que você está vivendo nesse momento? Qual é a sua momento. necessidade desse momento? Qual que é o conteúdo que você precisa consumir nesse momento, né?
1: Cara, é pior que tem um livro que fala justamente sobre isso e ele, ele fala muito, na verdade, assim, até de um conceito geral da... O que a gente estava falando em questão da lei da atração Se já conhecem ou leram eu Conheço e acredito muito nisso Cara, que livro Fantástico Mudou muito minha vida depois que eu li aquele livro
3: Você lembra a gente comentando aqui da Kombi Que ela fundou, sim, que a gente se abraçou sim. Naquele momento A gente começou a ler livros Começou a ler bastante livros e Entendeu que aquilo... o primeiro livro que eu li foi esse Não acredito. Esse é. livro Direcionou a minha mente pra me entender e mudou não Mudou a minha vida é, também, cara.
1: É, tá mudou minha vida. Então você então, sabe do que eu tô é, falando. É. Porra, esse livro, pra mim, fantástico. Mas
0: fantástico. eu vejo bastante gente mesmo falar que depois que elas começam a, a ler a mente delas, o, a evolução pessoal, o crescimento pessoal delas evolui muito. Você, tipo, não sei qual. É porque
2: você trabalha na mente, né, velho? É. Cara, sabe quantos livros que eu leio por mês há mais de 10 anos? 4 quatro livros por mês por mês mas ele tem uma técnica eu tenho é, eu tenho uma técnica que cara é, é, é bem eu simples achei. né Peraí. <risos> a gente precisa saber lidar com as informações que a gente recebe de presente eu li uma vez que os CEOs de alta performance do mundo eles liam em média quatro hum. livros por mês Falei, cara, se eu quero ser uma pessoa de alta performance, eu vou ler quatro livros por mês. Vai ser o é legado. Que você tinha falado, se espelhar... Vou me espelhar em quem tem resultado. É Mas aí, como ler, né? Como ler? Como fazer isso acontecer? E aí, você começa a estudar. É, se você... A, a grande maioria dos livros tem 12, 14 capítulos, em média. Para você ler um capítulo, você leva 15 minutos. Então, você precisa doar do seu dia 15 minutos de manhã e 15 minutos à noite se você fizer isso, você lê dois, dois capítulos por, por dia. dia em uma semana você lê, lê um, um livro Um livro. em Faz sentido. um mês você lê quatro livros então quer dizer, você acorda a ler 15 minutos 10 anos dá 500 livros em média
1: cara, eu tenho uma, <risos> cara, então... uma grande amiga que assim, ela tava digamos solta no mundo, perdida no mundo bagunçando, curtindo ao extremo até o momento que ela falou, porra virei mãe preciso mudar de vida e aí ela começou a procurar justamente isso e ela a primeira coisa que ela pegou para ela para mudar de vida foi justamente nos livros. Pô, a mulher se transformou numa mulher que hoje assim inacreditável. Ingrid, beijaço para você. Te adoro muito, é uma mulher que fenomenal.
0: Mas fenomenal. mas, mas é essencial, velho, a leitura, né, mano?
2: Hoje em qualquer quesito. Hoje hoje na empresa é... Nós batemos muito nessa tecla, sabe? E, e aí vem os testemunhos das coisas que acontecem. E quando a gente diz bater muito, cara, você pode chegar, de repente, vendedor não gosta de estudar, tá? Eu falo pra vocês do nosso maior ponto forte, que é vendas. Como que eu faço um vendedor performar? Eu tenho que fazer ele estudar. Se um vendedor estudar igual um médico estuda, ele ganha hum. muito mais dinheiro que um médico. Só que aí tá o grande detalhe. Como colocar isso na cabeça da pessoa? Não adianta eu pegar uma pessoa de vendas e falar para ele assim cara vai na livraria e compra um livro eu preciso comprar um livro Entrega e dá para ele cara. falar cara eu tô te entregando isso aqui ó porque eu vi que você tem esse déficit ah, o seu déficit é em gatilhos mentais toma aqui esse livro gatilhos mentais Lê. só que eu tô te dando e eu quero o seguinte eu preciso que você me devolva o que você aprendeu então você dá o presente mas você cobra você uma é uma retribuição né? eu quero uma retribuição pelo presente e nós já fizemos isso com muitas pessoas teve um dia que teve uma vendedora nossa Cleuzinha abraço Cleuzinha que ela pegou e começou a dar um testemunho que ela pegou e falou assim Léo vocês falam da importância da leitura para nós os nossos diretores falam isso todos os dias tem gente que não acredita mas eu quero dar um testemunho aqui eu sempre cobrei meus filhos para estudar e os meus filhos me davam muito trabalho quando vocês me cobraram para mim estudar e eu comecei a ler em casa meus filhos começaram a estudar mais então, muitas vezes os pais cobram os filhos, mas não fazem. É, não é um espelho. Cara, e a gente tem que ser. Por que, que o nosso time lê hoje? Porque nós lemos, porque nós cobramos, porque nós sabemos que transformou a nossa vida e pode transformar a coisa. É um espelho, espelho né? Tipo, os
0: caras vão olhar vocês e vai falar, mano, olha onde os caras Que, que os... Aí entra toda a parada que o seu pai ensinou. O porquê que eles chegaram lá, o que que eles fazem, etc. Mano, é leitura, é dedicação, etc. Então, mano, vamos seguir o mesmo caminho. Liderança assim. pelo exemplo, né? exatamente ser o melhor sempre isso é muito massa velho. isso é louco que a aula hoje está sendo aulas e palestras eu, eu pai. falei que ia ser uma é aula, louco né? aula para vocês
1: seria uma aula inclusive antes de mais nada deixa eu agradecer aqui Laércio Thiago Preto que fizeram né aqui o contato com os irmãos pô tô aqui, cara.
0: Não, eu tô deslumbrado, velho, com essa conversa Porra. aí.
1: E é... ainda tem muito aí pra gente entender. Chegar um em casa, do mundo eu vou até
0: postar, hein? onde <risos> com cinco idiotas, você será o sexto. onde com cinco <risos> pessoas fodas, você será a sexta. E a sexta sou eu. <risos> Boa. Oh, tem Boa. duas pessoas fodas na mesa, nós somos quatro, as quartas pessoas fodas. É isso aí. É. é sobre isso. Mas essa parada é real também, né? Se você anda com cinco pessoas idiotas, irmão, a probabilidade de você ser, ser esse idiota é gigantesca. Caramba. Eu digo andar
2: mesmo, convivência, costumes. Eu até acredito num nível acima que esse. Tem gente que fala, né? Nós somos as a média das cinco pessoas, cara. Nós somos a média do ecossistema que nós frequentamos. Quando nós viemos montar o escritório aqui em Alphaville, e aí teve um dia que eu tava lá na casa de um ricaço lá, Cheio de ricaço, uhum. e eu falando pros ricaços, e o cara que tava lá falou assim pra mim: Você é rico em Joinville, eu quero ver você ser rico aqui em Alphaville. Tá porra, <risos> da puta. Mas olha só: Só quem vai me tirar da zona de conforto é um cara que tá no nível acima que eu. Porra, o Neymar ouviu isso, viado. Não, Eu, achei, é. eu, eu
0: falei com filha da puta porque assim, ele, é um desafio que ele criou. Ele travou um desafio na sua vida.
2: Irmão, se você é capaz, vamos ver. Perdão, pai. É, é, é isso. E, e, cara, a gente precisa ser desafiado. Como que a gente é desafiado? Estando com pessoas melhores que nós. E, muitas vezes, o nosso ambiente não está proporcionando, proporcionando essas pessoas. Cara, eu tenho a galera do futebol, da periferia, de quando eu cheguei, é igual o meu irmão falou. E eu jogo, continuo jogando futebol, eu amo os caras. Mas os caras não podem me dar conselhos sobre negócios. Total. Quem vai me dar conselhos sobre negócios são as pessoas que já fizeram algo maior que nós. Essas são as pessoas. E como estar, cara? Tem que ter meta de, de estar atrás das pessoas que estão melhores que nós. Como que eu faço pra me conectar com esse cara? Networking... Na verdade, tem que investir
3: nisso. É... E você tem que investir nisso, porque às vezes você tem oportunidade e você não vai atrás, você não vai atrás Porque às vezes tem que fazer uma viagem Ou porque às vezes, pô, você tá cansado pra caramba Cara, todo mundo tá cansado Você trabalhou o dia inteiro, todo mundo trabalhou o dia inteiro Tem a possibilidade de tá estar então, em tal tá lugar falando. lá hum, Aí hum. você não vai, entendeu? Então assim, a pessoa não quer investir o tempo dela pra, Não quer investir às vezes dinheiro com a viagem Não quer é investir que é atrás nível, de um curso Perto né? do que ele pode trazer
1: de Mano, eu Retorno. falei isso disso,
0: pra um amigo meu Que eu acho muito foda também Ele tem uma história de vida muito massa, velho Hoje em dia ele tem uma produtora, tá ligado? Um assim, cara é totalmente independente. E a produtora dele tá começando até mais uma. Ele fala que a virada de vida dele assim. É quando ele achou que ele deveria começar a se dedicar na vida dele. Foi quando ele pediu um, um pastel e um caldo de cana pra mãe dele. Ela falou: A mãe. tipo a mãe dele ficou porque, tipo, mãe, era uns 2,50, tá ligado? Na época o pastel assim, era bem baratinho. Lembra quando o pastel era bem barato. Caldo de cana baratinho também. E aí tipo ele escutou isso e a mãe dele tipo, meio que escorreu uma lágrima e falou Pô, mãe, não tem pra pagar Aí ele falou, mãe, nunca mais você vai passar fome Mano, hoje em dia o maluco tem porte, tem a porra toda Maluco aqui, pai, extremo leste de São Paulo Montou a produtora dele, extremamente foda Aí eu falei pra ele, eu falei Pai, tô começando a pegar uma grana, eu quero investir, mano Me ajuda, você é o pica, né? Você tá cheio, tá cheio do dinheiro Aí ele falou, investe em você eu falei, tá, porra, ah. caralho. Eu falei, como? Ele falou, você vai saber o momento certo, mas investe em você. Você não é o artista, você não é o cara que gosta de fazer, investe em você. Eu falei, caralho, foda. E aí entra essa questão, mano. Às vezes tem muita oportunidade que aparece, ah, mas pra mim poder conseguir chegar até lá, eu preciso fazer o quê? Ah, precisa viajar. Ah, preciso gastar tanto. Ah, porra, caralho, não vou. Precisa fazer é um, um curso.
3: Pô, às vezes você vai ter um curso, às vezes, que é muito caro. Tem muita gente que às vezes tem dó de pagar, porra cara, mas assim ó, se é um curso bom, você tá precisando de fazer o curso Às vezes ele é caro, cara, se ele é caro, é bom que ele é caro, porque já filtra pra pessoas que realmente querem, querem. E você passa a ter convívio com pessoas que realmente querem Uma vez eu fiz um curso aqui em São Paulo, foi em 2015 né, cara, mas que foi muito foda o curso cara eu conhe... Aí você fala assim, ah, o que o curso foi foda? Cara, não foi o curso em si. Eu aprendi no curso também. Até hoje.
1: Mas o que o curso se trouxe?
3: Cara, as pessoas que estavam naquele dia foi muito foda, cara. Foi muito foda. Eu tenho alguns sócios hoje, em vários negócios, que vieram daquele dia que a gente decidiu pagar um curso, decidiu sair de Joinville e vir para cá para poder vir aqui fazer. Mantivemos contato com essas pessoas que também são muito boas, né? que querem fazer as coisas acontecer. Quer dizer, se eu não estivesse disposto a pagar naquele momento, eu não tinha conhecido as pessoas. E se depois, em algum outro momento, também não tivesse disposto a manter contato com ela, ter relacionamento ainda, continuar? Pô, você está em São Paulo, eu estou em São Paulo, vamos se encontrar, não vamos jantar. Não tinha vamos... nessa conexão, é. né? Não tinha. Então, assim, as pessoas às vezes não querem investir tempo, não querem investir dinheiro em si. Aí as coisas não acontecem mesmo. Isso é verdade. Você tem que procurar estar com gente boa. Mas gente boa em que sentido? Gente boa, gente que quer, que quer o que você quer. Eu acho que onde que as pessoas começam errando? As pessoas não sabem o que elas querem. Aí começa o erro. Aí elas vão tocando a vida aleatória, Ou também tipo
1: pegar e colocar tudo um monte de coisa, não ter um direcionamento, é.
3: focar em algo de verdade, é. né? Lembra aquele negócio que eu falei que meu pai falava quando a gente era criança? É, aquilo ali. Cara, o que que você quer? Começa a descobrir o que que você quer. Depois que você primeiro sabe o que você quer, primeiro é, passo é alcançar isso. Agora ou... quem é que quem é que tem? Aí agora você sabe o relacionamento que você tem que ter.
0: Caraca, mano, olha que doideira. Essa parada que o pai de vocês ensinou é um bagulho que até hoje na vida de
2: vocês funciona, mano. Tá ligado? Tá olha, olha só o que nós fazemos na empresa. Nós reunimos time por time. Não, eu comer, tô de boa. Oh, e tô... aí a gente... Fácil. Vocês querem brigar pela pizza aí? Não, não, <risos> tá, tá tranquilo? Não. Paulo, mais <risos> uma vez, obrigado,
1: Pizza Bar. Ó, lembrando que tem brinde hoje lá pra você que seguir no Instagram, hein? Pizza Bar.
2: E aí... Você, nós reunimos os nossos times para falar sobre os planos das empre, da empresa então a gente fala exatamente onde a gente quer chegar mas é olhando no olho cara a gente podia fazer uma palestra lá para reunir todo mundo ó, pega um auditório fala não a gente quer falar te contando para você sentir a energia só que o grande detalhe está quando você pergunta... Eu falei para vocês três coisas. O cara precisa ser bom tecnicamente, ter comportamento de uma pessoa de resultado e mindset de campeão. Só que mindset está relacionado a saber o seu sonho. E aí você pergunta para a pessoa assim, qual que é seu sonho? Para as pessoas do nosso time. Ela fala assim, eu quero independência financeira. Aí você pergunta, o que é independência financeira? Ela não sabe. Aí você fala assim, qual que é seu sonho? O outro responde assim, eu quero uma casa. Que tamanho que é a casa? Quantos ah, quartos que vai sei. ter? A pessoa não sabe. Qual o bairro? Qual, bairro porra. Qual a cor do piso? Cara, como que vão ser os mobiliários? Não, tipo, não tem
0: um sonho concretizado. Não né? tá,
2: não tá desenhado. Cara, se o sonho não tiver desenhado, ele não vira plano. Você precisa fazer o sonho virar um plano. Porque depois que ele é plano, ele tem uma estrada, que nem sempre ela é reta. Só que, no meio do caminho, quando as dificuldades começam a aparecer, você não desiste porque você tem a visão do que você quer alcançar. Você sabe
0: né, o que está lá.
2: É igual aquelas pessoas que querem comprar um carro, né? É, teve um exercício lá que nós fizemos, a pessoa falou assim, ah, eu queria comprar um carro até 70 mil. Tá, mas qual carro? A pessoa falou, não sei. Quais carros estão nessa parte de 70 mil? Não sei. Por que 70 e não 100? Ela não fez conta de quanto vai sobrar por mês para saber se ela vai alcançar. Qual que é o prazo para você conseguir alcançar isso? Você já fez test drive? Cara, o carro que você quer comprar tá no fundo da tela do seu celular, do seu computador? Você tá você conversando sobre o seu esposo? Ali. Ou você tá conversando com a sua esposa sobre seu sonho, tá contando seu sonho pros seus filhos. E tem gente, cara, que quer que as coisas aconteçam, mas que aconteça por acaso. E não acontece por acaso. Precisa ter plano. Se não tiver plano, as coisas não acontecem. E o que a gente desenha muito na cabeça do nosso time é. Cara, beleza, a nossa empresa é uma estrada para você realizar o seu sonho. Eu preciso que você tenha um sonho desenhado. Então, a gente instiga muito que o nosso time desenhe o seu, a sua meta pessoal. Se ela tiver a meta pessoal desenhada, ela vai correr atrás. Se ela correr Calma. atrás, velho, aí ninguém segura. Uma pessoa que tem um sonho desenhado, ninguém segura.
1: Ela vai alcançar, é que nem falou, né? Mirou na lua, mas acertou pelo menos o satélite que está lá próximo.
2: É isso aí. É. Ah, doido, irmão. E
1: a gente já tá falando da empresa, né? E hoje vocês são a maior rede de franquias do Brasil e buscando já do mundo. Agora explica como que saíram do produto de limpeza uhum. e partiram para essa ideia de franquia. Qual que foi o primeiro negócio que vocês fizeram ou buscaram? Vocês falaram, caraca, é... tá dando
0: certo, irmão. Valeu a pena, gordinho, cara. <risos> um
3: negócio interessante, que assim, ó. Hum. A gente já tinha virado empreendedor em quando a gente virou empreendedor em Débora, assim, a barra subiu muito. Eu vou contar um trecho legal de que eu me lembro assim, né? Eu tava com o Fabrício do iFood. Aí eu lembro que eu conversando com ele, porque tem uns encontros e às vezes você passa um final de semana inteiro no encontro. Então você toma café da manhã com os caras, almoça com os caras, você fica, né? Tem de noite toma uma cerveja com os caras. Eu falei assim, Fabrício, qual a tua meta? Aí ele falou assim, quero fazer o iFood valer 100 bi. Aí eu olhei pra cara dele assim e pensei assim... Caraca! <risos> Só pensei, né? Não, não falei, né? Aí ele viu, eu acho, né? Aí ele falou assim, de dólar. Tá, porra! <risos> Foi, <risos> Foi essa <risos> Foi o que eu pensei na hora. 100 bilhões de dólares? De dólar. Então, o que que aconteceu? A barra subiu muito. A gente começou a conviver com gente muito foda, com gente muito boa, que estavam tocando um negócio muito legal, negócios muito legais... Né? Aí a gente, o seu sonho também vai aumentando. Você vai querendo fazer mais. Você vai, né? E, e você consegue enxergar dentro do que você tem conhecimento. Porra, dentro do que eu tenho conhecimento, o que, que eu consigo fazer, né? Até onde eu consigo chegar. É, e a gente começou a correr atrás. Começou. E tem aquele negócio do, do universo, né? Que a gente estava falando mais cedo. A, o tanto que quando você quer as coisas, você começa a correr atrás. O universo dá um jeito de, de conspirar a favor, de conspirar né? A favor, né? Aí chegou um, uma pessoa lá de Joinville. Joinville, nessa ocasião, tinha duas franqueadoras. A nossa e essa. Acho que tinha uma terceira, mas era muito pequenininha. Ele também era pequeno na época. Aí ele pegou e falou assim, pô, cara, é, antes disso até, tinha uma pessoa que trabalhava com a gente que saiu e foi trabalhar com ele. E fez o link. Saiu numa boa, né? Aí ele pegou e falou assim, pô, tô precisando fazer expansão aqui na empresa nova que eu tô trabalhando. E... Vocês me ajudam? ajudo pô, na boa. Ajudamos o cara, o negócio não foi. Aí ele falou, pô, eu queria fazer um link aqui com o dono da empresa, com vocês, não sei o quê. Começamos a conversar, ficamos amigos, começamos a mentorar o cara no, no quesito expansão, que era aquilo que a gente era bom, né? Já tinha feito a Ecoville explodir no Brasil inteiro. Aí ele pegou e falou assim, pô, cara, faz a expansão da minha empresa? A gente falou, não, cara. Nós estamos focados dentro do nosso negócio. Nós não vamos fazer expansão de, de outros de negócios. Outros. E aquilo foi se arrastando, se arrastando, a gente ficou ficando amigo, né? Chegou um momento que ele pegou e falou assim, pô, eu queria fazer uma proposta pra vocês. Qual que é? Ele falou assim, ó, eu dou um pedaço da minha empresa pra você, pra você fazer a expansão. Aí a gente parou falou, opa, peraí. De Aí repente...
1: É de repente, né?
3: Vamos conversar. Faltava 15 dias pra Feira da BF, né? A gente desenrolou, fez um contrato, assinou um contrato, O cara ficou muito amigo nosso, nosso amigo até hoje, nosso sócio também. A gente pegou e falou, pô, cara legal. Aí a gente tinha um time muito grande de expansão na época para a Ecoville. A gente contratou algumas pessoas, correndo, treinou, pegou um, um pouco do time da Ecoville e colocou. Pegamos, o, não tinha mais stand para poder vender, pegamos metade do stand da Ecoville e dividimos assim. Em cima na última hora, assim falou, não, mudou o projeto fez metade do stand dele e metade do stand nosso e fomos para feira. Cara, e fomos para feira já com aquela com aquele negócio, né? E a gente naquele momento da Ecoville, a gente já era reconhecido por ter feito uma expansão muito forte, né? Nós somos na, na, no período que a gente tava fazendo expansão, a gente foi o maior case de expansão em franquias que tinha, né? Todo mundo, pô, os caras surgiu do nada aqui, e explodiu, foi explodiram explodiram rápido rápido, já tava e lá com com 300 e tantas Loja aberta. Então o pessoal já conhecia bastante a gente, né? Aí, cara, na feira, todo mundo ficou assim, meio... Porra, o que vocês que, que que estão fazendo junto? Aí todo mundo perguntava pra ele, né? Às vezes perguntava pra gente, mas perguntava mais pro cara, porque... Aí começou a perguntar, ele falou... O que que eu falo? <risos> eu falei, é verdade, não tem problema. Aí ele começou a falar pra todo mundo que a gente tinha feito uma sociedade, explicou, papapá. Cara, aquela informação foi... Né? Correu no mercado. Correu no mercado. Todo mundo ficou sabendo do que estava acontecendo. Opa. Só que todo mundo ficou olhando para entender. vamos ver o que o resultado é. que vai colher ali. É, só que é só para vocês entenderem. Naquela fase, a empresa chamava Causum e é o Bruno. Ô Bruno, um abraço. Sei que você gosta que eu falo de você. <risos> <risos> Sério? E aí o que, que aconteceu? Eles tinham na época 12 lojas e a empresa tinha 26 anos. De mercado já. Essa, ele não tinha fundado a empresa, ele tinha comprado essa empresa. Né? Empresa do que? É, fabrica.
2: Calzone. Calzone é uma pizza dobrada. Hum, é foi? aquele conhecido, ele não gosta que fala pastel de forno. <risos> não é pastel de forno, mas é, parece muito. É Calzone. Então aí ele.
3: Hoje é a maior referência que tem, tem esparramados no Brasil todo, tem duzentas e tantas lojas esparramadas aí. Aí. Ele pegou e... Que que eu... Qual a parte que eu tava falando mesmo? do do... Falando... do... Tá, aí ele tinha 12, 12 unidades na época. Então, tipo assim, não... era muito pouco, né? O que que aconteceu? 30 dias depois, a gente já tinha vendido mais de 20 contratos. Tá, poxa. É. Então, o que que aconteceu? 26 anos ele levou pra fazer 12. Junto com a gente, a gente mais do que dobrou a rede dele em 30 dias. O cara, cara...
0: enlouqueceu. Ele enlouqueceu e o mercado enlouqueceu. Porque você... Cara, é o que eu falei referente à influência. É porque todo mundo falou, mano, olha o que os caras fez. Se os caras da Ecoville tá junto, pai, pode ir, que é, é tiro certo. Aí dito e feito, todo mundo já começou a vir na bala, tá ligado? Aí começou a... Aí o que que a gente... Que a gente tinha dúvida, assim,
3: ó. A gente tinha muito conhecimento, a gente pela dificuldade que a gente teve em vender lá no começo, a gente estudou muito venda e treinou muito sobre vendas e a gente tinha que treinar o nosso time mais do que a gente falava, a gente tem que treinar o nosso time mais do que qualquer outro time de vendas porque a gente já tinha entendido que se não treinar não vai ter resultado né? então como a gente treinava treinava e estava muito preparado mas a gente surgiu aquela dúvida, assim, né? Pô, será que o nosso método funciona pra gente expandir outras Outros empresas? Outros Né? Ele estava disposto a apostar, a gente estava disposto a tentar, baseado em cima da, daquela oferta que ele tinha feito. Pô, e deu certo. Deu certo pro primeiro mês, deu certo pro segundo. Cara, e a um explodiu. E a gente fez a um é, se tornar um outro case de expansão, assim como a gente tinha feito na EcoVille. Ela explodiu, virou uma grande referência hoje que tem. Né, pra quem gosta de, do tipo de comida lá, é... É o maior player foda. de calzone do é mercado. o maior player mercado, cal, de calzone do mercado. Só que aí o que, que aconteceu? Começou a vir aí, gente. Ah, aí o mercado enlouqueceu. O mercado enlouqueceu. Aí começou a vir um, começou a vir outro. Aí veio mais top estética. Aí o Caio sentou. Pô, cara, queria ver com você. Nossa, aí. eu fico imaginando é?
0: como é que deve ter sido. Aí se... ele
3: pegou e falou assim, pô, cara, eu tenho quatro unidades. Hoje nem é o perfil de negócio que a gente busca, a gente busca negócios um pouco maiores, mas não, não tão grandes. Mas a gente quer o desafio, né? Aí ele falou: Pô, eu tenho quatro unidades, cara. É, mas eu, pô, tô com sangue no olho. Uma coisa que a gente aprendeu na Endeavor, né? Não é só o negócio, é quem tá por trás do negócio. Quem tá com sede de fazer? fazer Qual é o sonho que... do cara? Porque se você pega um cara, o cara é muito foda, mas o cara não tem o sonho de fazer um negócio grande, não, não adianta vitória, investir né? no cara.
0: Se não tem a é, sede de vitória... É. O cara adianta. pode
3: ter o melhor negócio do mundo, cara. Se o cara não tiver com sangue no olho, com vontade, não adianta, cara. E o Caio chegou, cara, olhava pra cara do Caio, o bicho tava vidrado, ele tava assim mastigando os dentes assim, assim, ó. Eu falava assim, que... Que você que quer? Eu quero ser a maior do Brasil. <risos> Aí eu falava assim: Mas você acredita que você consegue fazer? Você tem quatro unidades. Você tem já acho que seis anos. Na época era, pô, o seu concorrente tem 300 unidades. Você acredita? Ele falava: ah, Eu acredito. Se vocês vieram comigo, acredita. acredito. Aí a gente entrou por causa da vontade que ele Tava igual mãe de pobre sangue. quando vai bater
0: no pino. <risos> é <ele>
3: Vem, passa, <risos> passa. <risos> o sangue no olho, cara. E virou outro case. Hoje também a referência tem Caraca, mais de 400. É a maior
2: do segmento. É
0: a parada, tipo ah, assim, meu irmão. Um... Já era, filho, se, se chegou até ali é porque mano, o bagulho vai ir. Tá é tá. Sabe é um...
2: quantas empresas que procuram a gente por mês hoje pra aceleração? Putz, posso tentar chutar? Chuta, Chuta aí. aí.
0: Sei lá, umas 50. Que mais nada, de 200. Né? Eu, eu, eu você tá ia louco. falar, eu ia falar.
1: Mais de, mais de
2: 100, de, pelo menos. Mais de 200 por mês.
1: E hoje vocês têm uma peneira. Ah, que nem você falou, quatro. Mas hoje o perfil de vocês é buscar, é claro, com maiores números. Hoje tem ainda esse feeling de, ah, não, pô, o cara tem quatro lojas, mas o cara tem sangue no olho. Ou fala, não, tem que ter no mínimo, digamos, 50
2: lojas, vai? É porque nós tivemos também que subir a barra pelo nível de responsabilidade que a gente Sim, tem com o mercado. Tá. Então, então, são três pilares básicos. O primeiro pilar é o pilar que o Le falou. Cara, quem é a pessoa que está por trás do negócio? Essa pessoa ela tem que ter a mente estruturada para planejamento estratégico e execução. Não pode ser só o cara de plano e nem só o cara que executa. Como que é a estrutura da mente dessa pessoa? Como que está a consolidação desse negócio que ela tem em relação a, a modelo de negócio? Então, primeiro pilar, analisamos o empreendedor, segundo, analisamos o negócio quando nós entramos para o negócio hoje tem que ser franquia pelo menos dois anos já precisa ter sido formatado por uma boa empresa nós não entramos em negócio para recuperar, ah o cara tem uma dívida tributária, ah, o cara de repente está com a com massa falida ali, nós entramos em negócios sólidos para nós consolidarmos ele como líder de mercado e aí você entra em vários detalhes, né? Balanço, balancete, DRE. Deixa eu ver se é sustentável para a franqueadora, para o franqueado, para 300 e para todo Caralho, o ecossistema. É um estudo muito complexo, né, velho? Qual o nível de proposta de valor que você tem pro consumidor final? Qual que é a sua vantagem competitiva? E aí quando a gente começa a entrar nisso, tem um terceiro pilar que é o timing. Deixa eu entender se eu acelerar esse negócio, eu vou ajudar ou eu vou quebrar o cara. Então são três pilares sólidos. Quem é a pessoa, o negócio, o nível de escala que ele tem. E é, o time. Olha só. Entramos em sociedade com a Beburger, com o Carlinhos Maia, né? E a gente sabe o fenômeno que o Carlinhos é. Primeiro arrasta para cima dele. 18 mil interessados em franquia. Travou Seis tudo lá. Seis meses depois do negócio começado. 500 contratos fechados. <risos> É o maior case de expansão para mim do mundo. É mais de um contrato por dia de franquia. A gente está inaugurando, tem dia que a gente inaugura oito novos. Vocês franquias. Estão, vocês estão trabalhando com a sociedade com eles. Como é que é? Ele é sócio da Burger e nós somos sócios no processo de aceleração. Puta que pariu, é. 500 franquias. Em seis meses.
0: Mas em com... seis meses, irmão. Aí, aí aí, ele tá alimentando o sonho de todo empresário que vai ficar rico em seis meses. É. Mas aí você está falando de Carlinhos,
2: aí já junta a influência, essas paradas. é, jun... que é, é muito é, importante tudo, também. Né? É, é, a... Nós entendemos o seguinte, cara, nós somos um motor. Quando nós conectamos um motor, de repente um motor de Ferrari em um Fusca que aí eu estou chamando o Fusca de todo o processo de avaliação cara, se foi um negócio ruim, vai dar pau se foi um empresário ruim, vai dar pau se tiver fora do time, também vai dar pau então hoje o nosso processo ele é muito consolidado nós inspiramos muito no modelo Endeavor cara, Endeavor acelera os maiores empreendedores do mundo, então como nós somos empreendedores de Endeavor, nós entendemos exatamente como eles nos avaliaram durante dois anos e falamos, peraí cara vocês avaliam as pessoas assim? então também vamos avaliar assim porque dá certo se os melhores. Funciona, funciona. Cara, é só copiar. 90% do que você faz dentro do seu dia a dia é copiar o que as pessoas Boa de sucesso parte não fazem. Você se
3: cria, se copia. É, claro. Mas olha, olha só que negócio interessante, né? Quando você tá olhando lá no longo prazo, qual que é o teu sonho, o que, que você quer fazer, né? A gente tem um sonho de ser o maior do mundo. No nosso segmento, né? Com o número de unidades. Como que a gente realiza isso? Aí você pega assim, ó. Por mais que procure muitas empresas. Hoje, a grande maioria não tem o perfil. E se a gente fizer uma conta baseada em cima de quem é o maior do mundo hoje, baseado que a gente quer realizar isso em vida, eu não quero fazer isso quando eu tiver velhinho, Eu não quero fazer isso pros meus filhos ficar não. Eu quero realizar isso em vida, né? Eu, meu irmão, é o sonho nosso, né? Aí a gente pega e começa a fazer conta. Pô, então vai faltar empresa preparada para entrar para dentro da 300 para ser acelerada? Pra gente conseguir chegar e bater nossa meta Aí O universo mais uma vez conspirou a favor A gente conheceu é, E se tornou sócio Num outro negócio é, O Fábio Que tem uma startup De vendas, mas é uma empresa de tecnologia 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 para vendas e É o Uber das vendas É o Uber das vendas, é isso aí Aí a gente pegou e começou a entender como é que funcionava a tecnologia dele, o negócio já tem um, alguns anos que vem sendo maturado já está funcionando um negócio legal pra caramba. Na verdade o negócio é muito foda, muito foda mesmo. E conforme meu irmão virou sócio dele em outros negócios, ele se aproximou, a gente começou a entrar dentro da empresa dele, a gente começou a ajudar ele, ele começou a ajudar a gente, ele com a tecnologia, a gente com a experiência que a gente tem em vendas. E a gente acabou assinando, tá na mídia, aí tá para todo lugar, se digitarem, vocês vão encontrar. A gente comprou um pedaço da Sales Farm. Qual o objetivo da gente comprar um pedaço da Sales Farm? Porque a gente consegue, através dela, estar operando em qualquer lugar do mundo, porque é uma empresa de tecnologia. A gente consegue levar uma boa parte dessas empresas que querem ser aceleradas para dentro da Sales Farm, para ser preparada para... Pra ganhar corpo, ganhar tamanho, pra
0: ficar num momento pra <risos> entrar pra
3: dentro da 300.
0: Visão, hein, mano? Entendeu? Os caras é muito crânio. Parceiro. <risos> mano, não quero meus amigos mais não, mano. Mandar essa Você <risos> é louco. Caralho, é muito foda, meu irmão. Tá maluco. Cari... É que eu fico me imaginando, tipo... A... Como, mano, a complexidade é da palavra de, né? de como é, mano é Porque tipo assim, falar, ok Mas quando vamos não vamos ver ali mesmo porra, cara, Demora mas... quanto mais ou menos assim, Um
2: estudo, pra vocês fazerem um estudo De uma empresa que quer fechar com vocês ah, Uma empresa, cara, em média Hoje a gente leva 60 dias estudando ela Mas, tipo uma, mas quando a um gente diz É acompanhamento legal É fazendo acompanhamento financeiro, jurídico o Dia a dia, dia, -a -dia é, a
1: Caixa, o, estrutural
2: Ver se o negócio performa Aí você utiliza algumas ferramentas, né? canvas, para analisar qual é a proposta de valor, análise SWOT para entender os pontos fortes, os pontos fracos, as ameaças, as fortalezas, entender realmente se a gente está entrando num negócio que lá na frente vai ser bom para ambos. Vai ser bom ambos né? Então, é uma responsabilidade muito grande, porque quando você está crescendo e quando você está crescendo fazendo uma disrupção no mercado, que é o que nós estamos fazendo, Durante 30 anos foi falado em franquia que franquia precisava crescer lento. Quando nós começamos a conviver com empreendedores de escala, que na grande maioria das vezes são empreendedores de tecnologia. E aí, cara, quando nós fomos para a China, que foi um grande choque mental, quando a gente via o chinês, o chinês abre uma portinha pensando no mundo. O brasileiro tem uma grande empresa e ele pensa em empreender só regionalmente muitas vezes. Então a primeira disrupção ela vem na mente. E aí, quando nós fomos para o Vale do, do Silício entender sobre aceleração de startup, a gente falou: cara, dá para acelerar franquia. É só trazer método, processo, sistemas, tecnologias e muito planejamento estratégico. Que, que então, é algo que ninguém fazia que até Ninguém então, né? fazia. O Não ter... nessa velocidade. O termo aceleradora de franquia, que hoje, se você digitar na internet, acelerador de franquia, parece que tem um monte. Quem trouxe aceleração de franquia para o Brasil fomos nós. Não existia aceleração de franquia. Então a gente Caramba. disruptou o mercado. Isso aí foi por conta da China? Foi aí que vocês... Que Caramba. abriu a mente de vocês? Tem, tem uma coisa que a gente até fala. Um empresário não pode morrer sem ir pra China, cara. A, a China é, é muito diferente de tudo que qualquer pessoa já viu. Eu vou falar um negócio que vai ser fácil
3: de entender. Quer viajar pro futuro? Vai pra China. Passa um tempo na China. Quando você voltar pra cá, você vai falar assim... Caraca, as coisas vão mudar. E você já sabe o que, que vai mudar e para onde que vai. Aí você tem a oportunidade de ser os primeiros a começar a fazer aquilo ali. Sabe esse negócio de Caraca. QR Code,
2: Pix? Cara, isso aí 2016, 2017, quando meu irmão foi pra China, já tinha. Sério, Primeira mano? Primeira vez ele foi sozinho, né? Ele me mandou, Léo, isso aqui é loucura. Os caras pedem dinheiro na rua com celular. Ninguém pedia dinheiro. A pessoa pedia trocando QR Code com QR Code ali para tirar dinheiro de transação tá aqui. mano eu lembro quando
0: chegou o 4G aqui no Brasil os cara falou que lá no metrô velho já tinha 5G embaixo uhum. da terra já tem 5G meu irmão. e olha só para você ver que negócio legal né quando o
3: pessoal fala de oportunidade você tem que estar tá disposto né você tem que estar tá disposto à oportunidade para um momento que às vezes pode ser que ó eu recebi uma visita de um cara que chama Luiz Luiz Miller hoje ele é nosso sócio numa empresa que tra... faz trade de importação a maior do Brasil Aí, Luiz sentou na nossa frente, na época não era essa empresa, era uma outra empresa que ele trabalhava. Aí ele chegou e falou assim, cara, vocês já pensaram em importar? Vocês já pensaram em... Aí né? começou a contar, não sei o quê. Aí ele pegou e contou, falou assim, pô, cara, eu vi uma reportagem de vocês, aí eu falei, pô, eu vou atrás desses caras, esses caras têm potencial. Eu tô há seis meses tentando marcar aqui e a sua equipe comercial não deixa eu chegar até você. Tá, poxa. porque é. Eles é, blindando, né? Fica blindando e não, não, não é nada interessante para ele, não vai fazer perder o tempo. Ele falou assim, até aqui eu cheguei com esse produtinho aqui, que de repente falou claro, que tem interesse. Aí ele falou, não, vamos apresentar esse produto lendo pro Leonardo. Aí eu, eu tô aqui agora, aí sentou e começou a explicar. Eu falei, pô, cara, que legal, e você não desistiu da gente. Pô, legal, né? admiro alguém Ele falou, eu precisava estar aqui com vocês E pai começou a falar, começou a falar um monte de coisa Falei, pô, legal Ele virou pra mim e falou assim Inclusive eu tô indo pra China Aí eu falei, quando? Ele falou, daqui duas semanas eu Falei, pô, que legal eu falei, eu tenho vontade de ir pra China Ele falou, bora eu Falei, bora, bora. <risos> bora Tenho vontade de ir, mas eu nem conhecia ele mas a oportunidade naquele momento surgiu Caraca. porque o cara tava disposto, o cara Caraca. queria. Doido, o cara persistiu, Loucura, o cara persistiu. A gente se encontrou ali, né? Aí a gente foi pra China. Na China, conhecendo melhor, porque assim, cara, tem gente que fala assim, você só conhece uma pessoa depois que você toma uma com ela, né? lá na China é assim, você só conhece uma pessoa depois que você come um miojo com ela <risos> porque lá, quem vai pra China sabe, a coisa mais confiável pra comer é miojo, né? É, porque o resto é escorpião aí a gente andou bastante na China conheceu bastante, eu fui pra China seis vezes com o Luiz, outras vezes depois no caso, aí acabou nascendo essa outra empresa que é a Ásia e, e hoje se tornou a maior player de trader que faz importação e exportação do Brasil, pra essa consultoria, né? as outras empresas que querem fazer importação. Mas yeah. tudo que nasceu, o quê? Numa mesa, numa, num negócio assim, ó... Pô, cara, bora pra China? Bora. Bora.
0: Caraca, é. a oportunidade tão simples, né? E ele falou, tão, e ele falou tão assim, simples, né? você tem
3: visto? Eu falei, pô, cara, não tenho visto. Eu falei, dá tempo? Ele falou assim, bora ligar para um despachante. O despachante falou assim, ó... É correria, mas não sei se dá tempo, pode ser que dê. Sabe como é que eu embarquei? Eu comprei a passagem, eu falei, bora. Entreguei meu, meu passaporte pro despachante que ia resolver, que ele tinha indicado. Comprei a passagem, eu recebi o meu passaporte
2: com visto no aeroporto na hora do embarque. Caralho, é o Quase universo. que eu não cara. vou. Caraca, que doideira, velho. Cara, e aí, e aí olha só, né? Quando, quando a pessoa tá obstinada por algo, lá na China nós conhecemos uma empresa que hoje aqui em São Paulo tem, talvez vocês conheçam, que é a Miniso. Miniso que vende alguns acessórios. É ah, bem legal. sei,
0: que é tipo uma, é uma parada bem geek, né? Isso, Tô ligado. isso
2: mesmo. E aí nós conhecemos a Miniso lá e a gente começou a inter... aí na história da Miniso. Cara, a Minissor colocou 2.600 franquias no mundo, em 119 países em 5 anos. Ah, mas... <risos> e a gente falou, cara, puta, lá no Brasil a gente tá querendo fazer 200 no ano e o pessoal fala que não dá pra fazer. Aí... Nós falamos assim, cara, de onde que é a Minissou? Era em outra cidade na China, cara, três, três horas de voo de onde a gente estava. E Boa. a gente falou, cara, vamos lá na Minissou e vamos tentar entrar na Minissou e fazer uma imersão lá. Isso com toda a dificuldade do dialeto, porque assim, o, o chinês, cara, ele não fala o inglês de forma fluente e clara. É, é difícil de entender o a inglês, dele, tá? E aí nós fomos lá na Minissou, cara, quando a gente entrou na Minissou, fomos super bem recebidos por eles. E a gente começou a entender e começou a montar essa disrupção. Cara, os caras fizeram 2.600 unidades em cinco anos. Ô, por... oh, 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 por... Portugal. Por que não fazer... E aí,
1: irmão? E aí é... oh. Fala e aí.
2: Por que não fazer algo disruptivo no Brasil? E aí, cara, você traz a mentalidade em primeiro lugar. É a mentalidade que faz o negócio acontecer. Cara,
0: que massa, velho. É muito doideira, né, mano? Porque, tipo, a importância, igual vocês falaram, de fazer viagens, de você meio que. É um investimento em si, tá ligado? Mano, se não fosse a China, vocês nem teriam essa mentalidade que vocês tiveram, tá ligado? Com certeza. Caraca, mas. E como que é tá lá, mano? A loucura, assim, tipo, porra, é, a, eu já tive pessoas que já foram pra lá e falaram que a vivência em si é totalmente
2: deslumbrante, assim, você olha e fala, mano. Posso te dar cara, alguns insights? Alguns doido. insights de uma feira, por exemplo. O chinês, cara, ele nunca te fala que não dá pra fazer. Ele sempre te fala que não dá Começa pelo pra fazer. mindset do cara. E isso é até perigoso. Porque você chega lá e fala assim, ó, eu tô querendo levar pro Brasil. Uma capinha de celular Mas não é uma capinha de celular desse jeito Ela tem um rasgo aqui no meio Aí ele pega um, um estilete na hora e Ele rasga uma capinha. capinha E fala, é assim? Você fala, é assim? Aí ele pega um papel E faz a conta assim Pra você comprar 10 mil unidades é tanto 20 mil unidades é tanto 30 mil unidades é tanto Grampeia do lado, pega seu cartão, grampeia do lado Bate uma foto contigo Porque a foto gera vínculo o Chinês bate foto com todo mundo e depois ele te manda a foto lá no, no, no aplicativo deles, que é o WeChat, né? E já gerou um vínculo contigo. O que, que ele tenta fazer? Ele faz de tudo pra te levar na empresa dele. Pra você conhecer. Ele não deixa pra depois. Ele quer fechar o negócio na hora. E, e o brasileiro, ele tem a mania de procrastinar. Deixar demais. É, cara, o, o, o cliente oh, vai... Eu vou aí. É... Vamos ver, né? Te, vamos, vamos ver. Vamos marcar. Eu te mando a proposta. Vamos marcar uma reunião para... Dá para fazer, análise. eu não sei. Tem que analisar. Tem que analisar a engenharia. Cara, tinha é uma coisa que a gente queria desenvolver para Ecoville, que era um, uma tampa flip-flop para galão de 5 litros. Cara, aqui na dificuldade, a gente ia nas ferramentarias... Não, isso é um projeto que, veja bem, cara, a gente desenvolveu isso na China em sete dias.
3: E quando você vê na feira o cara fazendo desse jeito, é aí você pensa assim, nah, deve ser uma empresinha pequenininha, né? Porque, pô, o cara fazendo... né? Aí o cara, ah, vamos na minha empresa, vamos. Na hora que você chega na empresa do cara, uma puta de uma, uma empresa, indústria. uma indústria fodida, gente pra caramba. Quer dizer, não tem negócio de pequenininho, porque na
2: China nada é pequeno. É, é muito gigante, gigante né? Muito é é gigante. gigante. E os caras trabalham. Traparam, lá, é, lá é doideira, é né, velho? É doideira, doideira. Cara, é horas, 10, horas, né? 10 horas na noite, na... parece que é 6 horas da tarde o movimento que tem. É doideira, doideira. Caraca, mano. E pra vocês foi extremamente sensacional isso, né, velho? Estar
0: lá. Tipo, vocês falar mas... Cara,
3: eu, 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 eu pelo menos gostei tanto que eu voltei... Outro... Eu fui lá 6 vezes, cara. Caraca. Eu fui de ficar 30, 40 dias, mas eu queria viver coisas assim que às vezes o brasileiro não vive. Eu fui pra cidades que, às vezes, não... Cara, eu fui pra cidade, que o pessoal nunca viu garfo na vida. É. Que? Uhum. Eu fui pra cidade, que eu chegava lá, o povo me olhava assim, tipo assim, ninguém nunca tinha visto alguém, assim, com o um olho, assim, né? Sem ser puxado. Tava... Aí eu, eu falava assim, caralho, eu sou tipo um bichinho de, de assim, de circo, assim. <risos> Todo mundo queria bater foto comigo. um negócio, porque você via na televisão, mas não via pra muitos lugares, assim. Viagem de trem pra caramba, fiz... Que Sabe, Fui conhecer hora, bastante, véio. assim para conhecer a realidade do todo, né? Aquilo que os turistas vê e aquilo que os turistas não vê, né? Aí eu entendi bastante a cultura deles assim. E vou te falar um negócio, cara. Eu admiro muito o chinês. O chinês é muito foda. Tem um mindset assim. O chinês quando vai montar um negócio, ele monta um negocinho pequenininho e fala Já assim... Já pensando eu vou no pro mundo, mundo inteiro. Ele monta um negócio num quartinho e fala... Eu vou pro mundo. É mindset. Isso faz a gente refletir Sobre o que, que a gente está pensando, o que, que a gente está pensando para nossa vida, para o nosso negócio. Cara, por que, que eu não posso sonhar em ser a maior do mundo? Por claro que não que pode? O sonho Entendeu? é seu. Baby. Só que as pessoas às vezes não sonham. É, é. as
0: pessoas não. O não...
3: problema começa no sonho. Entendeu? Tem que sonhar. Você tem que sonhar e você tem que estar disposto a pagar o preço de realizar. Deus é justo. E ele só coloca no seu coração um sonho que é possível de você realizar. Exato. Então se você tem o sonho de ser qualquer coisa, de construir qualquer coisa, você é a pessoa para fazer aquilo ali. Com você certeza. é a pessoa para
0: construir. É, eu, é, igual no dia que, tipo, eu sempre falo para todo mundo, velho, tá ligado? As pessoas às vezes, tipo, chega numa fase da vida que fala: "Nossa, tá tudo muito difícil, etc." Eu falo: irmão, óbvio, tá ligado? Vai ser difícil, tem que ser difícil, tá ligado? Senão aí também a graça tá onde?" É difícil, mas, mano, aprende uma parada. Deus nunca te dá um fardo se você não é, capaz, não de é carregar, capaz de carregar, tá ligado? Tipo assim, se você tem na sua cabeça que você vai chegar em algum lugar, é porque Deus já reconheceu que ali você é capaz. Só que o caminho é estreito, o processo ele é longo, é demorado, é, é difícil, é doloroso, tá ligado? Igual no dia que a Mari veio aqui, a Mari, a Mari Fernandes lá. Foi você que entrevistou ela, né? Foi. É uma menina que, tipo, ela, eu, eu achei muito foda isso, velho. Que ela putz, eu não, eu não sei se vocês já viram uns videozinhos no TikTok que, que estourou a música passa lá, em casa, tira ah, a roupa. Hum. essa mina, velho ela era só compositora, fala aí ela não, ela não cantava tipo, de ir pro show, fazer e aí tipo, eles escolheram lá algumas músicas pra lançar um CD dela e aí essa música nem era pra ser a, a número um, assim de trabalho, né, era uma das músicas acho que era a terceira, né, do, do CD que ela falou na verdade ia ficar de fora ia ficar seu... de fora, alguma coisa assim Irmão, passou 15 dias, top 1 do Spotify, mano E aí ela foi e falou Tipo, não entendi o processo Aí todo mundo deve olhar e falar Pô, beleza, em 15 dias a menina estourou mas Vai ver o antes, tudo, é. o processo E você tá sabe ligado? Que é engraçado?
1: A coisa do universo Eu tava falando com o Laércio ainda há pouco A gente conversando de negócios e eu citei justamente a Mari Fernandes como um exemplo... Mas não que, tem pô, como, esse exemplo dela é maravilhoso. Esse seis é meses de carreira, ela já tá entre as top 10
0: do Brasil. Tá ligado? Então, tipo assim, é um processo que às vezes as pessoas podem né, falar foi rápido, mas vai ver o antes, tá ligado? E eu acho muito massa esse bagulho igual você falou de se aprofundar na cultura da parada de você. Tipo assim, você acha que é uma referência muito... A
2: China é a maior referência de empreendedorismo? Cara, eu acho que a China e Estados Unidos também, né? a gente precisa, no, no meu ponto de vista assim, ó, nós sempre se baseamos pelo resultado o resultado é o pai da razão, é ele quem diz quem está certo quem está errado enquanto a China for a maior potência junto com os Estados Unidos, eles estão certos e os outros países estão errando em alguma coisa então a gente precisa pegar o um mindset de cá dos americanos, pegar o um mindset dos chineses, dos chineses, que são as maiores referências de resultado pelo menos no franchising e trazer isso para dentro do nosso negócio foi isso que a gente fez Caraca, os caras é doideira, mano. Aí
1: vocês falando que... É daquela passagem com... Eu esqueci o nome do cara que vocês acabaram montando e foi daí que surgiu... O Bruno.
2: Isso, que foi daí que surgiu a 300. É. Hoje a 300 está em quantos países? Então, a 300 já está em 24 países, né? Com, com vários negócios diferentes. As empresas da 300. Sim. Os negócios que estão dentro, né? Só para vocês entenderem, a 300 tem dois anos e três meses. Nós... Passamos a ser o maior player do franchise nacional, com 7 mil unidades de franquia. Talvez 7 mil unidades de franquia não seja o grande detalhe. O detalhe é o nível de escala que a gente cresce hoje. Nós crescemos 400 franquias por mês. que isso? Quando você Pai. atinge isso, Poxa. começa a ter consequências. Cara, a gente lidera 17 segmentos hoje. Então o Bruno, que tinha 12 unidades, é a maior referência de calzone do Brasil. O Caio, que tinha 4 é, unidades de estética de emagrecimento, a Mais Top se tornou a maior referência de estética de emagrecimento do Brasil, com quase 400 contratos vendidos. E aí... Você passa a ter, a, pra, no meu ponto de vista, a maior importância de tudo Que é o impacto que você gera Cara, isso gera um impacto na vida de mais de 32 você, e, pessoas
1: é, Exatamente E outra, hoje você começou a trazer pessoas que nem Carlinhos Maia Como que foi essa ligação? Vocês trazer o Carlinhos,
2: hoje foi ele que procurou? Ou vocês ofereceram a parceria? Cara, funciona, no meu ponto de vista, networking funciona assim ó. Você está aqui Dentro do seu ciclo de amizade hoje. E de repente você está mirando o Carlinhos. Só que isso aqui é uma escada. A grande maioria das vezes as pessoas querem ser... Elas vão atrás das pessoas por interesse. E nós pensamos diferente. Você precisa ser interessante para as pessoas. Então sempre a gente procura mostrar... Eu se eu tiver aqui na frente do Jorge Paulo Leman. Cara, como que eu posso ser interessante para ele? Para esse cara. Para essa pessoa até porque ele é muito maior que nós em negócio, mas como então, que eu me torno interessante? Errado. Então a gente sempre tenta se tornar interessante para os empresários. Como que eu coloco mais dinheiro no bolso desse cara e não como que eu tiro dinheiro do é bolso dele? Porque desse talvez cara.
0: nem nem muita coisa que você fale para ele vai impressioná-lo, né? Então, isso.
2: Tipo... Então, o Carlinhos veio de um relacionamento através de um dos nossos sócios, que é o Miguel da Sai Concept, que hoje também tá no grupo, que é o uma... A maior rede de franquias de açaí do mundo. Com mais de 360 unidades. Está dentro do nosso grupo. Do mundo. Do mundo. E foi fundada pelo Miguel, que é lá de Maceió, junto com o Luiz, que era o advogado do Miguel. Então, eles conheciam o Carlinhos, mostraram esse, esse detalhe para o Carlinhos. E a partir disso a gente começou a fazer Porque o Miguel,
0: o Miguel tava junto com vocês também. Miguel tava nessa expansão de franquias e tudo mais. Isso aí. Inclusive a gente tem até o videozinho do
2: Carlinhos. Ô Nick,
0: tá tá no esquema aí o vídeo do Carlinhos? Então isso que fez com que o Carlinhos tipo despertasse o interesse em trabalhar com vocês, justamente porque ele já tinha meio que um, ó, o que aconteceu com o Miguel aqui. Isso aí. Que o Miguel já chegou aqui e falou: "Irmão, o cara não fez comigo, pai". Isso aí. Você você sabe o que acontece? Você sabe o que acontece? Para
3: aguentar a tração que Me... o Carlinhos dá, não tem hoje uma empresa que aguentaria. A ah. quantidade de vendedores que a gente tem preparado, porque ah, na o, pra atender... geral cara, resultado é só Cara, você, é só é é. você imaginar o seguinte: o Carlinhos fez uma arrasta para cima, gerou 18 mil interessados em uma hora. Caralho, e palidar com isso? Um e suporte, lidar com
2: isso? A retaguarda que nós temos. Como que você atende 18 do nosso mil pessoas que ele assim? consegue atender.
3: Entendeu? Cara, o Carlinhos, ele tem uma. Tem gente que vê o Carlinhos assim, ah, o que ele faz, assim, e não tem noção da, da qualidade do público que, que segue ele.
0: A, a, é muito fiel, é fiel né, fiel, fidelidade, cara, fiel, né? É um, fidelidade é um negócio
3: muito louco assim sabe o, o, o povo segue ele muito, ama muito ele faz é de tudo por ele é?
0: É. então isso aí é muito massa porque tipo eu vejo, é uma das paradas mais difíceis de um artista construir na carreira dele, você fidelizar um público pelo momento que a sua música tá em auge ou por algum vídeo seu que estourou, alguma coisa do tipo ok, você consegue, no momento você é a sensação mas com o passar dos anos é igual o Albani falou Parece que a fome ela tem um prazo, mano. Tá da ligado? Legalidade. Parece que ela tem um prazo. E aí ele sempre fala que Carlinhos, o Whindersson Nunes... É umas pessoas que eles conseguiram estender. As pessoas não amam mais o que o cara fez no momento. Amar eles. Então, tipo, é. se o Whindersson for pra música, todo mundo vai curtir a música Tira do, do cara. pessoa. E a mesma coisa dele. Caralho, o, o, vai fazer o uma peça. Ele, o que ele
3: fizer,
2: a galera vai A galera vai... Porque limpou
3: com ele, né? Não dá pra andar com
0: o Carlinhos, cara. É, imagina.
3: É um troço muito louco, cara. É, ele foi lá na empresa. Eu vi várias pessoas passando mal. As pessoas choram. Chorando, emocionada. Cara, o Carlinhos foi lá. A gente começou a divulgar, assim, fazendo no nosso Instagram, assim... Cara, foi repórter da, da Globo, do SBT, da Record, bater na porta da empresa... Tivemos que trancar a empresa. Tivemos que trancar a empresa porque pessoas da cidade inteira começou a chegar lá, porque queriam ver o Carlinhos, porque ficaram sabendo que e o Carlinhos estava lá. lá. As pessoas de dentro da nossa empresa tremendo... Cara, eu fui levar o Carlinhos no aeroporto, aí meio que escondido, né? vem num jato, pá. Aí paramos o carro, assim, meio estratégico, assim pra ninguém ver, né? Aí passou uma pessoa assim, viu ele assim de frente, assim, já conheceu. Cara, a pessoa parou, começou a tremer, assim. Aí o Carlinhos fez assim, ó. né, Tipo assim, hum, não... grita, por porque favor. Porque senão, né, para tudo, né? Aí a pessoa chegou e falou, meu Deus, eu não acredito que é você, eu te amo. Eu falei, caralho, cara. da hora, cara. né? É, é muito legal, essa Muito, muito, muito essa parada legal. Legal. É, Vamos ver é, o vídeo. Eu coloca aí,
0: link para nós ver. O Burg foi um, um boom muito grande. No primeiro assim, rastecinho que a gente fez, a gente vendeu...
1: 300 lojas. Do zero? Do zero. Não, tinha, tinha, eles já estavam usando a minha imagem, então tinha 20 lojas. Depois que eles tinham duas lojas, ele pegou a minha imagem, colocou o um bonecão lá, eles souberam fazer e tinha 20 lojas. Só que aí, mas só dentro de, de Sergipe, por ele ah. a minha, no Nordeste. E aí quando eu fiz o arrasto pra cima, cara, a gente vendeu 300 lojas. Então até a franchise, a 300, que não me deixa mentir, então foi um recorde nacional. Porque assim, já prontas, já são 100 lojas abertas. Já pronto. Passei uma que tava lá. Pronto. 300 tá Isso. E aí eles estão vendendo e tá, e tá um sucesso. Eu vejo as pessoas avaliando no, no, no TikTok, no Instagram, e todo mundo, nossa, um pouco bom porque o cara é muito bom. E me
0: surpreendeu.
2: Caraca, mano. É. 300 franquias em três meses. E vocês esperavam isso, cara? Cara, pra ser sincero, a gente, eu se, acho prepa a gente sim, se preparou já, né? pra isso. Porque, tipo, ah, mano, não era qualquer uma pessoa é, divulgando. Nós se preparamos pra Porque
0: isso. Porque eu acho que quando vocês vão fazer um estudo, vocês já meio que criam uma certa... uma certa. Vocês têm uma noção, fala, mano, não é o Carlinhos, então já se prepara que o bagulho vai ser pecado.
2: Mas, mas sabe qual que é um detalhe, assim, interessante? É... é... O, o cenário assim o modelo de mídia mudou muito né? então os influenciadores hoje eles têm muito poder só que eles aprenderam uma coisa um modelo mas você falou uma coisa interessante cara como que isso perpetua durante os anos eles precisam empreender eles precisam ter negócios de longo prazo então a, a, ne, depois que entrou o Carlinhos inúmeros ele começou a, é... inúmeros outros influenciadores nos procuraram querendo se tornar sócios de negócios então, os influenciadores, nesse momento, o que, que eles querem? Ah, beleza, eu quero divulgar, mas eu não quero mais divulgar a marca de outra pessoa, eu quero divulgar uma marca que é minha também. Então, começou a aparecer um modelo de negócio dos influenciadores se tornarem sócios dessas redes de franquia. A gente está negociando com alguns, tá? Que massa, É, mano. alguns influenciadores. Lá vem é nomes de peso peso. É. A gente só não pode é. falar
3: agora, mas é,
0: então, é. eu já imagino. É. Isso aí. E uma parada que eu queria saber
2: referente à passagem de vocês pela Filipina. Vocês foram lá para receber um prêmio? Foi algo do tipo? Cara, nós, nós fomos lá no processo da Endeavor, né? É, para quem não conhece, a Endeavor é a maior ONG de empreendedorismo mundial. O que, que a Endeavor faz? Ela entendeu que os empreendedores de alto impacto, precisavam de apoio. O que é um empreendedor de alto impacto? Só para vocês entenderem. 1% dos empresários do mundo empregam 90% das pessoas do mundo. Que? Tem um, 1%? 1%. É. Tem alguns empreendedores que gostam de crescer, que querem crescer, que têm um mindset de escala e a Endeavor entendeu que essas pessoas precisavam de ajuda. Então, ela montou a maior rede de mentores no redor do mundo. Cara, tudo que for grande... Tá ligado a Endeavor. Tá ligado tudo, de alguma tudo, maneira. Sem tudo. No
3: mundo, no mundo inteiro. É um troço muito ah, louco, assim. É Aqui é no
2: Brasil a maioria
3: desses unicórnios são empreendedores em Se você pegar, por exemplo, assim, o iFood, empreendedor Endeavor. Melhos, ah, empreendedor Uber, Endeavor. Por isso que é algo
0: tão. Tudo. tudo que você Pancada, vê grande. É. Né?
3: Então, assim, a gente passa a ter acesso com a Endeavor a gente muito boa, sabe? Que tá fazendo coisas muito legais, coisas muito grandes, e, cara, sobe, sobe a régua, né? Então, você fica. Mas o processo para se tornar empreendedor em Débora é um processo mundial, né? é um negócio muito difícil para ter ideia hoje no Brasil, tem 70 e poucos empreendedores em Quantas 20 anos. 20 anos, mais ou menos. Só para você ter ideia, a quantidade é. de empreendedores
0: apoiados... Caraca, do Endeavor, é, é, um, é tipo um patamar assim... É muito seleto. É muito seleto. É é é é. né? O que,
3: que ela faz? Ela, ela acelera alguns negócios, né? vários negócios no decorrer do ano, 200 empresas... Em sete meses Participam ela de um programa de aceleração chama Scale Up que é muito legal, muito bom participar. Que já é um processo seletivo muito foda para entrar. Depois que você entra nesse Scale Up, você é, você pode ser convidado normalmente, umas duas ou três empresas são convidadas para passar do processo seletivo para se tornar empreendedor. Endeavor faz um filtro aqui no Brasil. Se os mentores brasileiros aprovar aí vai pra fora do Brasil pra, pros mentores mundiais aprovarem Ai. então quando a gente tava lá a gente tava já no processo pra se tornar empreendedor em endeavor mundial entendeu? que é, é uma loucura,
2: porque assim ó tipo o maior
0: prêmio, digamos da eu acho que é o ápice do, do empreendedorismo tá, não é, é um
2: prêmio, cara, eu acho que é um negócio é uma chancela, é uma chancela. É. você é chancelado como empreendedor então, eu acho que é tipo, tá ligado? o cara é é carimbou, pai cara fala, é, fala em carimbo. É um carimbo aqui ó ah, é verdade. Ah, ah, cara, Malu, é valei, também,
0: falei sem querer, querendo. É <risos> o cara tem Endeavor. Que Endeavor, massa, é logo da Endeavor. É. Fomos daora, os primeiros
2: mano. empreendedores Endeavor do mundo a tatuar Porque, na Cara, pele. Eu
0: falei isso brincando,
3: assim, tipo, <risos> Mano, de... você é carimbado, ok. Aí esse cara é verdade. Depois tem um que você vira empreendedor Endeavor, você vira empreendedor Endeavor pro resto da vida Então quer dizer, independente do momento Essa parada assim, é o que? A tatuagem? É uma tatuagem? uma
0: tatuagem Caraca, é. que massa, velho Mano, é muito louco ah, mano. mano, porque tipo assim é, Mano, vamos supor Se o cara
2: chegar em você e falar Mano, os caras é empreender, Tipo, valoriza é. muito, né? Cara, é porque a Endeavor, ela é mundial Então você imagina o seguinte As maiores empresas de Israel São Endeavor As maiores americanas A grande maioria, os unicórnios São Endeavor Como nós somos apoiados pela Endeavor Você levanta a mão e fala assim Endeavor, eu tô com uma dor tal Cara, eu tô com o meu processo de marketing aqui Que eu não tô conseguindo resolver, cara, ela arruma um mentor em qualquer parte do mundo para te ajudar, resolver teu problema. E te trazer conhecimento para resolver os, seu problema. Como os
3: grandes players, por exemplo, no Brasil, que são problema. empreendedores Endeavor e é muito restrito. Então, quer dizer, a gente tem porta aberta, cara,
2: em todos os lugares. É um troço muito louco, porque é muito restrito. Parte dessa mentalidade veio da Endeavor. A Endeavor traz a mentalidade de alto crescimento. Você é cobrado por alto crescimento. E aí, quando nós, nós passamos aqui no Brasil por 16 etapas, entre elas o teste que eu falei para vocês, o PIR, potencial íntegro resiliente, aí você passa por um painel nacional. Só que quando você vai pro painel mundial, cara, é algo assim tão legal que você tá ali com empresários do mundo inteiro e você vai passar por bancas, é uma banca tipo essa que tá aqui, tá, gente? Vocês são os dois avaliadores, a gente passa por três bancas lá na, nas Filipinas e a gente tá aqui. E é, você tem cinco minutos para fazer a apresentação em inglês e, 15, e 10 minutos para res, res, é, é, responder perguntas. Só que você imagina o seguinte, nós saímos aqui do Brasil para as Filipinas, quando chegou lá, diferença de fuso enorme, é, dois dias depois nós teríamos que fazer esse processo de avaliação, você ia deitar, não conseguia dormir. Então, quando ansiedade a Ansiedade a mil. Ansiedade a mil. Então, quando você não conseguia dormir, eu e meu irmão começava a estudar. E teve um, um empresário aqui no Brasil que pegou e falou para nós uma coisa interessante. Falou assim, ó, antes de ir pro processo, né? Falou, cara, o brasileiro é muito confiante. Então, não vão com confiança. Não vai na confiança. Não vai na confiança, vai Se na preparação.
3: Prepara. Se prepara, porque assim, você tem pouco tempo. Pô, você levou dois anos para chegar naquela pra etapa. Conseguir chegar. Pra aqui. você estar tá ali. Aí porra, você vai chegar num momento que você não vai estar tá preparado O cara te faz uma pergunta Pô, você não sabe responder da trave. Né? Cara, cara no, no dia Um dia antes Da apresentação, cara Eu e meu irmão pegou pra estudar, cara A gente começou a revisar o nosso plano inteiro Cara, começou, 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 começou. Cara, e a gente começou a, a, a ver coisas naquele momento Que a gente não tinha parado Pra pensar ainda Pô, e a gente começou a entender, assim, é muito louco, né A gente levou dois anos pra estar tá até ali Naquela noite, a gente começou a falar fazer assim. Um é, aí a gente começou a falar, pô, cara, e se, se acontecer isso na empresa? E se acontecer aquilo? Começamos a.
2: Que massa, né? criar as crianças situações. A criar criar situações, situações né? Sabe a, a parada que, você, que, que a gente falou aqui algumas vezes que arrepia? A gente tava exatamente de noite, e aí, estudando, um fazia pergunta pro outro. Ah, se o cara perguntar isso, se o cara perguntar Madrugada, aqui, na verdade. De né? madrugada. E aí meu irmão perguntou assim: Cara, de onde que a gente vai estar tá em 15 anos? E aí eu lembro que eu falei pra ele assim, putz, mas ninguém pergunta aonde você vai estar tá em 15 anos, todo mundo pergunta, cara, onde você vai estar tá daqui 5 anos, onde você vai estar tá daqui 10 anos, só que a gente falou, ah cara, estamos fazendo exercício mesmo, vamos fazer a conta, abrimos lá o Excel, pá, número de franquias que a gente crescia por mês, a parte do mundo que a gente queria, cara, é mais ou menos isso, cara, no outro dia, o cara perguntou, aonde que vocês vão estar tá em 15 nossa. anos, nossa! Você assim, já tinha. Tava pau! <risos> na ponta da língua. O, o, um assim, o cara fez pau. O de falou, falou, caralho, o plano dos caras tá muito claro tá na muito, cabeça dele. Já deles. tá muito
0: concretizado, é. tá
2: ligado? E, a, e aí nas bancas o interessante, né? Era um empreendedor que tava lá do outro lado da mesa avaliando um filipino, uma australiana. Vai gente do mundo todo, mano, é eu um fico a pressão, Vai se sentiram muita é pressão, assim, né? Pressão, o
3: pressão. encontro pra selecionar, ele pode ser em qualquer lugar do mundo, eles escolhem ah, vai ser em tal lugar, foi nas Filipinas no nosso, aí vai gente do mundo todo pra lá tanto pra avaliar, quanto pra ser avaliado, pra ficar completamente fora de... de, de não ter um padrão né? é, e caraca aí, cara. que da hora, a gente véio. passa em bancas, né? teve uma banca, cara, que a gente passou que, pô, você imagina o seguinte ó. estudamos dois anos, criamos um plano estudando pra caralho, né, pra chegar naquele momento ali, aí a gente, o cara falou assim fala um pouco de você Aí eu, porra, tem um tempo tão pequenininho, né? Aí eu comecei a falar, não, não. aí mudando, vai pro plano. Ele, não, deixa o plano de lado, continua. Eu falei, pô, o cara tá fudendo com o meu tempo, cara. Né? Mas Aí eu vou voltava, voltava pro plano, ele falou, deixa o plano, continua o que você tava falando sobre você, sobre seu irmão.
2: Sobre queria seu. saber da família,
3: sabe? Aí ele começou a perguntar umas coisas assim, aí eu peguei e falei assim, olhava pro relógio e assim... Vamos voltar pro plano Ele, não, continua Aí ele virou e falou assim Cara, deixa eu te falar um negócio Nós não estamos atrás de plano Eu falei, como não? Tem dois anos que eu tô fazendo esse plano <risos> Você quer me entender?
0: Já fechou a mão Não fode,
3: né? Porra, cara Porra, cara, eu tô estudando pra caralho Me Durante dedicando pra fazer anos. A, Porra, dois anos Ele falou assim Cara, a gente não tá atrás de plano Você sabe por quê? A Endeavor ela tem o maior equipe de mentores esparramada no mundo, as pessoas mais qualificadas do mundo. E se seu plano for uma merda, mas você for o cara para realizar o plano, nós te ajudamos a fazer o plano. Então, nós não estamos aqui para avaliar o seu plano. O seu plano te trouxe até aqui, mas o que vai te tirar daqui como empreendedor Endeavor é a pessoa que você é e a capacidade que você tem de execução. Tá Ai, caralho, os caras fazem você
0: acreditar que do... é possível. Não desses <risos> caras, <risos> aí Eu não fazer o trabalho. Deixa você ver. A cerveja. Oh, mas, tipo, mano, eu acho. Sabe o que eu acho muito foda nessas pessoas que, tipo, empreendedores, essas pessoas que, tipo assim, acreditam num crescimento pessoal, evolução de vida. É o quanto essas pessoas fazem você acreditar que você é capaz, mano Porque os caras, eles falam justamente assim Com essa propriedade, mano Os caras olham na bolota dos seus olhos e falam Mano, não interessa, tá, tá, tá e toma Aí é a hora que você já fala Nossa, Opa, vou pra cima E o cara faz você falar E se você parar pra pensar, realmente A dedicação que você teve no plano Foi o que fez você chegar até lá Só que atrás do plano existe um cara foda, tá ligado? E é o cara que vai fazer com que você se torne o pica do bagulho. cara deve ser muito irado, mano, essa parada cara, assim. e,
2: e aí a, o próprio processo de, da experiência de estar tá lá, porque no nosso dia da avaliação tinha outras 16 empresas de várias partes do mundo diferente participando desse processo, né? E dessas 16, só 7 passaram. As outras foram reprovadas. Mas a gente tá falando de negócios que foram reprovados, cara, que tipo assim... Negócios que estavam crescendo enormemente na Ásia. Negócios que estavam crescendo muito. E quando nós olhamos, nós fomos aprovados como empreendedores Endeavor vendendo produto de limpeza. A 300 não existia. Então a gente levou uma tese para o mundo que você conseguia fazer diferente num mercado que já era consolidado por grandes players. E Endeavor apostou em nós que naquela fome, ocasião. Mano. E, cara, isso é muito disruptivo, né? E até, talvez tenha até uma certa confusão que sempre o pessoal faz. Isso foi 2018. E aí, 2018 ainda, nós ganhamos o Prêmio de Empreendedores do Ano. Que é a, ma... Aqui é a maior chancela do mundo em é, selo, digamos assim. E o Prêmio de Empreendedor do Ano da Ernest Young é o maior prêmio do Empreendedores Mundial. Caramba. Só que quando nós saímos lá da Endeavor, tinha uma australiana que estava no processo que ela era a diretora de planejamento estratégico mundial da Ernest Young e depois do nosso processo ela falou assim cara vocês têm punch para ser empreendedor do ano no Brasil só que assim quem já tinha ganhado aqui no Brasil Edgar Corona fundador da Smart Fit cara era gente assim realmente muito é, você vê essa que são parada um de empreendências
0: né muito... e, e
3: esse negócio de empreendedor do ano é um negócio assim você não se inscreve, não tem esse negócio de se inscrever igual a Endeavor. A Endeavor te, te acha, te quer, vamos, vamos ver quem é você, né? Mesma coisa pro Prêmio Empreendedor do Ano. Você tem que ser indicado por alguém que, que tem referência, no caso. Então, de repente, a gente foi indicado. Esse negócio da indicação do prêmio foi um negócio muito, muito legal, assim, que... Olha a convicção, né? Cara, eu tava na sala, assim, aí meu irmão entrou gritando. Ah! Eu falei, caralho, o que, que foi? E ele falou assim... Ganhamos o prêmio empreendedor do ano. Tá, porra. Caralho, né? Porra, eu comecei a gritar com oh. ele, né? Porra. não sei o que, que legal, não sei o que. Ele falou: ganhamos, ganhamos, não sei o que, pá. Falei, cara, calma calma me explica aí que parada é essa, porra. Pô, oh, mas <risos> aí, eu. Ele é o bagunçado, é né? Eu sabia, é assim, né? Mas eu falei assim, cara, mas é o da UI? Porque tem um monte de prêmio fajuto por aí, né? Falei, pô, mas é o prêmio da UI mesmo? Aí ele falou, não, é o prêmio da UI. Eu falei, sim, você tem certeza? Aí ele falou, tenho, tenho certeza. Eu falei, caralho. Eu falei, cara, mas como é que foi esse negócio, né? Pô, do nada, assim, por telefone, cara. Cara, né, estranho. Aí ele falou assim, não, cara, o negócio é o seguinte, ó. Os caras ligaram aí. Aí a gente tá entrando agora. Fomos indicados pra participar do prêmio empreendedor do ano. Não tinha ganhado ainda. É, são sete indicados, né, no ano. nós somos um dos sete indicados no ano. já tinha passado ano. por um filtro de muitos Porra, empresários. aí ele falou assim, ó, então a gente foi indicado, né? aí agora eles vão vir aqui e eles vão fazer uns negócios para avaliar a empresa, não sei o que. aí se a empresa passar na avaliação, aí a gente vai lá pro palco, não sei o que. Olhei para ele. ele. falou que a gente ganhou. ganhou. ganhamos. Ele nós falou, já olha isso. entre os sete maiores.
2: mas é, cento... olha é isso. aí
3: ele virou para mim e falou assim, a gente ganhou. A gente não tá indo pra lá pra perder. É nosso. É nosso. Que foda, mano. É nosso. Cara, eu até filmei isso aí no dia. Ele falou assim, é nosso. No meu Insta tem Ele falou assim, isso ó, aqui. esse prêmio é nosso. Ninguém tira. Pode estar tá quem tiver naquele palco. Esse prêmio é nosso. Cara, um troço assim de arrepiar mesmo assim, né? Foda. Aí eu falei, porra, se ele tá dizendo que é nosso, é nosso, né? Bora, né? Não, porque eu sempre tive muita Vamos fé. Vamos alimentar! A cara, doideira
0: do menino. Cara, um troço muito mais louco. mais lenha
3: de fogo aí. Cara, é assim. quando, eu, quando eu subi no palco, junto com o Léo, assim, né? Que aí você sobe no palco, assim, todo mundo. Foi aonde essa parada aqui em São Paulo? Foi no... No Nick. No Nick. Hotel Nick. Hum. Aí a gente tava lá no palco, lá, né? Eles iam divulgar quem era o empreendedor, né? Cara, olhava pro lado, assim, ó. Max. Max Milha. Empresa arregaçando, bombando. cara falando em unicórnio, não sei o que do lado assim, cara, só empresa foda, gente que tava pra fazer IPO, gente que tava assim, virando unicórnio, alguns eram unicórnio, cara, você olhava pro lado assim, você falava, Jesus do céu como é que leva Você começa tempo? a ficar fraco como é, como é que... Como
2: que eu vou ganhar isso vendendo produto de limpeza? Era né? só a Ecoville até era aí, só então. a
3: Ecoville aí a gente olhando assim, eu falei, puta que pariu, né? Só que assim, né Firme na convicção, né? Vamos ganhar. Aí eu olhei pro lado assim, né? Cara, eu sempre fui muito fã do negócio Max Milha, né? E até aquela data eu não conhecia o Max. Né? E o cara do teu lado. E o cara do meu lado, né? eu olhei assim pro lado e falei, caralho, o Max tá aqui do lado participando comigo. Eu falei, pô, outros assim do lado, assim, eu falava, cara, os caras que eu sou fã de empreendedorismo e eu participando com os caras. Aquela coisa
0: porra, chique, né? é, todo mundo é, terninho. Caralho,
3: é. não. Todo mundo na beca. Aí eu virei pro lado assim, né? Pensei assim, porra, eu vou bater uma foto com o Max, mas porra, aqui no palco vai anunciar daqui a pouquinho. Aí o Max virou assim, deu um cutucão, falou assim, bate uma foto comigo. Eu falei, caralho! <velho>. Ele bateu, me marcou, eu falei, gostou, né? Me marcou, eu falei, caralho, meu irmão. Pra você ver como é que é as coisas, né? Às vezes a gente não tem noção que a gente também é referência.
0: Sim, total. E que as pessoas
3: também seguem a gente, que as pessoas também gostam da gente, que, né, estão seguindo os nossos passos. É um troço muito louco, porque você vê, às vezes, se subestima. E às vezes, as pessoas, às vezes, não conseguem realizar determinadas coisas porque falta fé nela. Ela acha que ela não é capaz. Ah, é. Ela fica subestimando ela mesma. Aí, a gente lá no palco, lá daqui a pouco, foi gritar assim, né? Então, o prêmio empreendedor do ano vai para... Aquele segundo de silêncio que Aí, dói a barriga. É a <risos> Aí falou assim, ó. São dois irmãos. É uma dupla. Aí eu olhei assim pro lado,
2: assim... Aí eu olhei pro Sabe outro. quando não cai a ficha? Cara, sabe que eu, eu achei um irmão aqui. O vídeo. vídeo mostra exatamente isso. Tinha um, não tinha irmão, só tinha gente. Eu e meu irmão olha pro lado assim, ó. Porque, tipo assim, eu
3: falava assim, caralho, tem mais irmão aqui? Aí, Leandro e Leonardo, eu, eu, caralho, não acredito. Já começou né? a escritar umas palavras. Puta que, puta puta pariu. que pariu, cara. <risos> Meu, um troço muito Pô. louco, assim, ó. Não, porque imagina, o, o cara tá lá no, lugar, no meio, eu... no
0: lugar mó mó, tipo, porra, mó chique, morre, todo mundo na beca, aí, porra, aí chega logo os caras, já se fudeu pra. Ganhar. Filha da puta <risos> Vai tomar <risos> você é os caras por quê, amigo? Carai, o, cara, o cara depois fala, nossa, eu tô num lugar mó, né? Devolve meu prêmio, devolve o
2: prêmio. Devolve o prêmio. Você
0: tem uma mente brilhante, mas não tem classe. É, <risos> Os caras
2: vão foder com o meu prêmio.
0: Caraca, mas e, mano, e na hora, velho? Qual é que foi a
3: reação? mano? Cara, a sensação que eu, te, que eu tive na hora... Sabe quando você tem um osso assim, parece que a carne tá saindo do osso? Acho que o nível de adrenalina era tão grande assim, ó, que eu, eu, eu não sei explicar. O, o quanto assim, vem uma felicidade junto com você lembrar de tudo que você Sim. passou, da kombi atolada, você lembrar de tudo que, que você viveu. Até porque assim, né? Do fogãozinho de tapioca. Tô, eu, eu acho que assim, naquele momento ali, acho que todos ali talvez mereciam levar o prêmio, sabe? Mas eu acho que de todos que estavam ali naquele momento, eles criaram um negócio muito legal, eles criaram empresas foda, eles levaram o negócio para níveis assim, onde poucos conseguiriam levar, mas a grande maioria deles, não todos, mas a grande maioria deles... Não passou a dificuldade do processo não, que vocês passaram. Você é, sabe por quê? Eu quero ver, neguinho, com muito estudo Com não sei o que, convivendo com gente foda Construir um negócio grande Eu quero ver, velho, é o cara dormir dois anos no chão E do chão ele sonhar e fazer essa parada Deitado no chão O cara olhar pra si mesmo No espelho de manhã e falar assim, ó Eu vou fazer essa porra acontecer E eu não vou desistir Entendeu? Eu acho que essa que tá a parada, assim Eu acho que a mensagem que eu, que eu tenho pra levar pra todo mundo Que estiver vendo isso aqui hoje é que é o seguinte E, e pra sempre, no caso, velho não desiste do seu sonho de forma nenhuma. Não desiste, porque tudo é possível se você acreditar em você. Tem que ter fé, cara. Tem que acreditar. Todo mundo pode fazer aquilo que quer, aquilo que você acredita, entendeu?
0: Às vezes as pessoas veem, as pessoas que tiveram, é, igual você falou, não um sucesso, mas um resultado, né? Um resultado na vida. E sempre as pessoas falam isso, né? Não desista do seu sonho, é capaz. E às vezes as pessoas acham que é clichê, mano, essa pira. Tipo, ah, beleza, o cara já conquistou, não desista é, do sonho. É, Pô, eu tô aqui mal com... Ah, você falar. Tá ligado? As pessoas... Mano, mas a... é, a... é a verdade, mano. Não... Se... Véi, você não desiste o bagulho. desistiu todos Você
2: vai pro prêmio e no outro dia essa foto tá em quase todas as mídias do Brasil. Deixa eu ver. É aquele grito que você falou, velho. Pode ver, ó. É, é a emoção. Aquele, é aí. aquele grito que você falou. Caraca, que louco, mano. Muito louco. Isso
0: dá pra ver aqui, ó. Leitura labial. Filha da puta. Foi, não foi? Fala a verdade. É quase isso. <risos> Vai tomar Ah, pô, como é que não grita? Caraca! Os <risos> caras, mano, tipo, eu fico imaginando, velho, a doideira. eu sempre falo, rapaziada, tipo, que lá, eu, fui, eu vim da cidade tiradentes tá ligado? Extremo Leste, aqui de São Paulo. E aí lá não tem ninguém que era referência no YouTube. eu consegui criar um canal no YouTube e tudo mais, tenho mais de um milhão atualmente. E, eu, e os moleques falam, ah, caralho, agora que você tem um canal, é suave, né? Pra você falar esses bagulho aí, de tipo, não desista Falei, paizão, demorei um ano pra pegar mil inscritos. Mil inscritos que se um cara der uma roupa pra você, você ganha em 10 minutos. Falei, mil inscritos durante um ano. Não era motivo, entre aspas, já que você tem essa visão pra desistir os caras. Caralho, mil inscritos, é demorado mesmo, né, mano? Um ano, eu falei, pô, é um ano pra mil me inscritos, meu amigo. É muito é, tempo pra muito. pouco inscrito. Na moral, comparado com o número... Quanto tempo que você começou o seu canal? Putz, eu comecei o canal em 2016, se não me engano. Caraca, cinco, Mas eu já fazia, anos já. É, né? eu já fazia vídeo em
2: 2012. Vixe, fazer uma par de coisa já. É, é igual você tava falando agora, pô, cara, ninguém sabe o processo que você passou pra chegar onde você chegou.
0: Nossa, eu falo pra rapaziada, mano hoje tipo assim, às vezes eu vou em casa de amigos meus, que é casa muito braba, eu tava morando até numa cobertura com os parceiros meus aqui, que era da internet também, tá ligado? E são lugares assim extremamente lindos, tá ligado? Só que tipo, eu falava pros caras, irmão, não me impressiona, mano. O que me impressiona era a merda que eu passava, porque eu morava, tipo, um ferro velho, aí minha casa de dois cômodos com a minha mãe e um córrego. Aí, tipo, eu editava vídeo com um rato passando em cima de mim, tá ligado? Às vezes eu editando vídeo assim e aí meu primo, vai cair, vai cair, vai cair. Vai cair os ratos davam maior medo, tá ligado? Uau, e eu cara. falo pros caras, então, tipo assim, você não entende o processo, mano. O início da parada Uau, é do doloroso. Cara. E hoje em dia, o, o, o que nós mais temos de extrair de toda essa questão então é isso, tá ligado? Nós olhar e falar: caralho, mano, foi doideira, mas foi bom. Se nós não tivesse passado, nós não ia valorizar 1% do que nós temos hoje, tá ligado? Tem que curtir o processo. Nossa, mano. total Tem que curtir mano. o processo. E aí, óbvio, que quando antigamente acontecia algumas merdas assim na vida, nós né? ficava, vai ah, tomar no curso, dá errado. Hoje em dia, qualquer bosta que dá, eu agradeço, irmão. Pense isso. Pô, desistir, obrigado.
1: Eu... Ah, não, vou parar com essa porra.
0: Cada. Cada. Eu não digo nem, porque às vezes tem coisa que às vezes você cria expectativa demais, você se frustra, você não sabe se vai dar certo, se não vai dar certo. Eu acho que a rapaziada tem que começar tipo saber medir o, o tanto que ela vai depositar ali do tempo dela, tá o ligado? Controle total, emocional.
2: Total. Exato, mano. Saber onde você vai gastar energia, né? É,
0: mas eu acho que com toda a experiência também a pessoa ela vai criando um controle emocional, nem que seja um pouquinho assim, mas ela cria, porque tem hora que ela tem que lidar com situações que ela fala, mano, fodeu. É, eu e eu aqui tomei no meu cu, não tem ninguém.
2: C vocês conhecem os pilares da inteligência emocional? Não, não, não conheço. São cinco pilares. O, os básicos, né? Primeiro pilar da inteligência emocional é se autoconhecer. Cara, o quanto você já estudou sobre você. Segundo pilar, entender o que você faz nos momentos que você tem desequilíbrio emocional. Cara, na hora da frustração, quais são as atitudes que você toma? Porque isso pode ser treinado. Você pode treinar sua mente para isso. Cara, na hora que eu estiver frustrado, eu não vou desistir. Eu vou continuar. Você está treinando sua mente. Terceiro pilar quando você conhece sobre as outras pessoas. Então você tem que estudar sobre comportamento, sobre gestos, porque aí eu consigo entender exatamente o que se passa na sua cabeça. Quarto pilar, quando eu sei lidar com as situações que acontecem na minha vida e na vida de quem está ao meu redor. E o quinto pilar é quando você consegue lidar com tudo isso e ainda ter automotivação. Ah, não, Porque não o grande vendo. detalhe tá na automotivação As pessoas não conseguem se manter motivada Olhando um amigo triste Pô, o cara tá triste? Eu tô triste também Tá, mas peraí, como que eu treino a minha mente para na hora que você estiver tá triste, triste Eu tá motivado, eu e, te tá motivado motivar. e te motivar Então isso tudo é treinável, cara Tudo treinável, inteligência emocional Muda o jogo da pessoa
0: Total, eu acho que tem, tem, tem Essa parada faz real sentido assim porque geralmente é uma parada até meio besta, assim, às vezes de uma comparação que eu vou fazer, mas é o que eu sempre falo pros parceiros. Que a galera fala assim, é, pô, cara, eu tô treinando com... Antes eu treinava sozinho, da dava preguiça. Agora eu tô indo treinar com um amigo e agora eu tô mais motivado. Por quê? Porque o dia que você não tiver motivado, seu parceiro vai estar tá, E o dia que ele não tiver, você vai estar tá, E automaticamente um vai levando o outro, tá ligado? Que vai mas um essa bem. parada é muito louca, mano, também, velho. É louco isso, cara. o Não pode falar, irmão.
1: Não, e aí logo depois desse prêmio, aí... Quando que surgiu a 300?
2: A 300 surgiu há dois anos e três meses atrás. A gente precisa fazer a conta reversa que eu não lembro de cabeça. Sim. Mas ela surgiu... É, sempre lembrando o seguinte, né? quando essa série de empreendedores começaram a nos procurar, nós já éramos, éramos uma certa autoridade no mercado. Com referência. Nós já éramos empreendedores. Só para você entender, ó,
3: no franchise nós fomos os únicos a ganhar o prêmio empreendedor do ano da UI. Dentro da Endeavor, nós fomos os primeiros a ganhar o prêmio empreendedor do Underai. Então, quer dizer, a gente já tinha virado referência dentro do franchise e também já tinha virado referência para outros empreendedores. Né? Dentro da Endeavor, no caso, assim, quando a gente virou empreendedor Endeavor também, cara, todo mundo falou, pô, os caras não entram qualquer um. Então, os cara não são qualquer um. Então, assim, a gente já estava num momento assim, a gente até falava assim na época, assim, levantou uma onda,
2: bora surfar. Essa era a era que a gente falava em casa, assim. E o grande detalhe, eu, eu gosto bastante de, de avaliar a vida das pessoas, assim, a gente estava falando um pouco atrás do Kevinho, né? Cara, tem outras referências, Gustavo Lima. Cara, o Gustavo Lima não cai há 10 anos. Pode ver, ele e não, não cai. cai. Ele não cai, não cai mas ele, ele se mantém constante, velho. Então, o grande cegueiro, tá? Quando você se mantém constante, quando o seu discurso bate... Exatamente com o que você executa. Então, assim, ser exemplo é muito importante, não é para empreendedor. É para quem quer ter resultado. Por quê? Porque aí você inspira pessoas e pessoas começam a querer fazer as coisas junto com você. Então, eu acho que a gente trouxe um pouco de credibilidade, é, de inspiração para as pessoas e, acima de tudo, de visão também. E resultado, o não Resultado. É? O resultado também. Quando todo ele... mundo começou a ver resultados em outras empresas... Né? Tem até Mas... a
3: história do, do seu Nagano que ele conta, que é legal. Ele fala assim, cara quando o McDonald's veio pro Brasil ele, 31 anos de franchise, né, quando o McDonald's veio pro Brasil, aí eu peguei e falei assim isso aqui é coisa de americano não dá certo aqui, eu vou sentar e vou esperar esses caras quebrar. E os caras não quebrou aí veio o Burger King com aquela filosofia de trazer um burgerzinho baratinho, né Porque o McDonald's baixou depois que o BK entrou é. aí ele pegou e falou assim pô, tá louco, minha conta não fecha, não sei o que vou sentar e vou esperar esses caras que fechar e eles não quebraram Aí ele pegou e falou assim, aí apareceu vocês. Aí eu falei assim, Jesus, o cara mexendo com produto de limpeza, franquia de produto de limpeza. Meu, nada a Esses ver. caras são doidos. Esses caras são doidos. Nessa velocidade, então, vai quebrar. Ele falou assim, aí eu sentei e fiquei esperando eles quebrar". Aí vocês não quebraram. Aí eu falei assim, não quero mais ficar sentado. Agora eu quero participar. Ele contou isso pra gente, no dia que ele foi conversar com a gente. Ele falou assim, cara, eu quero estar junto com vocês porque eu quero ser referência, eu quero fazer esse troço crescer. Que que foda, eu quero fazer, é. É. Então, assim, é um negócio... Mas, assim, mais foda do que isso, tá? Assim, falando um pouco da história, mas, assim, cara, a 300, no modo geral, ela, ela é algo tão gratificante pra gente, assim. É muito bom, cara, a gente saber o quanto que a gente impacta e transforma a vida das pessoas. Assim, ó, fazer uma conta pra você. Mais de 700 vendedores que trabalham junto com a gente, fora o back-office, são pessoas que às vezes entraram ali dentro, que não conhecia sobre franquia, não conhecia sobre vendas. Ou às vezes conhecia, mas não tinha tanto não treinamento. Não tinha treinamento. E a gente transforma a vida dessas pessoas através do conhecimento e através de salários altos, que algumas ali ganham bastante dinheiro. né? Sócios que entram dentro da nossa empresa, que às vezes tem empresas pequenas, que às vezes levaram uma vida para poder né, construir uma empresa de um determinado tamanho, e de repente as empresas hoje são bem grandes, são giga algumas gigantes, no caso. Referências, líderes. Referências, e de repente os caras antes estavam ali pequenininho, hoje é referência para vários outros empreendedores, no caso. E a gente saber que a gente ajudou da transformação da vida daquele cara, ajudou da transformação da vida dele e de todos os colaboradores que estão ali. Entendeu? Então todos os nossos sócios que foram transformados, a vida de todos os franqueados que entraram para dentro da rede, a quantidade de empregos que se gerou. Que se gerou. Absurdamente em dois anos, cara. Olha que loucura. Aí tem gente que fala assim, posso vocês fizeram assim em dois anos? Não, Léo, eu levei a vida inteira para chegar aqui, até, aqui, né? até aqui. né? Buscando conhecimento, trazendo conhecimento, só sofrendo... Sofrendo Os pra dois caramba. Anos só foi o um processo de transformação. É, mas... mas pra gente depois conseguir fazer isso em dois anos. Mas é gratificante demais a gente ver. Eita. E, e não tem Perdão. problema não. E a gente vê o quanto que a, essas empresas, essas franquias. Tran, tem problema não. Ferrou com a live dele. Não, não
0: é live não, pelo amor de Deus. Vai ferrar meu bolso aqui. <risos> Segura aí,
3: eu não sou Devor não. O quanto que é, essas franquias transformam a vida. Da, do, do público Ao redor, entendeu? Porque impacta a sociedade local E eles começam a ser referência E, come, e, e o que que acontece? Ó? Eu tô falando da nossa rede Das pessoas que são, nossos, os que são consumidores da rede Dos franqueados, né, dos sócios E das pessoas que trabalham diretamente ligado com a gente Mas você já parou para pensar Quantas pessoas, quantos empreendedores Se inspiraram Em alguém da rede Ou em nós para poder montar um negócio. um negócio, quantas pessoas começaram e geraram mais empregos no caso, isso de certa forma é indireta. Mas assim a gente sabe que a gente está fazendo a nossa parte e está ajudando véio. a transformar, entendeu? Isso e é aquilo que a gente quer fazer é fazer, levar isso para o mundo todo, para transformar o mundo todo através do empreendedorismo. E isso é muito foda, cara. Foda demais. E isso é gratificante. É, hoje
1: digamos, pra... ah, você falou, ah, dentro lá da empresa trabalham set... média de 700 pessoas. 700 vendedores, vendedores. vendedores. Né?
3: É Vendas. Hoje qual
1: o currículo que o cara tem que ter para entrar para uma empresa que nem essa? De
2: verdade mesmo? Faculdade... Sangue no olho, bril na cara, vontade de vencer. Currículo não, não diz o que a pessoa vai ter de resultado. É, quando entra dentro de uma empresa igual a nossa que está predisposta a treinar. Olha só como é interessante. Hoje as 700 pessoas que estão lá dentro... Quase todas nunca trabalharam com franquia. Para nós é muito mais fácil pegar uma pessoa com a mente limpa e treinar. Preparar e, ela para ir. Preparar ela e mostrar a disrupção. E aí você chega para ela e fala assim, ó, tá vendo essa mesa aqui? A gente vai fazer um regaço no mercado. Vocês, vocês cinco aqui dessa mesa. E aí você conta o plano, mostra como fazer, treina e as pessoas acreditam. Quando você traz uma pessoa que veio dentro de um modelo antigo, Vixe, já tem resíduos, né, antiga Ela já tem resistência por natureza. Ela não vai acreditar no plano. Ela vai ah, então, lá. lá, é... era é assim. Por mais que ela não, não fale para você, mas ela, ela vai fazer isso aí bem, sei de outra maneira. Ela pensa. Então, para nós, assim, o, o grande currículo é claro que quando eu coloco assim, o currículo não importa. É claro que, claro importa, que importa o histórico, Sim, total. uma série de coisas. Mas a gente avalia muito mais os comportamentos que essa pessoa vai ter. É, e o quanto ela quer de verdade alcançar um resultado na vida dela. Não é um resultado dentro da 300, é um resultado na vida. Cara, se ela tiver grandes sonhos e ela correr atrás dos grandes sonhos dela, ela vai ajudar a empresa a realizar os grandes sonhos da empresa. quer ver um case ah, legal? Mas... ó Teve um cara lá que ele participou do processo seletivo para entrar
3: na, na, na Ecoville. E foi reprovado, não sei por qual motivo que foi reprovado. né Porque a gente não participa é, lá na ponta, né? A gente participa lá em cima, de gerente pra cima, em, em todos. Não entra nenhum gerente sem a gente estar tá participando. Mas enfim, é, ele foi reprovado. Aí, passou um tempo, ele se candidatou de novo, fez lá os testes, lá não sei o quê, e foi reprovado. Aí, na 300, ele fez de novo. Pá. Aí a menina pegou e falou assim: ó, ele não tem perfil. Pá. A gente olha muito perfil, né? Não tem perfil, pá, 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 mas assim. O cara falou assim que quer muito trabalhar com a gente. Porra, já tá no terceiro processo seletivo e não desiste. Ele, ele falou: quer. bota o cara pra dentro. O cara tá em PDI agora pra ser diretor.
2: Tá porra! Em um ano e meio. Tá entendendo? Ele, é o ele, ele, vai, fez, né, mano? ele fez coisas dentro da empresa. Ele, ele tá ergueu uma início. marca que uma pessoa muito experiente não conseguiu erguer. falou: vamos ver a vontade que ele tá. Que né? massa, Quer
3: véio. ver um outro negócio interessante? Ó, é, a Ecoville tem indústria, né? Tinha um cara que trabalhava na indústria lá, na parte, ele era ajudante na indústria. Aí ele pegou e falou, porra, eu queria ser vendedor. De verdade? Você quer mesmo? Quer? Tá disposto a aprender? Tô. Vem. Cara, ele ficou seis meses sem vender nada. Sem vender nada. Mas ele seguia tudo, estudava tudo. Hoje ele é gerente. Tá, Poxa, mano. Entendeu? Trabalhava em chão de fábrica. E essa Caraca. transformação na vida das pessoas, eu estou citando Toma, alguns exemplos cara, isso é gratificante demais, porque a gente sabe que essa transformação não é só ali isso se estende pelo pra todo pelo todo, todo, né, cara, todo. a raiz do cara todo Pô, né? Imagina,
0: tipo, o cara chegar em vocês e falar, mano, vocês não têm noção do que vocês fizeram com a minha vida, minha vida era assim, assim assada, depois que eu tive um, eu melhorei não só em financeiramente, mas meu, meu, Pô, minha melhora pessoal melhor aqui, tá ligado, um minha melhor, cabeça a maneira de eu agir, porra, você me fez melhorar como pessoa, mano, é gratificante tem tu...
2: muitos cases assim muitos cases internos, sabe, a gente recebe isso é muito gratificante para nós como empreendedores, essa transformação. Cara, tem, tem muitas vezes alguém do time que fala assim, putz, comprei meu carro. Cara, eu juro para vocês, eu me sinto mais feliz quando alguém do time troca de carro do que quando eu troco o meu. Então, assim, para nós é muito legal você entender que lá no passado putz, a gente começou tão pequeno e hoje a gente vem ajudando a transformar Tantas vidas de tantas pessoas, né? Isso é muito massa. Aquela hora eu tinha puxado aqui, porque
0: eu ia pegar um livro pra apoiar. <risos> ah, <aqui, ó>. oh, <risos> é né? falar do livro, É que eu ia apoiar
1: aqui, ó. É, esse
0: livro, cara. é que eu ia apoiar. Pô, isso, que... ia apoiar aqui, ó. Bota aí. Aí por isso que eu puxei. Eu sonho acredite, Qual que, é? Qual que ela quer é desse livro aí? Cara,
2: então, eu tenho uma tatu aqui. Sonha, acredite e sonho, faça. acredite e faça, né? e tanto eu quanto meu irmão nós sempre fomos muito positivos cara, independente do cenário a positividade ela te ajuda a transformar
1: Edmar, pai,
2: nosso isso, pai, isso. eu e o Lê né? e esse livro ele conta a nossa história exatamente parte do que a gente falou aqui no podcast é um livro que tem 12 capítulos e cada capítulo ele conta uma etapa da nossa história e o que, que nós fizemos? Cada etapa dessa história, nós convidamos um mentor. Alguém que a gente falava assim, putz, esse cara é referência em tal assunto. É As ah. Costas, o mentor. É, então aqui tem, por exemplo... Dorival, presidente do McDonald's no Brasil, Yuri, presidente do BK no Brasil, Joel Jota, Luísa Trajano. Caraca, Rodrigo é, presidente do conselho de administração do Magalu. É, Gustavo Caetano, maior referência, você tem que trazer o Gustavo aqui, maior referência em inovação do Brasil. Camila Junqueira, que é a diretora da Endeavor. Então, olha só, quando nós tivermos no capítulo que fala sobre mentoria, nada e ninguém melhor do que para falar de mentoria do que alguém da própria Endeavor. Então, nós trouxemos referências para validar o que a gente falava e para colocar o ponto de vista. Tem então, é um livro que ele conta a nossa história, mas qual que é o grande objetivo final desse livro, cara? Inspirar pessoas, fazer com que essas pessoas entendam que, que dá para. Todo, pra, mundo, que todo é capaz. mundo é capaz de fazer.
0: É, é, isso aqui não, não, não cabe só para o lado empreendedorismo, você diz para a vida mesmo. Para né? né? a pessoa Caraca. acreditar que é capaz na vida é em si. Aí. Qualquer nicho, qualquer. Por isso um ramo. que
3: começa com o sonho sonhe, acredite que dá para fazer, dá pra fazer, e dá pra fazer
0: qualquer coisa né? porque cara. tudo tem que ter um objetivo tudo tem que ter uma meta, beleza, tu quer fazer tal coisa, ah, eu quero fazer um livro você não vai fazer um livro por fazer Aí, tem é, um, é, objetivo, o um objetivo que ele usou
1: lá do carro lá atrás, ah, eu quero comprar um carro de 70 mil mas qual carro?
0: que cor? Isso aí. E sonhar alto não é errado não, viu? Pode sonhar alto, meu amigo. Sonhe lá em cima, lá. Na lua, pra é. passar pelo menos um os Você... satélite. <risos> Cara, mano, muito massa, velho. Na moral, hoje... Foi e, aulas e esses aí nós demais. trouxemos pra
2: vocês oh, Obrigado Meu que que irmão, não vou mentir pra é, vocês lógico.
0: Eu nunca li um livro, é o primeiro livro que <risos> eu li. vou Eu, eu sou muito de audiobook É que eu gosto mais de ouvir Eu ah, sou mas... preguiçoso pra ler mesmo Mas
2: então você tá lendo, tá lendo de outro jeito Você ah, né? tá, tá, tá estudando Esse aqui eu vou ler mesmo,
0: de verdade mesmo Depois eu vou mandar mensagem quando eu
2: terminar irmão. Pô, Prazer, irmão A
1: gente tem um quadro aqui no programa que é o Like e dislike. Vão aparecer algumas figuras aí na tela e aí, vocês vão falar se dão like
2: ou dislike. Eita, Gostam, é, é sério isso?
1: <risos> Caraca! Caraca. <Agora risos> vamos voltar! Vamos <risos> voltar para tirar um pouco do clima. Rapaz <risos> do céu! Eita, nós! É. Aqui é a pronta mesmo. Nossa, Abílio Diniz. Caralho. Mostra para lá? Mostra, ó, só quero olhar a segunda aqui. A Essa sua é, primeira. Não
3: vou, nem, não vou nem mostrar o. Ah,
2: depois é, igual eu. Like? Por quê? Cara, o Abílio. Pra mim, ele é a maior referência no, no varejo brasileiro, né? Por todo o histórico que ele tem. E é um cara que, quando a gente olha pro Abílio hoje, a idade que ele tem, é um cara que treina, é um cara que estuda e é um cara que tem resultado nos negócios. Então, pra mim, ele é uma referência pelo resultado que ele tem na vida dele. É isso aí. Boa, top.
1: Próximo, Niquizeira.
2: Bernardinho. Ave Maria. Cara, ah, só vai ficar nos likes, é? Calma <risos> Cara, Você só, só, só coloca a gente foda, pô Eu tenho uma história pra contar do Bernardinho o, Nós fazemos um evento de vendas Que chama Sales Club, né? E o Bernardinho foi lá pra palestrar E o meu NPS no evento Ele é muito alto em todos os eventos E a minha palestra era depois da palestra do Bernardinho E eu nunca tinha assistido ele Cara, a palestra dele foi muito foda mas sabe o que quer jogar três sacos de cimento nas suas costas? Você Vamos falar assim falar, puta, e agora, e agora, putz, cara, eu fui lá e meti o NPS igual ao dele, o nível de performance da palestra. Então assim, é um cara que para mim ele sempre soube tirar o melhor das pessoas, né? Ele é um campeão mundial, então a pessoa, é uma pessoa de alta performance. Para mim a performance fala, fala si. o resultado por si. Eu adoro pessoas de alta performance. Eu acho que é isso aí, né? Na verdade,
3: ele foi humilde quando ele falou assim que o NPS dele é sempre muito alto. Na verdade, todas as palestras que ele tem dado lá na, nessa imersão, ele sempre é o maior. Então, não tinha tido ninguém ali pra bater junto, entendeu? Então, o Bernardinho, enfim, por todo o resultado que ele trouxe, pela humildade dele, ele é um cara... Sobe monstro, o nível demais, né, um cara? Monstro. monstro. monstro.
1: Próximo, Niquezeira. Ah, esse aí ah,
3: não aí, tem o que dizer, ah, né? É, o cara é aí, só... Aí, ah, é é o meu irmão. Pega mais uns três desses aí pra mim,
2: né? Vai distribuindo na Dá cara. like aí pra Beijo, ele. Beijo, Carlinhos. Boa, boa. Cara, esse é, esse é fera, esse é, é, Muito que que você é falar, fera né, demais, né? Cristiano Ave Ronaldo. Maria, cara. Puta, esse cara pra mim... Você viu que ele acabou de bater 400 milhões de seguidor no Insta?
3: Caralho.
1: É,
2: é absurdo né é absurdo é surreal o que, eu, o que eu gosto
3: dele é assim é o jeito dele pensar e levar para todo mundo né ele fala assim ó ah, eu sou o cara mais foda e eu tenho que pensar que eu sou o cara mais foda porque se eu não pensar assim de mim quem é que vai pensar né eu acho que ele é o que ele é pela forma que ele é né como ele pensa e o que ele leva para todo mundo né cara? é um empreendedor né? é. é um empreendedor esse Orra cara do é para mim é uma dedicação fora do normal uma inquietude, não querer perder de forma nenhuma, né? Não aceitar o não resultado, porque eu acho que é isso. Tem muita gente que às vezes chega num momento assim que fala, porra, né? Tá ali fraqueja, né? Pô, você vê o cara no último minuto, ele tá ali e, e vai, não aceita e não o não aceita, resultado, é. né? Verdade. Boa. Próximo, Nick. Os... Oh, tira -tira. Só só cara é... de outra pessoa. Mas... Já vi que não vai dar nenhum dislike aí, viu? É, eu. eu Ó, eu... você quer ver um negócio? Só fazer um comentário aqui olha o perfil do meu irmão olha o perfil será do que ele cara gosta? será que ele gosta?
2: <risos> será que ele vai dar like ou dislike? eu sou suspeito porque eu acompanho <risos> o Gustavo Lima desde o começo da trajetória dele, então eu gosto muito dele mas eu gosto dele que ele carrega uma trajetória não só de artista de empreendedor, ele é muito foda. ele sabe fazer, é
1: a humildade desse cara ele é
2: muito humilde cara, ele tem uma, uma performance estupenda, ele dá o máximo dele cara, tem shows dele, como que você empreendedor assim. né não é só como no show não, porque ele é um baita de um empreendedor, pessoa, a visão dele é a pessoa compra um show de um cara de duas, três horas, ele vai lá e entrega cinco, cinco, seis horas, você vê que o cara gosta de fazer o que faz e meu filho ama o Gustavo então, né? eu, eu mostrei um pouquinho do vídeo. Até... é aí então... Tem até um vídeo do Gustavo cantando com ele, né? É, Gustavo cantando com o Pedrinho.
1: Porra, que top. Próximo, Nick.
2: Joel Jota. Joel Jota. Oh. Feríssima, fera braba. Ah, Inclusive pra... o Joel Jota tá aqui, ó. Tá aqui. Foi tá? um dos mentores que participou do nosso livro. Cara, o Joel para mim é, é um dos caras que tem... Não é o discurso, mas ele tem o melhor conteúdo de alta performance do Brasil hoje. Tanto que, por isso que ele cresce tanto na internet. É um cara que ele fala as coisas que a pessoa precisa ouvir. Eu Sim. gosto muito do Joel. É um amigo pessoal é nosso, mas eu gosto muito dele.
1: Boa. Próximo, Nick. E, Kaiser. E eu é. achei
3: que só ia vir like. <risos> Deslike pro Kaiser, por quê? Cara... Eu vou dar a minha opinião. Cara, eu não sei se a minha opinião é a dele, não sei por que, que ele deu. Eu, eu só tenho uma coisa. É um cara de resultado. Entendeu? Eu não conheço ele pessoalmente, no caso, sei pela internet. Mas eu não gosto da pessoa que usa Deus pra vender. Pra mim é isso. A pessoa que tá usando Deus. Que, que, que fala da palavra, ó, a pessoa que fala da palavra de Deus, pra mim, ela tem, ela, tem meu, ela tem minha atenção, porque eu sou um cara que acredito muito em Deus e eu tenho muita fé. Mas a pessoa que usa disso pra fazer dinheiro, eu não... Perde um pouco da minha... Perde da credibilidade, sabe? Mas assim, eu não tenho nada contra, não tenho rincha, não tenho briga e nem conheço, tá? É só por esse motivo. Qual que é o seu motivo?
2: É esse,
0: é esse também. É, vocês levantaram essa tese no início, né? Sem é, falar assim diretamente assim. No, no Mas é uma igual a gente falou, é uma visão tipo, são opiniões e opiniões. E eu também eu, eu boto muita fé não só nesse lado, tá ligado? Mas até mesmo tipo. É, pessoas da igreja que abusam dessa questão. Sim, tá ligado? Sim. Tem a parada do 10%, né? Que você tem lá, mas uhum. isso aí acho que é uma coisa que você faz em prol se você quiser. Mas agora vamos supor, pô, essa garrafa aqui, a água que tá dentro dela, foi tirada lá de Olha Jerusalém. Aí, é
3: Cara, ajudar a igreja, meu modo de ver, é assim, ó. Pra você ter ideia, eu nem, nem frequento igreja, mas eu acredito muito em Deus e eu, 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 eu oro todos os dias. É, mas ajudar a igreja é mais ou menos assim: você frequenta um ambiente. O ambiente não gera dinheiro de, de outras maneiras. Se você gosta do ambiente, o ambiente realmente te tem faz pessoas que te né? fazem bens ali, cara, o ambiente vai sobreviver do quê? Se você não ajudar a manter o ambiente, como é que o ambiente... Então eu acho que quem frequenta e quem tá ali tem que ajudar mesmo. Mas uma coisa é você frequentar, o, é ajudar o ambiente, você ajudar a igreja para poder manter e manter o trabalho que a igreja tá fazendo. Outra coisa é vender pra... pra, pra entendeu? É, é o benefício motivo. próprio, isso. né? É. Isso que é, é só, É só isso,
0: motivo. É isso. Deslike, zera. Próximo, Nick. Luciano, Luciano Hang. Esse aí é
2: foda, mano. <risos> Tem que respeitar, hein, papai? Esse aí é foda, Tem que não? respeitar, cara, esse cara por alguns motivos, assim. É... Tem muita gente que olha para a Van hoje e nós como empreendedores, eu acho que todo empreendedor deveria estudar a história de empreendedores. Cara, o Luciano Hang não construiu a Van em... da noite para o dia. Eu já fui em palestra do Luciano, se você ver as fotos lá dele trabalhando, ele trabalhava como... É... Vendedor comercial, visitando. Representante. Representante comercial. E ele construiu um, um, a maior rede de, de, de lojas de conveniência do Brasil, né? Cara, é um cara que eu respeito pelo resultado que ele tem é. e pela, pela maneira que ele se portou quando quiseram comprar briga com ele, né? Falando que ele era corrupto, falando que ele estava metido em coisas e ele deu a, as caras à tapa e até hoje ninguém mostrou nada contra ele e eu vou até falar um outro um outro quesito também assim
3: né usar ele como exemplo para isso que eu vou falar ele é um baita de um negociador ele é muito foda eu conheço pessoas que lá no comecinho é, negociaram com ele assim e conta como ele era negociador como ele fazia as coisas assim cara todo empresário todo empreendedor se quiser ter sucesso tem que aprender a negociar tem que ser é bom negociador passo. é o primeiro, primeiro passo. passo tem que ser bom vendedor e bom negociador porque são é um pouco diferente. É você hein, tem que né?
0: saber comprar para poder vender bem. Tem que ter a famosa malandragem no mercado, <risos> tem né? Tem que As convencer, técnicas, né?
2: né? <risos> é isso. likezão pro ninguém. Luciano. Luiz Henrique. Essa eu adoro, cara. Ela tá no nosso livro também. Tá no nosso livro. É... Eu Bom, já fiz, já fiz live com a Luísa. A Luísa é uma pessoa que frequenta muito a Endeavor. Cara, ela para mim é a maior referência do empreendedorismo feminino brasileiro. É uma baita de uma vendedora. Ela é uma vendedora. Eu lembro a última vez que nós vimos a a Luísa, ela falou assim: "Léo, por que, que a Coville não tá plugada na Magalu?" É. Cara, ela eu, vende, eu ia falar isso aí. Ela vende o tempo todo. Ela
3: quer vender o tempo não, todo. Não, mas assim, o detalhe diz que ele falou, já a, é gente extinto, tava, né? é a, a gente tava, extinto, sentado, né? A gente tava sentada assim na mesa, jantando e ela do lado, né? Aí vai daqui, vai dali, ela virou e falou assim... A Ecoville tá no Magalu? Não. Por quê? <risos> Como assim? Só que assim, ela é uma figura institucional, ela, ela não tá ali na operação. Não, 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 eu não aceito. Tem que plugar Ecoville no Magalu, tem que plugar não sei o quê. Aí a é secretária dela do lado dela... Anota aí, anota aí, anota aí. Não, vamos deixar passar.
0: Porra, cara, ela é muito foda. Que massa, velho.
2: É. É tipo assim, a pessoa cria um costume, né, velho? Ela vive nessa... É foda, né? Olha. Olha só uma, uma história que ela me contou. É, o Magazine Luiza passou por algumas dificuldades. Eu não lembro o ano que foi, vai? 10 anos atrás, vou chutar. E, cara, quando começou a passar a dificuldade, eu acho que eles tinham uns 20 mil funcionários, que ela me falou na época, e ela fez um crachá de vendedor para todas as pessoas da empresa, até os diretores. Então os diretores estava escrito vendedor, financeiro, vendedor. Todo mundo é vendedor. Todo mundo Olha que a precisava de venda. Cara... Que isso causa na mente de uma pessoa.
3: Porque dentro das empresas, o que que acontece? As pessoas trabalham na parte administrativa, ah, eu não preciso vender. É, não, preciso vender. não entende que a empresa vive de vendas. A empresa, a empresa que não vender quebra. E as pessoas às vezes que tá trabalhando na parte do back office, no administrativo, não consegue compreender. Então assim, ó, levar para dentro de uma, de uma empresa uma cultura de vendas é um negócio muito foda, cara. E poucas pessoas sabem fazer. E só quem faz isso consegue construir grandes empresas assim como ela construiu.
0: Loucura, Você é louco. Tem, tem que ter a mente muito, né? Tá maluco. Alenzada. brabíssima.
1: Próxima Nikezeira. Lula.
0: Eita. Luiz Inâncio Lula da Silva. Mas você tá aí. Eita, Lula. Olha só, não gosto muito desse cara aí, tá ok? <risos> <risos> oh, pra você, Lula! <risos> Olha só aí, você deu naí, pô!
2: Lulinha, dislike cara, para Lula, like para Lula. Sei lá, eu, eu, eu tenho um conceito pra mim que por tudo que aconteceu, pela corrupção, não tem como dar like entendeu? Independente, todas as pessoas que erram também acertam. Então ele acertou em algumas coisas, mas por tudo que aconteceu pela corrupção, para mim é dislike. Não aceitaria é assim. ele no governo novamente em hipótese nenhuma. Eu
3: vou falar um negócio para vocês aqui, tá? Errar é raio humano. Eu votei no Lula. Mas aconteceu tudo o que aconteceu. Eu acho que enfim.
2: eu também, eu também votei nele na primeira, mas Na primeira vez de, eu votei de nele, depois de tudo que aconteceu. Mas, mas enfim. Eu, e olha aqui, foram anos bons Os, os primeiros anos para empresário Mas mesmo assim eu não votaria de novo
0: Boa. É complicado né meus queridos <risos> <risos> Uma,
2: ah, Mas esse aqui é um quadro sem jeito hein
0: é, Se é um... Olha, o livro
2: tem que falar E dar like, dar dislike não é fácil Não, não é não, fácil
1: <risos> Boa, próximo Nick
0: Eita não, cara,
2: não Vou ficar no dislike É Marçal ou Marcal Marçal né eu, Esqueceram do Eu vou decidir. ficar no dislike aqui, cara. Eu, eu Eu acho que o Pablo ele é uma das pessoas mais inteligentes que eu já vi e uma pessoa de alto poder de persuasão. Mas é um cara que também usa a palavra de Deus para vender. E, e eu
3: acho assim, sem necessidade. Que é um cara inteligente, inteligente pra caramba, E tem um ele poder é de transforma. persuasão, tem um poder de persuasão absurdamente Acho que ele só não precisava
2: usar o nome de Deus. Acho que é só pega, pega na fraqueza das pessoas no ponto fraco pra ganhar dinheiro e fazer comércio. Fazer comércio.
0: Então é isso. Dislike
2: para Brabo. Próximo,
0: Niquezeira. Oh, esse
2: é lá da Terrinha.
0: Bestado, ó. Tirolipa. É isso aí, eu dou like. Zera pro Tirolipa. Cara, é, é um
2: cara que construiu a história dele, né? Não ficou na zona do pai, pai. Isso.
0: Eu acho isso. muito massa uma vez ele, ele ele contou que uma vez ele ligou pro pai dele, já viu ele falando? Não. Ele tinha saído com a banda dele, né, para poder fazer shows, e aí acabou o dinheiro, não tinha dinheiro, ele apostando, aí ele ligou pro pai dele, e falou, pai manda um dinheiro aí para para me ajudar aqui, porque tem que pagar a banda, tô sem nada, e foxa. Se vira. Você é filho do tiro de Tiririca. Eu não era filho de filho de ninguém, me virei. Se vira. Caraca. Aí é. o pai dele e yeah, é verdade, você chegar é. e falar, eu sou filho do Tiririca dá para Você consegue desenrolar. Agora, é, você sendo filho de ninguém. É, eu admiro ele justamente isso por achei... isso. Por ele estar tá construindo pela. E é, pela um, ele que, é. Né?
2: o melhor, vocês devem ter rachado com é. ele lá no uh, bagulho do Whindersson, né? E e ele, amei, ele mexia com todo mundo, e a hora que Nossa. o Whindersson tava com, apanhando, ele... ele. Vai, Whindersson, reage,
0: Whindersson E ele, ele chorou, né, emocionado é, lá, porque ele falou que, tipo. Ele falou, mano, que assim, é meio doideira, tá ligado? Você vê o tipo seu parceiro tomando a paz de porrada e mesmo assim ele resistir. E ele falando que... E depois muita gente falou, mano, o que o Whindersson passou ali em cima e o tiro ali pra viu é meio que a vida, tá ligado? Tipo, tanta porrada que a pessoa toma e mesmo assim não desiste do bagulho.
2: Ele ficou emocionado pra caraca, mano. E, e ali teve aquela hora que o Whindersson quase... Na verdade ele ficou nocauteado é, ele em pé, tava, né?
1: Ele já tava... Ele ainda deu uma segurada na contagem.
2: Deu. Mas eu jurava que ali ele, ele ia caía, desistir ia cair. e ele ia cair, ele não Teve caiu. Teve umas duas
0: cara. vezes que ele, que ele ficou, Pô, a ficou meio... A, melhor, né? a primeira foi aquela que pegou aqui né no queixo. Que ele ficou meio... Cambaleando. Ele perdeu a noção total. Mano, né? eu acho muito irado, porque na hora parece efeito sonoro. Na <risos> hora que bate, todo mundo... Vai cair. Oh, tá e ligado? ele ficou em
2: pé, cara. E, mano, esse cara aí não tem o que falar, velho. eu quero ver se vocês não colocaram o Whindersson aí. Quero ver, hein? E eu acho que não colocaram, Ei, não. colocaram não. Não colocaram. Não <risos> colocaram. Mas, cara, acho que o
0: que que esse cara precisa mais de like de tanto que nós já falamos é, dele só mesmo, podcast. É já falou aqui, né? Mas é igual a gente falou, mano. Tudo que fala referente a alguma coisa de superação, alguma coisa de internet, alguma coisa de... Não tem cair, ó. Ah! Ah! colocar agora. Colocaram
3: agora porque, né? ali, né? Oh, a produção ali é rápida.
0: Oh, né? oh, 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 o da hora... oh, show mesmo, oh, O da hora é que a última vez que eles viram o só ele tava justamente assim,
2: né? Uhum. Cara, e o da hora é isso, né? Que você vê logo depois da luta, ele já tinha uma estratégia pra fazer um movimento de pessoas ele, né? ele já
3: sabia, né? ele é muito foda, cara, é. mas é claro que ele sabia que ele ia perder não tem como ganhar né? Não, não <risos> O tirone, como, o tirone, como
0: falando na hora que o Popó sentou pra tomar pra jogar água lá na cara ele, ô, oh, senhor gente, eu vou subir aí eu vou Bate mais devagar aí o Popó, o, 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 o safadão Pode arregaça, mais forte. Aí uhum. o safadão, mais forte. Ele, sem dó. Sem dó. Sem dó. Isso é louco, é chibata, meu é, Esse aí é a referência, cara. Brabíssimo, né, velho? Você vê, igual a gente falou, quando o cara pensa além, ó, ele já tinha preparado a foto. Tá ligado? É muito, muito pica, além, mano. Né? Sabe é... O
2: resultado não é à toa, né? Sabe outra coisa não é que à eu à acho toa. muito massa? Por exemplo, ali na barriga dele, Piauí. O cara que levanta a bandeira... Da sua região, independente Independente da referência, da que, ela referência é. que ela é, exatamente. Piauí não é uma referência pro Brasil, mas ele, ele faz é Piauí como referência, né, cara? E ele
0: falou isso no final da luta, né? Ele falou, mano, ele falou, sabe não, por viu? que eu. Ele fala assim, ele falou assim. Sabe por que, que eu, eu continuei ainda no ringue? Porque eu faço essas coisas, ah, faz pra se aparecer. Não é não, macho. Eu faço isso aqui, é porque eu queria que tivesse um cara lá onde eu nasci, que se fosse referência e fizesse todas essas doideiras aqui pra levar o nome do Piauí pro mundo. O cara é foda, Nossa, né, mano? E saiu cara, de cara, lá e ainda cara, foi fazer show cara, nos cara. Estados Unidos. Todo lascado, mano. <risos> Eu fico imaginando o tanto de piada que deve ter no, no stand-up dele, com é essa parada do é. popó, mano. Nossa então é isso, foi nosso like ou dislike, sensacional moleza né, o like rapaziada é moleza. com todo o respeito, mano, obrigado de verdade pelo papo, mano é louco, sensacional, aqui, aulas. É vocês, aulas, aulas. Aulas, aulas like, Nossa, like aulas. pra vocês muito obrigado pelo hoje eles são sério 3 tá produção agora vocês não podem falar não que é do podcast um aqui é do podcast o outro é dos e esses daqui é nosso exatamente <risos> Vou ler de verdade mesmo. Obrigado. Cara, parabéns por show, toda irmão. a trajetória. Então, que Deus abençoe vocês. Gratidão,
2: de junto, verdade, bem. demais.
0: Parabéns mano, pelo show. programa. Não ah, tem nem o que mano. falar, velho. Então, vocês curtiram demais, demais, muito demais. Legal, por aulas, velho. Aqui hoje foi só pra me absorver oh, informação. Mano.
1: Aproveitar e agradecer mais uma vez o Thiago Preto, o Laércio, a galera que né, fez a ponte pra trazê-los aqui hoje. Que, meu, que aula. Que aula.
0: Tamo junto. Tamo né? Junto.
1: É Tamo junto, sempre. Obrigado, Pra galera mesmo. que tá iniciando, a gente sempre pede pra deixar uma mensagem e...
0: Uma mensagem aqui, ó. É. Tá aí, Não. tá aí. <risos> lá. Não, mas eu tenho certeza que os caras vai falar, vai falar. <risos> Não, mas é, é sério, mano. Tipo, cara, eu vou ler esse bagulho aqui. Primeira vez que eu vou ler na <risos> minha vida. Mas é, é, deixa a mensagem zona pra rapaziada que se inspira, né, papai?
2: Cara, vamos lá. Pô, eu acho que... A gente falou de tanta coisa legal aqui E eu sempre gosto de pensar no conceito seguinte Sucesso, seja lá o que for sucesso na vida de cada um Tem um caminho que está relacionado ao comportamento que você tem com relação ao seu sonho E a responsabilidade que você tem com relação a isso Então, coloca seu sonho no papel, desenha, detalha no máximo possível Cara, coloca isso do lado da cabeceira da sua cama Todo dia antes de dormir, lê o seu sonho qualquer isso vai começando a formar algo na sua mente que na hora dos momentos difíceis, cara, você não desiste. Mas você tem que ter clareza de sonho. Então, se eu puder dar uma dica aqui para as pessoas, é, tenha um sonho muito claro na sua cabeça. E aí vem, né? Sonhou, beleza. Acredita nesse sonho, e vai lá e faz acontecer. Tenha autorresponsabilidade. Ninguém pode fazer por nós tudo aquilo que nós mesmos podemos fazer por nós. É isso aí. É, que é mais ou menos o livro, né? Que é mais ou menos o
3: livro. É isso aí. Pessoal,
2: basicamente, você é louco. Eu vou falar
3: basicamente o que ele falou nas minhas palavras. Quando você estiver passando por dificuldade, quando você estiver correndo atrás do seu sonho, quando você estiver ali batendo, sabe assim, aquela frustração, porque você não está conseguindo chegar, está difícil as coisas, não desiste, não desiste. Você sabe por quê? Deus é justo, só coloca nos nossos corações os sonhos que são possíveis de ser realizados por nós. Então, Deus, ele nos dá o caminho, ele nos dá a visão, ele nos deixa sonhar, mas depende da gente realizar, acreditar e continuar tendo fé. Então, bora pra
0: cima, bora pro topo. É isso aí, rapaziada. Esse foi os Brabas, hein? Bravo. Tem Leandro e Leonardo. você é louco, mano. Castelo. Aulas e palestras. Que top. Tem que falar. Mandar um abraço também. de Mar Castela aí, ó. Oh, Monstruoso.
1: Oh, né?
2: é louco. Aqui por causa dele, viu? Célula, e toda a família foda. 300 né? Tamo junto. Vamos legal. Mais Abraço, mais time.
0: Obrigado. obrigado, presentinho pra vocês aí, ó. Da tese, Ô, é ó, legal, é legal, legal. Obrigado, viu? Certo? Tamo Nossa, junto. Obrigado de irmão. verdade por terem colado valeu, aí. Meus Família, amanhã estamos de volta. Muito obrigado, meu parceiro. Que tá, valeu, mais amanhã, mais uma, amanhã é o <risos> brabo, hein? É, amanhã tem doce. doce conta, conta, é a galera aí, ó. rapaziada. Ah, já é prepara o violão, hein? Que eu já quero ver o Eder Miguel cantando aqui ao vivo. é monstro. Referência. Tamo junto, familiar. Leandro, Leonardo, obrigado, tá? Que Deus abençoe. Pô. Leandro, Leonardo, Leandro, Leandro e Leonardo. Leonardo! Ah!
4: Você falou que é, não é a Até amanhã. Tchau! Valeu! Valeu! valeu, valeu.